0: ni siquiera hemos arrancado, por eso no hay música, no hay chat, no hay nada, no hay nada, este show no ha arrancado todavía, solo ya pusieron puñas, ya, ya Ofelia, ya pusieron piñas, ya pusieron likes, ya, ya, es, es porque estoy pensando en argentinos y Argentina será que por eso le dicen en Argentina que si das un puño es una piña y están confundidos y confundidas? Wow, nunca lo voy a porque yo siempre hago este chiste, no de no regalen piñas a menos que estén en Argentina, pero no había pensado que es que piñas está muy cercano como palabra a puños. Y, y lo que pasa es que por ese motivo, ese es el motivo por el cual no puedes regalar piñas en Argentina porque estás dando puños y a lo mejor el problema o sea, es un pedo como de acento puño, pi, pi, no, no, en fin. me <risa> he arrancado el show y ya estoy idiota. no a hacer el show. <risa> Ay, muy buenas noches, tardes, días, cuando sea que ustedes vean esto. Gente bonita del Internet, sean ustedes bienvenidos a Roja. Este show que se hace desde la comodidad de mi casa para ustedes. Que me gustaría pensar que de cierto modo es un show donde ustedes y yo estamos en el mismo lugar. Pero bueno, Roja se transmite vía el Internet. Entonces tiene todo tipo de raras dinámicas que no ves tú en la tele, en la radio. Y lo aprecio mucho. Carlos, como dice, me siento desnudo sin el chat de pantalla. No se preocupen. Estamos en vivo justo en varias plataformas. Ahorita en YouTube.com. Diagonal, of course, Twitch.tv, diagonal, of course, Facebook.com, diagonal, of course, en Mixer.com, diagonal, of course, F por Mixer, no lo voy a decir por mucho tiempo. Y también estamos en o sea, en Twitter. Entonces, muchas gracias por llegar desde las plataformas desde donde quieran o puedan llegar. Roja, como les digo, justo se, se produce, se edita, soy yo. Y, y ahora necesito un nombre para... Mr. o Miss, Bueno, es que no me gusta Mr. porque tiene género este eh, 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 Sasa, Sasa Piña. Vamos a Sasa Piña. Esa piña de paso eh, es un peluche muy bonito de gama volantis que debería de, Le voy a cambiar el sombrero porque tengo un sombrero muy bonito que me llegó hoy vía Kitsuru, pero es otro tema, solamente que no lo tengo listo. Y acá, pero bueno, como sea, estamos en vivo en varias plataformas. Entonces, por eso hay un chat. El chat es parte del show. Este show más que un show. Pues es una conversación, es un espacio como para darnos esta como gran reunión familiar. Pero bueno, dice solo lo, y no se puede donar estrellas. Algo leí de un bug del diciembre. No me digas eso. De hecho, sí he visto que en Facebook como que se desaparecieron las estrellas, aunque me dice que sí estoy válida para las estrellas dentro de la plataforma. Entonces qué triste. Pero bueno, también justo por eso eh, 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 uso plataformas como Patreon, que por si no saben, Patreon es un espacio donde ustedes pueden literal darle cariño y amor a sus eh, creadores y creadoras favoritas sin depender necesariamente de la plataforma, porque las plataformas a veces dan lata, pues, ¿no? ¿Cómo funciona el Patreon de Ofelia? Es muy simple, eh, tengo literal tres niveles diferentes y, y, la, y, y miren, eh, estos niveles son, son eso, conmemorativos, pues, o sea, uno no significa más que el otro, solamente eh, 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 por cariño y amor y porque quería usar el otro día, miren, yo estoy bien güey y yo no sabía que esto viene de un porno. Entonces eh, lo voy a dejar ahí porque lo voy a dejar ahí, no porque porque soy una persona constante. Pero bueno, el caso este eh, como sea en Patreon justo sirve para eso, porque a veces las plataformas dejan de funcionar bien. Dice Christopher García, yo vine aquí a procrastinar, qué chido. Rol de canela y de más. Eh, Marta dice por fin te veo en vivo. Saludos desde San Luis Potosí. Qué bonito. Gracias por pasar por acá, Marta. Caro eh, está eh, San dice Patreon. Eh, Tú estás. No, lo de Facebook, o sea, si estás de supporter, ya estás. Es que además en Facebook puedes como dar como estrellas, que es como en YouTube que puedes dar como super chat. Pero me están diciendo que no se pueden dejar estar. Entonces, qué lástima. Como sé, de todos modos, eh, aprecio mucho eh, tu, tu cariño y tu amor. Entonces, en eso me gustaría darle también un pequeño abrazo especial a la gente que está suscrita en el Patreon. Mucho cariño, mucho amor para Arturo Alea, Ana Marrona, lógicamente Javier Tapia, Chocuevas, y mis 13, Francisco Godínez, Yaili Matrini P y Ariel R. Este, quienes están literal suscritas desde el Patreon. Muchas, muchas, muchas gracias. También la gente chida que está suscrita como member en YouTube. Esto quiere decir que eh, tienen acceso a... Los gadgets de YouTube. Un abrazo a Tato Oso, Eri Frank Núñez, Lalo Pabón, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez Gibran, Rivera Freya, Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Joe, Cafeína San, Víctor Curiel Calero, María Miles, Gerardo Maturano. Muchas gracias, Ricardo Ortiz, Lucero, Quilla, Feriero, Pasos por Ingeniería, Shelly Medina, Afrodita Borracha, House of Science, Carlos Fotos, y Morelos, y Ramírez, Ana Velasco, Luma y Club, Ale Galván, Jair Lima, Perruno, H, Girl Jessy La Pastela, De La Cocoa, Val, Valentina, Sam, Silva Flores, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, André VT, Leuma, Celud, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal, Aranza Mariana Rom, Galvez, Oscar, Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ale, Edgar Riego, Leonardo Tejeda, Dije leí bien, Fernanda Hero, o siempre os sigo diciendo Hero. Fernanda Hero. <risa> pero bueno, gracias por pasar por acá. Si ustedes están, desde, o sea, son miembros de eh, el YouTube, tienen acceso a las banderitas, que eh, son como una pequeñita marcha, y entonces por si gustan, son banderitas de la diversidad, como la que está aquí detrás del chat, pero bueno. Um, dice Paula Silent, ando haciendo ejercicio en lo que veo tú en vivo. Muy bien, uno, dos, uno, dos, uno. <risa> Ay, perdón, me pongo muy tonta porque luego me imagino las cosas que están haciendo cuando ven roja y, y yo a veces también veo muchos videos haciendo todo tipo de cosas raras, entonces como que digo, ah, claro, es que así se siente, no Ophelia? Pero bueno, dice Gabriel, la tesis es Maguilar, dice saludos. Este me conociste en la wow cuando fui a Querétaro ahorita. Qué chido. Oye, ese día hablé de, de, de este feminismo, si vaya como ha, se ha movido el tema desde ese día para acá. Pero bueno, le paso en eso también un agradecimiento súper súper especial a la gente chida que es supporter desde el Facebook, entiéndase que tiene una suscripción como fan, entonces no saben cuánto quiero y aprecio mucho su amor Facebook, un abrazo justo Sandra gracias por estar acá, Sant Avella, este Gustavo González y Juan José Albán, quienes están este, suscritos desde el Facebook y también la gente chida que está suscrita en el Twitch de nuevo, estas son suscripciones mensuales, entonces no saben cómo me ayuda esto para poder planear mi renta pero bueno, gracias un abrazo a Rafa Casares V Musicarina Garnachita, Chon Realness Dapot FBO AP29 Wisteria a Anne Gadaum, a Roger y ya Pena rubra a la maruchana, Emma Cornio, Jair Lima, José Agar, José Agar, creo. Eric Frank, perdón, corrígeme si estoy mal. erifrank Frank Boniunia, Diablo, marihuano Joe Sauros, Bacachán, Carlos Cravioto, Wisdom Harris, Tía Letal. También a eric eh, de A8, Eli Del Mar, Di de Musa y a Jesús Franco Art y a Diana y de Motovlogs. Eh, vi que se suscribió alguien ahorita, también creo. Rafa Casares, eh, renovó suscripción, perdón. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Emanuel dice: Mi cerebro, tienes trabajo que hacer. Pues yo trabajo. ¿Cuál trabajo? Sí, hoy es lunes de roja. <ríe> Melissa dice: ¿qué tarde, estamos arrancando todavía. Cintia dice: Mi primera vez en vivo. Gracias por estar acá. Em, Cecilia dice: Te veo mientras hago una tarea. Qué chido. Metal Blood dice: Ya llegó Metal Blood, ha llegado Metal Blood. Por ahí tiene que estar también Irina Grande en Curiel dice gracias y dejan su like para que YouTube recomiende Roja. La verdad es que sí. Y de hecho, justo hoy YouTube decidió que este video es para monetizar en amarillo de lo que estamos hablando antes de que arranque el show. No es nada grave, es algo muy rutinario y a veces YouTube hace eso porque tiene un algoritmo que lo cruel de todo este cuento es que tú le dices no YouTube, cómo te atreves? Puede un humano por favor observar esto para asegurarse que no esté yo acá queriendo hacer algo, no sé, ilegal o peligroso? Y entonces dicen sí, por supuesto y llaman como al humano más cercano. Los, los, los sacan por ahí de algún closet, lo desempolvan, le dan algo de comer, lo sientan enfrente de una computadora y lo ponen a ver el video. Y para el momento que acaba de ver el video, dice sí tienes toda la razón, Ophelia, eh, el algoritmo te levantó una banderita así como pues por accidente. Ya pasaron días, entonces de nada sirve, no? Pero bueno, dice melissa Mantilla. No, no estoy gritando. <risa> ah, ok, sí, es que están de allá. Entiendo es que si manejamos este como tratemos de no usar mayúsculas en el chat, eh, no es más porque aunque yo sé que no es por grito se entiende como grito, pero como no es por aunque no sea por grito, alguien más iba a responder en mayúsculas y el problema es que se vuelve como esta como pandemia de las mayúsculas y entonces ahora todo el mundo habla en mayúsculas y, y entonces perdemos un poquito la cohesión del, del chat eh, de hecho en eso le quiero las gracias a la gente del fabuloso team de moderación un abrazo a Caro, Uba Uriel Fabián, Montse, Jessy Tutix Sigado de Pato y también René René, caray René, dueña de mi corazón, quien de paso no, no está aquí porque hoy es el 28 S, entonces está en marcha ahorita. Pero igual de todos modos, eh, eh, yo sé que está moderando algo desde la marcha o está escribiendo en el chat desde la marcha con su corazón. Dice Jaime, mira las piñas justo porque hay piñas, porque hay piñas acá. Eh, porque este, eh, eh, la piña sin nombre, <ríe> esa Piña, eh, nos invita a poner piñas porque no hay nada más bonito que regalar piñas. Y es como el modo en el cual nos agradecemos en el chat cuando se hacen cosas bonitas, sobre todo a la hora de dejar donativos. Jona López dice saludos. Es la primera vez que te escribo. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Morgan dice mi vida es procrastinar un poquito la mía también. Ahorita vamos a hablar de eso. Max dice de grande quiero ser como Ophelia. Mido 1,90, pero si quieres, si te pones tacones ya podría ser grande. Cecilia Bernal dice, viste el documental Dilema de las Redes Sociales? ¿Qué opinas? Eh, confirma mucho de lo que se había hablado en este show, el dilema de las redes sociales. Y pues eso es lo que es. Ahora vi un punto de vista muy bonito acerca del dilema de las redes sociales y es ¿En qué momento Netflix no hace lo mismo que todo lo que dice el documental de lo que hacen las redes sociales? Y fue ¡pum! Tienen toda la razón. Eh, Gael Montiel dice, estaba escribiendo la tesis, te vi y dije, es hora de roja, hablando de procrastinar. <risa> Eso es verdad. Y Denise dice, estoy fingiendo que hago mi tarea mientras procrastino, viendo cómo hablas de procrastinar. <risa> Les quiero un chingo. Eh, dice... Eh, Carolina, amo tu voz y acento. Hasta me dio un poquito de Uf, primera vez que escribo. Gracias por estar acá. Eh, saludos desde Zacatecas. Un abrazo, Zacatecas. Eh, qué chido. Tú cuéntame lo que tengas que tener. Melissa dice: Llegué tarde. No llega a este tiempo. Vamos empezando. No se preocupen. Este todo va este viento en pop. Entonces, si sí, justo cómo funciona este show, vamos a estar acá un buen de tiempo. Eh, no, póngale por lo menos tres horas, cuatro. Ya saben cómo es. De hecho, les confieso, el máximo tiene que ser cuatro por algún motivo. Bueno, esto es YouTube. Cuando yo acabo el show, luego YouTube como que lo tiene que procesar, ¿no? o sea, se queda la plataforma y demás. Si el show dura cuatro horas y un minuto, entonces YouTube hace una locura y es que cuando está procesando solamente da dos horas del show, las últimas dos. Entonces el recalentado por un día de todo el show son las últimas dos horas y la gente está muy confundida de pero ¿por qué comienza como a medias y como que se pierde el resto del show. Entonces como que sí tengo presión de acabar el show antes de cuatro horas. Del otro lado, en cuatro horas, te puedes ver una señor de los anillos y no sé, Spider-Man, creo <risa> o bueno, me explico, o sea, cuatro horas es un chingo de tiempo. Entonces creo que también poner un límite de cuatro horas de transmisión está bien. Cómo vamos a manejar esas cuatro horas? a dedicar un tiempo para platicar de un tema en particular eh, y entonces vamos a hablar hoy acerca de lo que está aquí en el título y luego vamos a hablar un poco acerca de pequeñas noticias y cosas que pasan la semana, una sección que llama abrazos y luego vamos a hacer preguntas y respuestas. Si usted tiene preguntas para Ofelia o preguntas entre ustedes y demás, ese será el momento. Ahora, a lo largo del show hay chat y este chat, o sea, ustedes son el show, la verdad, la neta. Entonces me gusta interrumpir el show para leer el chat. No se, no se asusten, hay gente como que muy como, no quiero decir boomer, pero muy de otra generación que a veces me dice, pero por qué no presentas bien? No, yo así de estoy presentando bien, no te preocupes, solo que me gusta leer el chat. Dice José, pero amamos mirar las cuatro horas. Exacto, le dices a hacer tres horas, 59, 59. Dice eh, Elías, eh, viendo Rojas pasado, eh, por fin se me hizo llegarle en vivo. Qué chido. Muy bien. Eh, dice Pablo López, el padrino dos dura, dura cuatro horas. Exacto. Eh, Miriam dice no me alcanza. Maya Chan dice debe. Eh, 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 me de, mi de, perdón, me, mi deber de mejor amiga me llama. Ya entendí. Veo el recalentado mañana justo también para eso hay recalentado. ¿Qué es el recalentado? Esto se queda aquí en YouTube para que lo puedan consumir. De hecho, también se transmite como podcast por si quieren. Estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en Apple Podcasts. Eh, eh, entonces no se preocupen que también eso sucede, no solamente que evidentemente los recalentados, pues las, el sistema de preguntas es diferente porque lo tienen que dejar ahí y yo llegaré eventualmente a esas cosas versus ahorita que es ya tal cual. Lico Signo dice roja, la comunidad de las piñas. Exacto. Le paso, una pequeña mención honorífica a eh, Erika Abrego, Cat Power, quien también, y, y bueno, Ice Pack, de paso, dejó las pixel beats, quienes son también las piñas originales, no? Pero bueno, dice Drugs quiero dejar de procrastinar. Ofelia, por favor, por favor. El Ramonilla dice: los lo más grandes y los más chiquitos son los que no empatizan mucho con un show largo, eh, pero para los que estamos en una edad mediana son nuestros meros moles. Exacto. Para mí, roja es como este TikTok sin cortes en vivo. O sea, no es TikTok, <risa> pero bueno. <risa> Morgan dice: Pero no veo un link de Spotify. Es una buena pregunta. ¿Dónde debería de ponerlo? Lo que sí es verdad es que si vas a Spotify y pones, o sea, Spotify roja, Ophelia, así en el bus. O sea, eso lo puedes poner en Google. Um, Checa como el primer resultado es Roja con Ofelia, podcast o Spotify por si gustas y ahí te puedes suscribir y ahí está absolutamente todo. ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Igual, y si sí, a lo mejor en la descripción lo puedo dejar, es, una, es un buen punto. Bueno, dice Morgan Verroja llenarse un chingo de conocimiento para mí también. acuzzi dice ya llegué. Emanuel dice: Quiero dejar de procrastinar, pero uh, mira una oh, una mosca. <risa> ¿Cuál es el remedio? Hablemos de eso. Bueno, nomás quiero dejarlo. Bien dicho, hay gente que no sabe lo que es procrastinar. Que es bien divertido porque queda la duda de es porque han procrastinado. Porque, Pum, Hoy voy a meter las patas con eso. Ya vi. Es porque han procrastinado varias veces el averiguar lo que es procrastinar o es porque realmente no saben. Alan Gamesa dice: Si tengo 17, soy chico. Solo si te sientes chico, dice Mi Netflix, cambia las portadas de las series según cada persona. Sí. Eh, y de hecho, no solo según cada persona, sino a cada persona a veces le intenta, o sea, hace como varias propuestas a ver cuál pica. Pero bueno, Pilar dice, vi en Young Sheldon algo sobre la antigua costumbre de llevar piñas y te invitan a casas ajenas. Sí, en una época las piñas eran un objeto súper exótico porque no se conseguía en los países europeos. ¿no? Y entonces eh, eh, pues no todo el mundo podía tener piñas. Por consecuencia, la gente regalaba piñas este, de cerámica. Por eso nuestras tías y abuelas a veces hay en los muebles o por eso hay muebles que tienen una piña ahí puesta. Pero bueno, se me lengua la traba, dice Dulce, correcto. Es que dice como Gone with the Wind, que son 3 horas 58 minutos exacto. Juna oh, Madre, es una Pus. Si eh, Juan dice este video me llegó 30 mil años tarde, no se preocupen porque la vida es larga. Y entonces hablemos un poquito de eso. Hablemos de procrastinar. Hablemos de el que es ser esa persona que demora lo que pues, le es bueno hacer. No se ha puesto a pensar en eso, que parte del problema es que eh, 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 parte de procrastinar es tener en cuenta que hay cosas que tú quieres hacer y sabes, pero igual como que lo demoras es como de pero por, porque es porque, porque soy así, no clásica pregunta <risa> um, y me gustaría antes de arrancar el show formalmente preguntarles a ustedes. Les cuesta mucho el, el, el ponerse a hacer cosas, o sea, procrastinar. me explico como que um, ¿es, es problema para ustedes les pesa. Hablemos de procrastinar. Pues. Ay, qué complejo que es el saber que eh, puedes hacer cosas ahorita, pero por algún motivo, como que no llegas a hacerlo, no? Y entonces es como la insomnia. Es de güey, quiero dormir ya y ya tomé la decisión, pero cuerpo, hazme caso. No hagamos algo más y el cerebro por para uh, corriendo así ratoncitos pensando en cualquier cosa, no? Y es complejo porque, porque puede tener, pues, o sea, te puede impactar, no? como que hay mucho que hablar acerca de justo lo que es la procrastinación. Pero bueno, primero que todo, si hay gente que me ha preguntado qué es, Ofer? o sea, no entendí, no, no había escuchado esa palabra. Honestamente, yo también la escuché muy tarde en mi vida, eh, eh, este penosamente tarde, pero bueno, para la gente que no sabe procrastinar es la acción o hábito de retrasar las actividades o situaciones que deben atenderse. <ríe> Oye, Wikipedia, güey, ¿cómo es de juzgona Wikipedia? O sea, deben atenderse. No sé si deben atenderse, pero bueno, que okay. las retrasas sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes. Oye, o más agradable. Oye, en no, un momento, ¿saben qué? Güey, a ver, vamos a ver si en inglés no manches esto. Es igual de moralino. Um, se podría afirmar además como un retraso habitual o intencional de comenzar o terminar una tarea a pesar de saber que podría tener consecuencias negativas. ¿Qué tal la diferencia? ¿Qué tal la diferencia? Tú, eh, o sea, retrasas la tarea a pesar de saber que podría tener consecuencias negativas versus versus pinches vagos. Eh, estas cosas deberían estar haciendo algo, pero güey, o sea que se deben de atender y las sustituyes por pendejadas. O sea, <risa> Pero por eso me gusta Wikipedia. Pero si eso es el procrastinar, es básicamente el no hacer la tarea, el demorarte, el no arrancar, saben el, el decidir hacer otra cosa, el, el, el no quiero decir vagar, pero me entienden, ¿saben? Porque no siempre es vagar. Eh, 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 y, y en eso, de paso, nomás quiero hacerles un pequeño recordatorio. Si por chance ustedes están viendo este Roja por procrastinar, este se las valgo por tiempo cortito hagan lo que tengan que hacer o sepan también si están si están evadiendo hacer la tesis sepan que pueden comprar una tesis y entonces ahora imagínense qué tal que ustedes compren una tesis la modifiquen y ahora es de ustedes ahora es una tesis que ustedes comenzaron con un coautor anónimo y lo acabaron la acabaron ustedes muy y eso pues, en fin este dice no me sentí juzgada yo también eh, alejandro se dice procrastinar es una resistencia al cambio morgan dice siempre tan amable wikipedia parece escrito por un boomer Claudia dice es postergar y postergar Dulce dice, no empezaste y ya me estaba dando culpa no hacer nada. <risa> Juan ahorita dice, salúdame. Hola, Juan, ¿cómo vas? Y entonces el problema con esto de eh, el procrastinar es que hay millones de modos de observarlo. Primero que todo, nomás entender el por qué sucede, porque si lo piensan, esto no puede ser algo que venga de nuestra formación, porque si no, nunca hubiéramos construido. O sea, ustedes creen que está en la naturaleza humana procrastinar y a la vez se hizo Tenochtitlán, construyó una ciudad en un lago. Me explico saben, como que también del otro lado hay algo de en qué momento pasa que sufrimos tanto de esto no? y es como que muy normal, pero luego al otro lado construyeron las pirámides solo con sus manos. Bueno, también esclavos, pero me entienden. El punto es que mientras más observas el que es el procrastinar, más te das cuenta que es una mezcla pero violenta de cosas que están pasando, que le dimos un nombre y, y, y este nombre pues ni siquiera es a lo que sucede, sino el, eh, cómo nos sentimos y el efecto que tiene como a nivel social. Pues eh, entonces, por ejemplo, según la neuropsicología eh, eh, literal procrastinar es este eh, el tener una eh, eh, cómo se llama falla en el proceso ejecutivo. Pues sí, es una, es una falla en la función ejecutiva, entonces tú ya decidiste que vas a hacer las cosas, pero pero tu función ejecutiva no es capaz de ejecutar. Y eso, eso bueno, eso desde la neuropsicología. Del otro lado, los psicólogos sociales te dirían que es un problema relacionado con el estrés. No sabes manejar tu estrés y entonces comienzas a hacer todo tipo de cosas para lidiar con eso. Y los psicólogos evolucionarios, créalo o no, dirían que esto es algo que es, y no es broma, genético, porque resulta que también hay eh, ciencia que topa que la gente que procrastina puede tener una cierta forma específica de una genética. Lo cual quiere decir que si ustedes es raro para mí no, no se cumple yo, yo procrastino, pero me queda muy claro que mi padre ni mi hermana tampoco, pero a lo mejor mi mamá y, al, y lo heredé puede ser. Eh, pero eso está ahí. Del otro lado, todo lo que venga desde la genética, siempre tengan claro que no quiere decir que lo van a vivir, eso es solo que es una propensidad. Pues no, entonces no se tiene que cumplir. Capaz y mi papá aprendió a lidiar con su eh, impulso procrastinador y yo no. Puede ser. Roma Queen dice voy llegando. Qué bonito verte en San Ravilla dice: tiene que ver con que siempre seamos porque quieren caray ophelia Tiene que ver con eso que quieren que seamos productivos todo el tiempo. Sí, en parte. J soy dice empezó el tema como que me quiere fallar el internet. Jason Chitiva dice tengo genética de vago. Ándale. <risa> eh, Paula Cárdenas dice eso sí me interesa eh, y justo dice Gabriela la ansiedad, Gabriela Itzel, Gab la ansiedad va de la mano con procrastinar total. Eso es lo que hay que observar mucho porque el tema con el por qué sucede, pues de entrada ya es multifactorial, no se, exp se expresa así, pero viene de millones de, 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 de motivos. De hecho, eh, como otra, una cantidad ridícula de otras cosas que suceden en la vida, el dormir poco te puede convertir en una persona que eh, procrastina. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro está como no quieres ir trabajando media maquinita, sino que simplemente está esté eh, eh, lidiando con esto, con la autorregulación y entonces pues no, no te puedes sentar a gusto a trabajar de tal modo que no estés como dándole vueltas a mil temas. Y entonces eso lleva a que procrastines, no dice Ricardo Ruiz, soy productivamente improductivo <risa> que dice que la interés este eh, solo procrastino todo lo que tengo que pensar, no lo físico y dice Elías de procrastinar es como un relajamiento activo. Me gusta mucho ese punto de vista y si sí. Fide figuero dice, creo que me autoconfirmo que si lo haré, termino no haciéndolo, y me complico más. Denis dice genética rebelión contra el sistema capitalista que nos ve como productores. <risa> wow. Y si taquitos de piña dice taquitos de piña procrastinada. Exacto. Entonces en eh, el punto de el, el, el que exista el concepto del procrastinar, porque es que es raro. Estoy totalmente de acuerdo eh, con esto que dicen de si pues, sí, existe una presión porque tenemos que producir y producir y producir una presión que pues no es necesariamente boomer, pero a la gente que está vivo en esta generación lo relacionamos con la gente boomer, porque son nuestros papás o abuelos, quienes obviamente todo el día nos dijeron el que madruga, Dios le ayuda y te arrancas a chambear, no? Y es de wow un momento. Oye, pero papá, quiero tomarme un año sabático. ¿Qué año para qué? Para irte de sábado. No es para descaso. No, ¿qué te pasa? No seas vago. Voy a estudiar ya. Pero papá, acabo de graduarme del colegio. Estudias ya es de huevo, wow, wow, no? Eh, y es raro porque eh, eh, eso luego, pues nada. Nos genera como esta ansiedad de que cuando tenemos tiempo libre, tenemos ansiedad de tiempo libre. Tengo que hacer algo, tengo que decir de güey, qué pedo. Entonces puede venir por ahí, puede ser. Rafa Nex dice ya solo uno más. ¿Qué más dijiste por ahí, Rafa Nex? Este dice <ríe> Denise Ayura, todo lo que dice me pasa. Enrique Go dice después solo un círculo vicioso: procrastinar, culpa, ansiedad, procrastinar de nuevo. Eh, y Choc dice: ¿Te puede, pues se puede procrastinar con tareas que si te gusten? Sí, de hecho, sí, sobre todo si están manejando cansancio. Um, este y dice que mi eh, procrastina para mí eh, pal, y mi vida entera. José Toscano dice: Yo dejé procrastinar cuando comencé mi proceso terapéutico. Uno, porque claro, quería eh, dejar de hacerlo y porque una manera de evitar las responsabilidades que comencé a tener en mi vida. Sí, ok. Hay mucho que, hay mucho que desenredar ahí. Y, y como sea, el punto es, y, y es algo de lo que quiero hablar, porque estos son los temas que me llaman la atención en roja, um, porque, no encontré a nadie que hablara del procrastinar como algo positivo. Bueno, encontré un... pero por lo general es como de no procrastinarlo porque te puede pasar para ti, para tu cerebro este y para tu vaca, no como que todo está muy mal. Y entonces yo me quedé pensando un poco con él. ¿Por qué no salta tanto este tema? Miren, puse una queja en Twitter hace unos días, pues fue una queja comédica, pero es una queja de todos modos de que aquí estoy yo todos los lunes rascándole güey de qué tema hablo en roja. Ok, hagamos un análisis de oh, bienes raíces No, la economía oh, la Procrastinar, ciencia, no sé qué Y de repente está este vato Tutorial de cómo dormir Y el güey tiene 5 millones de views güey. Mira, yo pensé que ya lo había visto todo en YouTube No Entonces como que lo puse así como en, en Twitter De no, pues güey, yo qué inocente que soy Que ya pensé que había visto todo De hecho nomás eh, eh, Como si esto fuera suficiente Luego también apareció eh, gracias a, a Lux por pasar este, este link Que también hizo un tutorial de cómo despertar Cómo despertar con, con casi 300, bueno, 150 mil views este, Entonces, pues nada, Luisa Demont dice Oli, Oli eh, Pero el punto y por el cual estoy hablando de esto Es porque Kiwi eh, dejó un comentario Por acá que dice eh, En el momento, ¿sabes que El tema es que si dijera cómo dormirse temprano tutorial Ahí estaría viéndolo Y me quedé pensando tanto en este comentario Es de Sí, güey, ese es el problema. Digo la broma, nada que ver, ¿no? Sino que simplemente hay tanta gente que pues no es insomne, es más bien como de me tengo que acostar a las 12 y a la una de la mañana. O sea, ahí siguen no, ahorita voy a eh. decir sí, dos de la mañana. Yo creo que ya es hora y dos y media están en la cama. sino que además es bien raro porque todo el día estás así como que cansancio, que cansancio, hora de dormir. Wow. Es hora de eh, demostrar que sí tengo energía en el cuerpo, no es bien raro como que el tema no es el cómo dormir, sino cómo dormir ahora ¿no? y cuando tú te dices y entonces me salta mucho, porque eso es exactamente lo mismo que pasa con el proceso del procrastinar. Yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo por por qué me encuentro aquí este, eh, dibujando en mi cuaderno acá al lado cuando debería de estar haciendo ¿no? como que hay algo ahí y quiero medio desenredarlo. Dice Chico Chami, Personas que sí necesitan un tutorial de cómo dormir. Sí, de acuerdo. Yo que tengo eh, mi anosmia, eh, también tengo apnea, entonces ronco y en fin, me despierto la mitad de la noche. Dice Gama Volantis, básicamente todo, todos los adultos. Eh, dice Rubén, ese güey me robó mi idea. Strange Disaster dice, me pasa que ya no disfruto jugar videojuegos porque siento una ansiedad de que debería estar haciendo algo más. Eso es verdad. ¿eh? ¿Sabes qué me pasa a mí, eh, Strange? Que tengo tantos juegos por jugar. Es más, de hecho, también en parte por esto de jugar juegos de los que se estén hypeando en el momento. Tengo muchos juegos que jugar, pero también tengo el pendiente de los otros juegos que tengo que jugar, no como que es de güey, tengo que jugar Sword and Shield, pero ya tengo que jugar Luigi's Mansion, pero tengo que jugar Mario, este Paper Mario, pero tengo que jugar, no? Y, y, y cuando los juegos, o sea, el ocio se vuelven entregables, pendientes, es como de hay algo mal ahí, no? Es raro, es raro. Y como dices, al final ni eres tan productivo, ni disfrutas el tiempo, no es bien complejo eso. Miriam dice, eh, me quedo, esto me interesa, Terry, dice, porque si no es bueno creativamente, muchas eh, eh, buenas ideas vienen cuando estás haciendo actividades, ya voy con eso, Terry, y si tienes un buen punto ahí. Ey, Jasper dice, porque tengo cosas que hacer, pero prefiero ver <ríe> Entonces, el tema a mí me parece muy interesante, porque son de esas cosas que me, no sé, llaman la atención acerca de cómo funciona el cerebro también, ¿no? Porque, <ríe> miren, a mí me da mucha risa que tengamos pesadillas y que nos asusten. Yo también paso por pesadillas y me despierto muerta del susto. Porque lo primero que me da cuando me despierto una pesadilla es rabia con mi pinche cerebro. Gracias a que mi cerebro se encargó de asustarme a mí y quién se inventó las cosas con las que me asustó. Pues mi mismo cerebro es de no mames, es cerebro, date chance, güey. O sea, deja de asustarte a ti pinches mismo. Wey. O sea, sabes cómo Es como cuando se te olvida algo, pero recuerdas que se te olvidó algo. Tu cerebro te dice, oye, se te olvidó algo. Ok, cerebro, ¿qué es lo que se me olvidó? Ya que sabes que se me olvidó. Ah, ni idea, eh? <risa> entonces me divierte mucho. Esto es como momentos como de, no sé si decir que estos son momentos de lapsus, sino momentos como de descontrol sobre sí mismo, de autorregulación, porque es el mismo cerebro. En fin, esto para mí es me intriga un chingo. Um, y, y entonces eh, el tema es que el procrastinar es algo que viene, viene con nosotros. Cuando yo descubrí esto, tu momento de uff, solté, porque yo toda mi vida pensé que mi propensidad a procrastinar venía de algo mío, de mi crianza, de mi falta de disciplina. Yo soy muy, eh, pues me castigo mucho por esto de la autodisciplina. Además, como mis artes marciales por mucho tiempo, entonces como que le tengo mucho valor a la autodisciplina. Y entonces de repente cuando me puse a leer un poquito del que a lo mejor mis fallas en disciplina no vienen necesariamente de mí, me dio mucha paz. Dice, eh, este año que si ya no me la impro del bote de color no y me las debo, eh. tengo que reemplazar eso y no lo he hecho todavía. Carlum dice wow, Metilferidato para dejar de procrastinar y CBD para dejar de sentirte culpable. No es mala idea, eh, eh, dice Denis: Mi cerebro hace lo mismo. este Tania dice: También es como cuando quieres lavar tu carro, pero tienes que buscar la cubeta para no gastar agua. Y el trapito mientras llenas el agua, buscas el trapito que jamás encuentras. Entonces ya no está la cubeta más de la cuenta. La llevas cargando, tiras un poco en el camino, te regresas porque tienes que trapear que tiraste el agua, sacas el trapeador. Luego vas a limpiar el trapeador y en eso te encuentras el trapito y dices hey momento, este trapito está muy viejo. Y vas a la tienda a buscar otro trapito, encuentras otras cosas y dices, que vas a hacer un nuevo dairy para ser más productivo. Porque ya que compraste el dairy, quieres una pluma. Increíble para empezar de nuevo. Uf, claro, entonces llegas a tu casa, tu mamá te regaña porque hay una cubeta fuera, un trapo tirado, un trapeador mojado. Y en algún lugar raro y tú tienes por ahí este blusas nuevas y un diario nuevo y nunca lavaste el coche. <risa> Amo tu comentario también. Muchas gracias. Jason dice a mí me pasó hace unos días que no pude ganar una discusión en un sueño. <risa> Deja de tratar de ganar. No sé, pero sí te entiendo. Luisa de dice nos formamos durante nueve meses de procrastinación. no Quizás en nuestro estado natural. Eh, Sandra dice yo duermo demasiado. Jason Chitiba dice: A mí pasó hace unos días que no pude. Ay, perdón, ya te había leído. Strange Dice: Mi trabajo es hacer dibujitos y aún así procrastino. Ándale. Um, y Fly dice: No te ha pasado que aprendes algo en un sueño. Sí, todo el día. Soñar es eh, para mí un espectacular momento para solucionar problemas. Pero bueno, David <risa> dice: Acá pum, speech, dos pu este, eh, no speech por dos. <risa> el rap del trapo dice eh, eh, Ana <risa> um, Este Dice: Y eh, eh, chico, chami, justo eso, los mil hobbies. Y es de cuál de todos esto hago y empieza la ansiedad. Sí, justo. Miren, para que se sientan bien acerca de su propensidad a procrastinar, saben para que por si algún día se, se, se castigan con esto y de las cosas que yo como que descubrí eh, hace eh, mucho tiempo se habla del procrastinar. Saben, esto es una nat es naturaleza humana, pues no es como la vida postmoderna ni ¿no? como que no es como el donde estamos ahora. De hecho, eh, 800 años antes de la era común ya se hablaba acerca de procrastinar. Eh, hay un poeta Hesiodo, que justo fue el que dice eh, posponer el trabajo hasta el día siguiente y un día más. Eh, ese cuento de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy tiene 2,800 años. Entonces, bueno, ahí les dejo. Y luego también, pues sí, la verdad, verdad, es que sí, sí hay un nexo genético. Cuando digo nexo, esto es ciencia. Pues o sea, si hay gente que se ha a investigar, ok, tenemos una relación genética eh, entre el, eh, la procrastinación, la impulsividad y la capacidad de gestión. que Esto ahorita lo quiero explicar un poco más. Pero el punto es que eh, hay una correlación positiva entre el procrastinar y ser una persona impulsiva. Y eso también es muy importante, porque eh, el cuento de la impulsividad Existe por millones de motivos. Y esto para mí fue un momento de baldado de agua fría de, claro, güey, es que el tema de la, eh, eh, de la impulsividad cambia un poquito tu propensidad a buscar tareas. Si eres una persona muy creativa y además eres una persona impulsiva, que necesariamente tiene que ir de la mano, vas a estar todo el día corriendo por todas tus ideas, persiguiendo la linterna que más alumbra y como que no vas a cerrar temas, ¿no? Como que no vas a atar cabos con todo. Um, y entonces ahí te queda un poco el pero por qué? Pues resulta que eso puede ser genético y cómo que por qué puede ser genético? Pues es que esto no solo es genético, sino que puede ser evolutivo y esto es lo más bonito de todo. El tema de la evolución de la impulsividad viene de cómo vivía la gente por la gran mayoría de la existencia del ser humano. El tema es que el ser humano de hoy es muy nuevo. De nuevo, <risa> la gente de hace Miles de años, que es lo que más ha habido de cuando hay gente vivía de modos más aquí y ahora. O sea, no, nuestra evolución no se hizo de tal modo que pudiéramos planear los próximos 60 años, pero que todo, no vivíamos 60 años. Y segundo, tú planeabas para ahorita, porque de qué sirve planear para la próxima semana si no sabes si vas a comer mañana. Entonces como que nuestro cerebro o por lo menos el cómo sobrevivieron nuestros ancestros se optimizó de tal modo que beneficiaba a la gente que fuera impulsiva. Y digamos que había un límite con eso, pues o sea, no todo el mundo tenía que haber impulsivo en las épocas anteriores, por así decir, sobre todo en todo esto que nos llevó a que nos eh, desarrolláramos de tal modo. Pero para que entiendan lo lento que es la evolución versus lo rápida que es eh, la formación de nuestra sociedad, el motivo por el cual tenemos caries es porque nuestro cuerpo todavía no se ha adaptado a la tecnología de la cocina, del estómago externo y del que tengamos acceso a tantos, llámese nutrientes o tantos químicos en general que consumimos porque nuestros huesos están hechos para lo que se consumía hace muchos, muchos, muchos ayeres. Entonces, pues claramente nuestros cuerpos no se han desarrollado para adaptarse al cómo vivimos hoy. Y entre eso, una de esas cosas es que el que nos estemos obligando a planear a futuro, pero cuando digo planear, es que hay gente que planea para el retiro en 40 años. Eso no es pues ni, pues ni siquiera natural, sino eso no, es, no viene de nuestros dones evolutivos. Así que el procrastinar que está totalmente atado a nuestra propensidad a ser personas este, eh, este, eh, impulsivas, pues a lo mejor también responde al cómo la impulsividad se favorecía en épocas pues de lo que acabó siendo lo evolutivo. Pues. Y eso hay que tenerlo presente porque pues sí es verdad que si tú eres una persona impulsiva, entonces no vas a poderte enfocar en una cosa. Y el cuento del enfocarse en una cosa es bien complejo. Ahorita hablo un poquito más de eso, pero solo piensen que si ustedes están justo persiguiendo una cosa por aquí, una cosa por allí, una cosa por aquí, pues entonces obviamente eh, no aterrizan la misma idea y la persiguen. Es más, el desarrollo de sociedad nos pide que nos enfoquemos en un tema. Y yo creo que por eso es que caemos en la trampa de las redes sociales. Las redes sociales explotan que nuestro deseo natural evolutivo es no enfocarnos en una cosa, sino en. Tweet, 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 imagen, video, tweet, 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 imagen, video. me explico. Y entonces si por eso no, hay gente que le cuesta ya leer libros completos sin parar a sacar el teléfono, porque lees, la, lees media página y de repente ya está sacando el teléfono para decir algo y vuelve, vuelves a la página, pues, pero nuestro cerebro está así como que muy pica flor. Y es porque eso es lo que tiene nuestro cerebro de modos evolutivos. Mientras que del otro lado leer un libro pide que tengamos enfoque y eso hay que aprenderlo. Y lo aprendemos por disciplina. Eso de entrada nomás para comprender el por qué hay un impulso natural al procrastinar para la vida de hoy. Dice Elena Murilla, y distimia y ansiedad. <risa> dice Manuel como un perro persiguiendo su cola. Exacto. Eh, Caroline dice como el tema que había levantado multitas que exacto. Eh, dice Carlos eh, ya cabe una de mis últimas materias de la única chido. Muy bien. Eh, dice este eh, uh, a ver. Eh, sin que todos los primeros humanos no tenían caries. Tengo entendido que no y si o no tenían, no, no están tan presentes como hoy. Eh, 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 la caries es una cosa muy, muy moderna, hasta donde tengo entendido. De Brenda dice la pandemia me relajó con el tema de planear y planear. A mí también eh. la pandemia me cambió un poquito el, el marco de el, el aquí y el ahora. <ríe> Gabriela Eitzel dice la estima es un trastorno depresivo persistente. Si sí, es como una depresión a largo plazo, o sea, es otro modo de decirlo, pero, pero no tan depresión, sino es como eh, gris. De hecho, yo eh, viví distimia muchos años de mi vida. Carlos Valencia dice entonces es impulsivo. Si fuera un perro, perseguiría carros toda la tarde. Sí, exacto. Sí. Y por eso entonces puedes, eh, puede que demuestres procrastinar tus tareas. Cuando la verdad lo que estás haciendo es que estás persiguiendo la linterna que más alumbra. Um, dice Carlos Carbioto, justamente estaba en un artículo de psicología evolucionista para su tarea. <ríe> Qué chido. Burbaki, eres Burbaki, Burbaki. Ok, dice estaba, ah, no, estaba enclavada con el tema hasta que recordé que tengo un trabajo para mañana. Los amo mucho y se cuidan. B. Alia dice, procrastino mucho al querer arreglar mi zona de confort. Es mi cuarto. Yo también, ¿eh? de paso. Um, y dice Tania, el dulce favorito del ADHD. Exacto. ¿Por qué, deja, ¿Por qué hacer hoy lo que podrías dejar para pasado mañana? <risa> Fabián Ramos dice, yo aprendí a leer bastante en audiolibro, pero eh, eh, sí es verdad que eh, este, cuesta ponerse en el mood. Sí, de hecho yo eh, cuando tengo que leer cosas muy complejas, si sí, de puro chance existe una versión leída o hay un software que lo pueda leer, me ayuda mucho tenerlo en lectura y leído. Así sea una compu, saben lo que pues, eh, pero me ayuda mucho porque entonces no sé cómo que la verdad es que si. Sí. Como que nuestros ya acostumbrados a nuestro cerebro a tener todo tipo de ingresos multisensoriales de tantas cosas y al tiempo, ¿no? Luisa dice, los impulsos le demos nuestra supervivencia como especie. Sí, exacto. Eric May dice, Mérida, Yucatán, presente. <risa> claro. Um, pero bueno, el tema es que eso en cuanto al por qué potencialmente nos desarrollamos con personas que somos propensas a procrastinar y de nuevo es genético, o sea, también es posible que ustedes sí, pero sus, sus cuates no, o sea, me explico. Que, que me dio también mucha paz de descubrir porque eh, cuando estás con el colegio y estas cosas y te castigan por procrastinar o, te, o no te dicen te disciplina, pues te miden a ti y a tus compañeros con la misma regla. no Y es como de güey y esto igual puede ser una, una muestra de la diversidad, como que tu momento de igual y yo soy más propensa a procrastinar y, y entonces qué le hago si puede ser algo genético. Ahora, del otro lado, no podemos culpar a todo por su genética. Me explico, o sea, yo quisiera, yo quisiera poder culpar a mis padres por todo en mi vida. Yo soy así porque me hiciste así, papá, mamá. No, Pero en últimas también esto de la genética es eso, son propesidades, O sea, no, no lo tienes que exhibir. Y además tu mismo desarrollo y cómo optaste tú por perseguir por cosas. Pues eso importa. Eh, hay un autor, es un psicólogo que justo analiza esto del procrastinar que se llama este, eh, eh, Timothy Pitchill que el único trabajo que conozco a es este libro, pues entonces si, si alguien sabe más de él y, y resulta ser una persona horrible, no me odien, <risa> asumo que no lo es, eh, pero habla justo, sus, sus investigaciones son alrededor de esto, de, del cómo, cómo dejamos de procrastinar, tienen una cantidad ridícula de videos en YouTube con un chingo de consejos muy bonitos por si les interesa, eh, donde justo investiga esto, no cómo, cómo, cómo y dónde viene y por qué está ahí. Y una de las cosas que levanta y menciona en sus, en sus libros, que he hecho son ciencia real, o sea, si se ha puesto a investigar ese tema, eh, eh, ha hecho pruebas de más, eh, es que el otro problema de lo que sucede con el procrastinar es que estamos cambiando placer de largo plazo por placer de corto plazo, pero no nos damos cuenta porque somos personas responsables. Y entonces muchas o muchos entramos justo en el rap del trapo. Tú quieres hacer algo, pero para poderlo hacer te pones una imposición mental de una micro tarea que tienes que cumplir antes de hacer eso. Entiéndase, tengo que estudiar, pero antes de estudiar voy a preparar un té. Pero para preparar el té mejor lavo las tazas. <risa> y entonces lava la taza, preparas el té y, y como que comienzas a hacer otras cosas y ya no llegaste a estudiar, ¿no? Recuerdo cuando yo estudiaba, cuando yo vivía en Estados Unidos, eh, yo tenía un amigo que cambiaba de lugares de estudio antes de ir a estudiar y le daba como ansiedad. Creo era. Creo era. Y yo a veces le seguía. y Entonces como que ok, nos sentamos en la biblioteca o oh, no, mejor vamos aquí al parque. Vamos al parque. No, mejor vamos aquí como pues acá enfrente. A la Vamos a la banca y como que nunca estamos en un lugar y nunca nos sentamos a estudiar porque como que siempre estamos como que caminando, buscando dónde estudiar. Y hoy en día sé que está procrastinando porque le daba ansiedad el sentarse a estudiar. Entonces pues como que nuestro cerebro busca tantito como beneficio que de paso son golpes de dopamina en cumplir micro tareas que nos metemos el chaquetazo mental que son necesarias para hacer la tarea. Y esto, en mi opinión, se vuelve mucho más presente cuando tú eres una persona, Me gustaría decir creativa, quizás inteligente, eh, eh, una persona que sabe solucionar problemas, porque ese corte de personas como yo <ríe> somos personas muy inventivas pues y nos podemos inventar cualquier cosa para justificar cualquier cosa sin darnos cuenta. Sabes como cuando van a comprar algo y es de debería de comprarlo. Uy, lo que pasa es que comienzas a hacer unos cálculos mental, unas maromas inmensas para justificarte si val valdría la pena comprarlo o no. Eso, pero para procrastinar, o sea, atentas contra ti mismo, ti misma pensando que estás haciendo lo que tienes que cumplir. Mi favorito es yo tenía un jefe que me decía qué bueno que ya hiciste listas de todo lo que tienes que hacer pero no has hecho nada <ríe> y es porque es verdad. Antes de arrancar a hacer cosas, yo siempre hago listas de todo lo que tengo que hacer y tenía días donde hice listas y no hice nada. <ríe> pero bueno, eso es cuando está comenzando a trabajar. Pues dice Oscar pasa sí pasa vez en cuando alguna vez este, ni siquiera llegas a la tarea principal. Exacto. Chair dice fui atacado en un roja. A mí también me pasa. Ángel Michael Boria dice yo tomo un café y pongo una música relajante y digo si no lo hago terminarás en un lado oscuro. Puede ser también. Eh? Um, dice Ernesto dice <ríe> gratificación instantánea es una cadena así. Um, Rubén dice ahora llegué por YouTube gracias por venir acá Rubén la neta 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 perdón vi que a Tala Romero dejó un abrazo financiero y me lo salté del total 826 PM 8:59. no manches fue hace mil años gracias a Tala no lo no te había visto porque estaba procrastinando <ríe> eh, eh, piñas para ti que seguramente pasaron por ahí también de paso piñas para Feli Vampire quien se suscribió que se va a procrastinar viendo roja este se suscribió en el Twitch y DC Morga, este, eh, ya me, an, me anunció su Porter Anniversary. Muchas gracias, de verdad, de verdad. Em, dice Rubén, yo hago listas para todo, yo también. ¿eh? Em, dice Tania Ojeda, seguro eres INTP igual que yo. <ríe> eh, o, o puede ser INTP, Salvador. salvadorismo sí, me siento ofendido por eso de las listas. Yo tengo post-its ahora, ya no son listas. Entonces los post-its lo que hago es que los tengo a todos lados porque porque saben como que donde los pueda haber, a veces... Yo hago esto, tengo el monitor y atrás de mi monitor, no pero bueno, hice un room tour ahorita. Eh, está la cocina, pues yo pongo los post-its en la cocina para que esté así como que estoy viendo el monitor y pum, encima veo el post-it, no me tengo que parar y sacarlo, pero me molesta verlo ahí, entonces por lo menos trato de, en fin, eh, perdón, eh, Está Margarita Ardila, mi tía, estás en el chat, te amo, gracias por estar acá tía, este, dice Cinta López, tanto hablar de procrastinación, me hizo estudiar, Qué bueno, este Ángel Michael Boria, un abrazo para mi tía que está por aquí en el chat, Este eh, que, a Margarita Ardila, em, dice eh, María del Refugio Esquivel, yo dejé procrastinar cuando terminé la tesis y me titulé. Así me pregunté por mi tipología, sabes que no sé, honestamente no sé, debería de sentarme un rato y trabajar. Elías B dice, pero estoy procrastinando. Elías B dice, ocupo un chingo el calendario Google para regularme. Yo también, yo también, la verdad es que es parte de mí. Pero bueno, volviendo, el tema es que eh, hay algo que hablar acerca de el, si el procrastinar es algo que deberíamos de, no sé si la palabra aquí es satanizar, pero de ver como algo malo. Miren, cuando yo llegué a México, como colombiana, la gente en Colombia toma mucho café eso es más que estereotípico es muy real pero la gente en Colombia tiene una cultura como muy atascada es la palabra mexicana pues entonces eh, se siente cuando tú estás por ejemplo andando en el tráfico la gente es como no quiero decir agresiva pero es como ya 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 y en México la gente ha aprendido a ser más calmada y me gusta decir que ha aprendido a ser porque porque se visto gente muy atascada en México pues pero el punto es que yo por ejemplo vivía con mucho estrés de la cultura sobre todo en la ciudad de México donde aunque tú quieras aunque tú quieras llegar a tiempo a las cosas va a haber un día donde no vas a poder. Entonces eh, la gente ya normaliza el llegar tarde a los lugares. Es, es ridículo, es bien triste, pero es verdad en, en México como que ya como que es medianamente o en la ciudad de México es medianamente o socialmente aceptable eh, el que tú estés tantito tarde a los lugares, a los eventos, tanto que cuando hacen eventos de prensa, RP para lanzamientos, y esto siempre a mí me citan una hora antes sin falla a toda la, a todo el mundo. Pues y la otra es que eh, la gente como que no lo toma tan mal cuando alguien llega tarde, porque siempre alguien llega tarde, si es que no eres tú. Pero yo llegando a México choqué con esto. Yo me acuerdo de pelear mucho con mis socios. Hay que llegar a la hora, no sé qué. Lola. Y como acaba sucediendo en la cultura mexicana, porque es tan impredecible la Ciudad de México. Si tú llegas a tiempo a los lugares, llegaste temprano. Y me acuerdo de platicar con mi socio, con Akira, con Oscar Noriega, alrededor del tema de güey, es que hay que también sembrar una cultura de nada, de llegar a tiempo y no sé qué, ¿no? como que como que esa es la actitud que tenía y me decía al otro lado, si la cultura es que la gente se esté relajando y llegando y aceptando que no hay que estresarse por todo, no es eso mejor y me quemó la cabeza con ese comentario porque en algún momento nos enseñaron que tenemos que estar al tanto de todo encima corriendo y, y, y hay algo ahí del descanso que no estamos observando. Entonces la pregunta es si el procrastinar es necesariamente malo. Dice Michael por si van a procrastinar, no vengan a Nueva York. De acuerdo, René, de hecho, vive en Nueva York y entiendo. Sandra Ávila dice yo calculo el tiempo para llegar y siempre pasa algo. Y llego tarde. Si sí, la Ciudad de México es necesitas. Es mira, o sea, el problema de la Ciudad de México es que conoces los procesos, pero hay un hay un random ahí que a la mitad de tu tarea te pide que tires un dado de 20 lados y según eso decides si se va a cumplir o no porque es ridículo como eh, 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 así. O sea, un día la calle que es el tráfico de subida resulta que es tráfico de bajada y nadie sabe por qué. Pero bueno, Carlitos dice la gente, ¿por qué siempre llegas a tiempo? Mi cerebro. ¿Qué? <ríe> Strange, dice que ofreía la Ophelia un poquito. Morgan dice yo siempre tuve posibilidad de llegar temprano a los lugares, pero iba tarde a propósito por fin estar sola. Ándale. Eh, Carlos Valencia dice aplicaciones que te ayudan a lidiar con la procrastinación bloqueando el celular por periodos de tiempo. Sí, eso ayuda también. Hay millones de modos de usando software. Ahorita los hablamos. Yvonne, quien de paso soy tu fan eh, y no dejes de hacer videos por países. Debe ser juzgado bastante duro o hasta casi prohibido procrastinar en países como Japón o Alemania. Sí, ahora del otro lado es que en Japón tú puedes ser una persona cumplida porque el tren llega a tiempo. Este, las vías se prestan para, me explico, es que es que la Ciudad de México yo lo intenté por seis meses, yo me puse a la promesa, no voy a llegar tarde a nada y, y fue imposible, con muchas ganas, yo me acuerdo tener muchas ganas pero bueno, este Saria dice que hable acerca de getting Things Done ahorita hablamos un poquito acerca como de técnicas, no te preocupes, Pomodoro, estas cosas también puede ser eh, Miguel Ángel dice, eh, necesito ayuda, no puedo sacar de pecho a mi expareja Uy, eh, 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 mucho arte, escribe, dibuja y ahorita hablamos de eso. Rosalba dice debería irme al DF eh, y dice Antonio Rosas en la Ciudad de México. Cinco minutos hace la diferencia en la Ciudad de México. Si te pasas una calle, puede ese pasarte de calle. Le puede añadir una hora a tu tramo. <risa> También por eso es que la gente de repente en pleno periférico, así, un reversazo, porque güey, mejor ese reversazo que el extra. En fin, Ángel Morales dice puede llegar 20 minutos temprano, 20 minutos tarde con un 10 por ciento de posibilidades de llegar a tiempo. Exacto. <risa> y Sanz dice es una lista con las lecturas que hicimos en un club, y termina siendo un Excel con gráficas, con los datos como los hombres leen mujeres que autor se lee más. Qué chido eso lo puedes poner en Twitter. Sería bonito. Sara de noche dice esta ciudad es un desmadre, es un desmadre. La verdad es que si sí, esta ciudad es una locura, yo me, me asombro que esta ciudad funcione. Es como es como la verdadera teoría del caos. Díganle eso. Está el matemático de Jurassic Park. Pero bueno, el punto es que eh, yo quiero platicar un poquito acerca de si procrastinar es bueno o malo. Me explico o sea, sí, O sea, evidentemente la respuesta es ni la una ni la otra, no? Pero hay que tener observado cuáles son los buenos procesos de procrastina. Por ejemplo, hay gente que créanlo, o no aplica esto que se le llama la procrastinación activa, de la cual me mencionaron ahorita al comienzo del chat, que es la procrastinación activa. Eh, pues literal es el procesar que cuando tú haces cosas, este, eh, por acá lo tengo. Cuando haces cosas, estás haciendo otras tareas para evitar hacer estas cosas. Y por consecuencia, es más, va a traducir esto. Por consecuencia, todavía está siendo una persona productiva. Pues eh, los autores diferencian dos tipos de procrastinadores, procrastinadores pasivos versus procrastinadores activos. No están hablando de la comunidad LGBT. Los procrastinadores pasivos son procrastinadores en el sentido tradicional. Están paralizados por su decisión para actuar y no completan las tareas a tiempo. En contraste, los, pros, los procrastinadores activos son un tipo positivo, entre comillas, prefieren trabajar bajo, bajo presión y toman decisiones deliberadas para posponer las cosas. Un ejemplo es, y yo en una época hacía esto, pero eso es un baile. Esto es muy difícil de ejecutar si, si tú no tienes. Eh, y la verdad es que es una apuesta también. Así, pero, pero bueno, el punto es, si tú tienes una entrega para el martes, consíguete otra cosa que hacer que también la, la tengas que entregar el martes. Está la chingada, porque ahora tienes que entregar dos cosas. Pero el problema es que por no hacer una, comienzas a adelantar la otra. Yo tenía un dicho cuando estaba en la universidad. Mientras más haces, más haces. Como que entrar a este momento de... Eh, eh, toparte con pocas cosas de hacer, entonces se vuelve como demasiado complejo de lidiar porque no sabes exactamente cuál es el próximo paso y puedes pensar. Entonces ahora que estás pensando, te comienzas a estresar, mientras que si tienes mucha presión, entras en modo de ejecutar, ejecutar, ejecutar y ya como que no estás pensando y salen las cosas de lo que te han que salir. Y por consecuencia yo me aplicaba presión de una con la otra. Eso es un modo de hacer procrastinación activa. Un modo más simple de, de ver eso es como hay gente que por no hacer la tesis va al gym. Y el punto aquí es que tú dices, pues güey, fui al gym, <ríe> ¿me explico? Eso sigue siendo un positivo también. Igual y también ya lo están haciendo, pero no lo ven como positivo. Entonces a lo mejor lo que hace falta ya es nomás ponerle ahí esa banderita de bueno, pero por lo menos la ve la casa <ríe> en el rap del trapo. Pues güey, por lo menos fuiste por las otras cosas y dejar de castigarse el que no hiciste la tarea mayoritaria. pues. Pero bueno, a eso existe y justo es este proceso como de procrastinación activa. Y ahora volviendo a algo que me estaban diciendo antes en el chat, eh, no solo hay gente que aplica estos procesos de reemplazar una procrastinación por otra TC. también resulta, hay ciencia que topa que eh, tú eres una persona genuinamente, y esto es o sea es estadísticamente hablando, pues eh, más productiva, eh, eh, perdón, más creativa, no productiva, más creativa si aplicas la procrastinación activa. ¿Por? ¿Cómo así? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues si tú eres de estas personas que te dicen lo tienes que entregar el martes y es jueves, entonces tienes jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y el mismísimo martes. Y entonces el mismo jueves te sientas a hacerlo. Lo más probable es que el jueves ejecutes lo que te pidieron hacer, pero pues lo hiciste y salió. Si lo haces el lunes en la noche o el mismo martes, ese día, porque tiene que funcionar, porque tiene que ser bueno entonces se te ocurren cosas que no se te hubieran ocurrido si lo hubieras hecho la semana anterior con calma, con calma, como que no sientes esta, este vértigo. Entonces no estás buscando que las cosas güey, tienen que funcionar. Si, si, si estás escribiendo código y lo escribes la semana antes, igual escribes algo y ah, de prueba ahorita lo repaso y nunca lo repasas. ¿no? Versus que si es la noche antes es de güey, lo tengo que probar ya y te, tiene que funcionar en todos los casos y tengo que hacer todo esto ya, 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 ya. Y entonces estás en chinga y básicamente se te ocurren cosas. Estadísticamente hablando, resulta que si tú aplicas ese tipo de procrastinación, pues se te salen ideas por ahí. Quién sabe de dónde? Ahora, confiar en esto es un tiro al aire, no? Pero bueno, Flor dice ver este video para el viernes, ¿no? lo vas a procrastinar. Vi que Cristian Rodríguez dice este eh, eh, Gracias por tu amor y tu cariño financiero. Y se me pregunto qué piensas del caos vial de la India. Es impresionante. De hecho, cuando se trata del caos vial en general, resulta que es más efectivo el caos vial que en los sistemas perfectamente coordinados. Porque en el caos vial se maximiza el uso de la vía, que es el problema más complejo. Por eso es que las calles que, o las ciudades que optimizan para uso de bicicletas les va mejor, porque una bicicleta, eh, Ocupa muy poquito espacio, entonces pues ¿no? un, con, con un carril de solo bicis tienes un chingo de coches. Entonces los coches que se cruzan, que se que pisan la línea, no sé qué lo la parecerían más inseguros, pero técnicamente se maneja una inseguridad medianamente similar porque la gente está observando y está en el aquí y el ahora. Este, seguro, Saben que es un peligro pues y se acumulan y se apichurran más en la vía, entonces optimizan más el uso de la vía. El problema es que es más estresante y si sí, en últimas es más difícil de predecir y pues evidentemente eh, llega un momento donde sí es mucho más seguro que la gente respete las señas viales, pero bueno, en fin. Sandra Verdusco dice casi siempre me pasa eh, las cosas bajo presión. Sí, eh, no sé si dices hello. Eh, dice este eh, Mike Santada, tengo dos semanas para entregar mi, mi artículo para una revista y siempre lo escribo la noche anterior. Ándale, exacto. yo Luna dice aquí ando. Dice Gerardo Cos, ¿por qué la Ciudad de México es una ciudad cochista? Es una buena pregunta. A lo mejor la lluvia, no sé. Juan Arias dice, eh, así estoy ahora, tengo una entrega de mi taller. ¿Sabes por qué, eh, Gerardo? Porque no hay tan, los sistemas de transporte público tampoco son tan buenos. Hay mucho, pero pues, o sea, para la cantidad de gente que hay, falta. Jason Chitiba dice, esto me recuerda que los arquitectos eh, somos así todo el tiempo. Siempre andamos como en una nube y de pronto trabajamos un montón a última hora para terminar los proyectos, pero tenemos claras las cosas. Tenía un jefe programador que me acuerdo que me lo aplicaba todo el tiempo. él decía que, eh, o sea, pone que justo la tarea de jueves a martes, jueves, viernes, sábado, domingo no hacía nada y yo me acuerdo de en ese entonces también decirle, oye, no vas a adelantar nada de esto y él me decía, no es que estoy solucionando el problema aquí y para el momento que me sienta a escribirlo ya lo habré pensado todo y, y me recuerdo que me decía esas cosas. pero bueno, creepypasta dice, me tengo que ir piñas para todos. gracias por pasar por acá, creepy. Dice Leonardo Merchán conclusión: hacer las paz con la procrastinación. Igual no haré nada, pero al menos no me da remordimiento. Exacto. Dice Juan Manuel: aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante ayuda a priorizar. Sí, de acuerdo. Y dice Sandra Ávila sacando adelante la carrera con procrastinación. Karen Anel dice: Yo siempre me la vivo improvisando en la vida y me da cierta emoción. Sí, un poco. eh El tema con eso no más es que no sabes cuándo puedes confiar y cuándo no en tus cosas, pero sí, veo que Calypso Bronte se suscribe a Twitch. Muchas gracias, Calypso, por tu amor de verdad. De verdad, Alex dice la piñita con sombrero. Sí, eh, Damen Alonso dice eso me pasa siempre con los reportes de mi laboratorio. Laura Lili G dice yo procrastino, pero odio llegar tarde y la, imp y la impuntualidad ¿Qué pasa ahí. Sí, pues es que también depende con lo bien que te sientas con las cosas y con otras. No, Gerardo Matura no dice crees que la procrastinación sea un vicio social, una conducta mal adaptada, mal adaptativa eh, o un rasgo adquirido. Yo creo que, eh, más que no creo. Volviendo justo a esto que eh, eh, publicaba eh, el, el, el doctor este, eh, Pichil, Timothy Pichil, como tú derivas gusto al hacer tareas de corto plazo, ¿no? el, el preparar el té antes de estudiar, entonces también esas tareas, esas micro tareas que te evitan de hacer la tarea que tienes que hacer, responden a la lógica y a la dinámica de la adicción. O sea, tú prefieres buscar como que la satisfacción inmediata que, que las cosas que no te van a dar satisfacción, es más capaz si no te da satisfacción en una semana, en un mes, en un año. Me explico. Entonces, pues se entiende el por qué también, no? Pero bueno, eh, como sea, de todos modos, eh, eh, si sí es verdad que pasan cosas por el dejar que la gente viva proceso de procrastinación, porque estoy como me, como nomás discutiendo que si es bueno o malo. De hecho, como tú te estresas al procrastinar, entonces, pues sí es verdad que hay problemas que son de índole psicológica y de hecho hay problemas que son de índole fisiológica que se topa mucho entre la gente que eh, vive con procesos de procrastinación. O sea, si sí hay estudios y, y si sí, sí han aparecido casos de gente que por procrastinar toda su vida y no saberlo manejar o no aceptarlo o no ser descarados o lo que sea, eh, eh, acaban desarrollando hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Me explico como que, eso es un tema. Ahora yo pongo en duda si esto está realmente atado al procrastinar o si es más bien gente que no sabe o que no ha podido o que no lidia con el estrés. No, o sea, no, no, es, no es que no sepan, sino que igual y no, no pueden. Saben como que no, igual y es un tema de más de no del, no del procrastino, sino del no puedo ser una persona gandalla, que también está bien. O sea, estoy diciendo, le estoy diciendo gandalla a la gente que procrastina. Ya sé, me incluyo, no se preocupen, pero pues lo digo como para que entiendan el punto. Pues eh, como sea, hay muchas cosas que pueden suceder con el permitir la procrastinación, aparte de tareas que no se cumplen, gente que no puede confiar en ti. Eh, hay una cosa que me eh, divirtió mucho de encontrar también. Resulta que la gente que procrastina a menudo no solo procrastina porque pues tiene la tarea y la está evitando, sino porque literal se le olvida. O sea, tengo la intención de hacerla, pero, pero no estaba consciente que estoy procrastinando y se me fue, wey, se me fue el avión y listo, total. <ríe> y esto, 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 esto no es más como que. Um, eh, eh, también un pequeño estudio de cómo hay gente que en el procrastinar, o sea, en el, si no lo arranqué a hacer hoy martes, en un mes es de, ah, no mames, tenía que hacer eso. <risa> y alguien por ahí decepcionado, una tarea que nos entregó, ¿saben? Ese tipo de cosas. Pero bueno, María Elena dice que nos ve el recalentado, muchas gracias por pasar por acá. Sandra Ávila dice, maldita sea, que no sé manejar el estrés, Robenites dice, o oh, gente que está deprimida, ya vamos para allá, no te preocupes. Um, dice Gibran Sandoval, en mi caso depende, conozco mis habilidades y sé cuándo puedo dejar las cosas al final. Y, y entonces cuando no son Marillón dice vuelvo al rato para dejar procrastinar el show, termina la tarea, creo que mucha gente está aquí tripeando que Deli Marilena Martínez deja también un abrazo financiero muchas gracias, muchas, muchas gracias de esas gracias chidas eh, gracias por apoyar y tu amor este, eh, y por ser parte de esto Rick Alvarado dice es algo nuevo la gratificación instantánea es la razón eh, usar celulares y redes sociales no nos producen gratificación instantánea, nos tienen mal acostumbradas y nos hacen procrastinar, sí la verdad es que una vez mi maestro de Jubera me decía que nos enseñaron a eh, apreciar el multitasking como algo bueno. Uy, no, 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 yo soy multitasker porque hago 16 cosas. Cuando la verdad es que el instinto salvaje, por así decir, es el multitaskear. Tú como el instinto animal es justo como el perro que se persigue la cola. ¡Ah, acá, caca caca una mosca, no? Y entonces no estás como, no te enfocas en nada y, y más bien como que la educación como de nuestro desarrollo social humano es enfocarnos en una cosa y saber ignorar todo lo que nos rodea. Y ese mero cambio eh, es lo que abusan la gente que construye los software de, de redes sociales y demás, y entonces nos hacen sentir bien porque multitasqueamos cuando la verdad es que multitasquear es devolverse como un paso en esto como de la educación evolutiva. Pues, pero bueno, Carlos Valencia dice vuelvo al ratón vaquero. Sara Doria dice yo porque si no mis deberes individuales en los trabajos grupales, soy súper puntual. <risa> Ove dice habla del VIH, tengo un video largo del VIH. Eh, más bien, eh, si tienes preguntas en específico, hay mucho que hablar acerca del VIH. Lo único que podría decir es este. Eh, vale la pena que se habla acerca de cómo vivir cuando lo tienes, en vez de dejar de hablar todo el día acerca de cómo no tenerlo. No Gerardo Cos dice de mío, Platzi Platzi. Y ya, dice Alia yo soy unitasking. Paul Tinoco dice, la verdad me siento muy deprimido y eso me ha afectado con deberes mi vida. Yo solía hacer ejercicio y aquí estoy. Chido, no pasa nada. Acepta que aquí estamos y danos este, un poquito de tu gusto como lo estás dejando en tus comentarios. Muchas gracias. Y, y ahorita explico un poquito por qué también, de paso, ¿no? Pero bueno, eh, dice eh, Wendy, a mí me afecta la autoestima, eso me genera más ansiedad. Uf, eh, en TV Policía me pasa eso, eh, que se volvía porque tengo este trastorno, eh, 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 es TDH, es trastorno déficit eh, eh, de atención, a ver, TDH, eh, perdón, es que son las siglas en español, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, HDH. Eh, eh, ya me que, en fin, aquí hoy yo no puedo hablar bien. Dice Sara de noche, a mí se me olvida ver a la novia de turno. <ríe> Déjame decirle de turno descarada. De viaje, de, dice procrastinar te lleva a todo para último momento. Eso sea, te hace desvelarte, perder los sueños, atrás los problemas de salud. De acuerdo. Y dice Rainbow David, wow, el Dunning-Kruger de la productividad. no. Wow, me volaste la cabeza con eso. Tienes toda la razón. Tienes toda, toda, toda la razón. Pero bueno, el punto entonces, dejando de lado el por qué lo tenemos, por qué lo vivimos eh, la pregunta del millón. Entonces es cómo lo supero, no? O sea, vean, llevo hablando una hora, 11 minutos, de los cuales seguramente una hora es nomás presentando el tema sin todavía dar lo, lo picoso de, del tema de la, eh, de, 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 del procrastinar. Supongo que procrastine la respuesta, pero el punto es cómo lo supero, no? Cómo lo enfrento? Eh, y entonces hay un sinfín de cosas que hay que poder observar para poder responder esta pregunta porque ya les dije que las raíces pueden ser eh, eh, o algo neurológico o la raíz del de por qué procrastinamos puede ser algo de lo social o de cómo justo, cómo nos criamos, cómo vivimos o la raíz de pro, del por qué procrastinamos, puede ser algo genético y ya mi cuerpo es así. Entonces, por qué lo debería de lidiar si mi cuerpo es así? Body positive. Me explico como que hay tanto que responder hay tanto que pensar, pero pero en eso quiero que consideremos algunos como puntos de algo que les puede enfrentar. Porque tantos websites de autoayuda dan tips de cómo enfrentar el procrastinar. Queda un poco de rabia de, de cómo son de súper, súper genéricos. Pues no, como que, o sea, me puse a buscar como consejos y a youtubers y los youtubers literal hacen esto, pero con procrastinar. La solución para no procrastinar es deja de procrastinar. <risa> y es como de pues, gracias, querido don Juan, youtuber. Pero, pero así no son las cosas. Wey. O sea, hay millones de motivos por los cuales la banda pues actúa diferente, pues no. Y entonces hay que entender un poquito más como la raíz del por qué, cuándo y por qué y cómo. Y, y más bien quiero traerles como una solución medianamente abstracta, pero a ver si les ayuda. Lo primero entonces a considerar para el procrastinar o el cómo solucionar el procrastinar es entender que nos enfocamos en lo que queremos hacer. Y, y por consecuencia nos medimos según eso. Entiéndase por qué no estoy haciendo mi tarea, no? O por qué no estoy haciendo jugando mi videojuego? O por qué no haciendo la, la tarea que tengo? O la cosa que tengo aquí enfrente? Y es porque pues así como que nos educan un poquito. Esto me encanta mostrarlo en este show. No me odien por su repetitiva, pero eh, eh, hablo mucho acerca del cómo el tener enfoque no se trata del saber elegir lo que quieres hacer. Y eso es una lección Steve Jobs una bonita conferencia donde en algún momento le preguntan oye por qué chingados no hicieron esto para la mac no ya es vieja o sea viene en 97 pero dicen por qué no hicieron este software para la mac y el güey de repente dice a ver es que estamos trabajando en una cosa en particular para la mac y les voy a decir algo enfocarse no se trata acerca de seleccionar lo que tú quieres. Eso es lo fácil. Si tú tienes, si tú vas a una heladería, ¿no? O eh, 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 donde te venden así helados de varios sabores, pues. Eh, y, y, y entonces ahí, si hay seis sabores que te gustan. Nos enseñaron que enfocar, o sea, tener tener una selección. Es decir, quiero el de chocolate. Enfocarse es saber decir no quiero el de vainilla, no quiero el de cajeta, no quiero el de fresa y no quiero este el de choco chip. ¿Me explico? El, el, lo difícil de tomar una selección no es seleccionar las cosas sino es decirle que no a todo lo demás y es ahí el problema y entonces Steve Jobs aplicaba mucho en Apple esta como cultura de ¿a qué le dijiste que no? porque el tema cuando es una persona muy capaz es que todo el día se te van a aparecer cosas de enfrente que tú sabes que puedes hacer esto por ejemplo para los emprendimientos si ustedes están emprendiendo en desarrollar un videojuego pero de repente llega su cuate y les dice oye no quieres programarte este website para no sé qué. Ese trabajo, claro que lo puedes hacer, claro que lo puedes ejecutar. Tener enfoque no es decidir hacer el videojuego, es saberle decir a tu cuate. No, no, no quiero hacerlo. <ríe> y entonces hay otra entrevista por ahí de Johnny Ive, un, el, el diseñador de Apple. Bueno, el, el caso Johnny Ive, eh, donde él decía que Steve Jobs a veces los retaba y medía qué tan importantes eran sus proyectos según a qué otros proyectos le han dicho que no. Porque si le dijeron que no este proyecto, entonces esto que está haciendo tiene que ser más importante que eso. Y, y entonces como que retaba a la gente a, a decirle que no a cosas muy importantes y es muy difícil. Ese difícil es el problema, porque somos personas que tenemos condiciones mentales, ansiedad, miedos, dificultades para comunicar. No sabemos decir que no lo que quieran. Entonces, si todo el día nos dicen que tenemos que hacer esto, la verdad es que en vez de hacer esto, lo que nos están diciendo es tenemos que no hacer todo eso y no hacer todo eso genera un chingo de ansiedad. La neta, para poder estudiar, yo tengo que decirle a mis amigos No me marques, güey Y ese no me marques me pesa decirlo Entonces como que uh, voy con mi güey ¿Sabes? ¿Me explico? En, para, para tener que estudiar, yo tengo que decirle a Twitter Deja de molestarme, Twitter Pero, pero uh, es que güey Twitter me hace sentir bien Entonces no soy capaz Y, y eh, ahí el problema Como que sentimos que procrastinar es no podernos enfocar La verdad es que procrastinar es no poder decirle que no a todas estas cosas Y, y, y decir que no causa mucha ansiedad De hecho, por eso es que hay gente que no es capaz que te dice no luego, luego pronto, quizás de repente se, se inventan cualquier cosa para no decir no, porque da mucha ansiedad y entonces ahora resulta que esa puede ser una de las raíces para observar del por qué no podemos hacer cosas, porque estamos pensando que no podemos hacer algo, cuando la verdad lo que no podemos es decirle que no a todo lo demás. Dice, eh, perdón, Morgan, ojalá muy enfocado y no dejar elegir a mi ex, Dice robenitas es decirle no a Instagram. De hecho, ¿sabes qué, Ro? Yo ahora eh, tengo mis aplicaciones limitadas por tiempo. Entonces, eh, a veces las ignoro del total y les sigo diciendo 15 minutos más, pero yo me las limito a cinco minutos cada día. Y entonces, por lo menos el hecho que me regañe, me, me recuerda que no tengo que estar ahí. Pero bueno, dice alguien más. Estoy viendo tu video para procrastinar. <risa> dice Wasser, mañana te veo y, y si tengo que hacer la tesis, Bebe mañana no pasa nada. Tranqui, Marcos, un abrazo financiero. Perdón, Marco, no te vi. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Elena. dice, Tú repiten las cosas. Gracias por, por dejarme eso ahí. Y bueno, dice en mi caso, lo ligo mi crisis de ansiedad. Me bloquean y renuncio conscientemente a actividades para evitarme caer en los eh, ansiolíticos eh, de nuevo. claro. Eh, Agarradiza, yo procrastino por el cansancio de hacer una sola acción por un rato. A veces se me va el avión, pero igual en estos lapsos se me ocurre algo perro y lo agrego a la lista de ideas. Denis dice, porque no me bañé. <ríe> Alpitario dice ayunos de dopamina. Eh, dice, Daresh, yo tengo más estrés si dejo a última hora. Eh, todo creo que sí, mejor cuando más rápido lo hago. Quiero deshacerme de eso lo más antes posible. Yo aplico eso. Pilar Cano dice: Yo no sé tengo depresión, o flojera o procrastinación, más bien procrastinas porque tienes una de las primeras dos. Y la flojera hasta podría decir que es por tener la primera. BRM dice: Estás hablando de procrastinar mientras yo procrastino. O Bet Galindo dice: No sé por qué tienes tan pocos seguidores. Eh, nada, pues dame una ayudita tuiteándole a tus amigos y amigas para que la gente sepa que esto existe y no pasa nada. Aquí estamos las personas que importamos. Y, eh, ciudadana Her y llegarán más después. Será muy bonito. Ciudadana Gerseleid eh, dice: apenas voy llegando acaba de terminar mi trabajo. Pero ahora procrastinaré el cierre para no trabajar. Ya vi que se procrastinó en la introducción. Garra dice yo no dejo las cosas para última porque me bloqueo. Ándale. Y dice Nex, yo estoy escuchando y aplicando para trabajos. Alex Chill dice estoy nervioso porque siento que podré ser responsable en este semestre de la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Ay, Pero bueno, y, y entonces volvamos a de lo que les estaba diciendo justo acerca del por qué. Eh, procrastinamos, pues no necesariamente es porque no podemos hacer lo que tenemos que hacer, sino es porque nos cuesta mucho decirle que no a todo lo demás y, y no lo, no lo sabemos. Pues me explico, o sea, puede ser una ansiedad, un miedito. Es, es algo así como que muy del corazón que, 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 no tenemos observado. Los miedos son irracionales y entonces eso es parte de. Eh, y quiero dejar en claro que de nuevo volviendo, volviendo a, a, a los, a los eh, comentarios de tu clásico youtuber de siéntete bien. Eh, que, que hacen estos videos donde dicen cómo dejar de procrastinar. Siéntate a no a estar procrastinando y es de güey, qué clase de consejo es ese. Um, hay que tener presente también, porque además esto no solo son los youtubers, esto es la gente. O sea, a veces vi estos websites de psicología, esos tips de gente súper pro que también como que tu momento de güey, no puedo creer que nadie esté tomando en cuenta que no todo el mundo sube las mismas montañas. La neta. Y que las neurodivergencias son reales, porque esto, claro, claro que le da así en la madre a los procesos de procrastinar. A ver, eh, eh, primero que todo, justo y conciencia detrás. Claro que es un síntoma de la ansiedad el que tú procrastines las cosas, como sea, me da ansiedad hacerlo, me da ansiedad no hacerlo, pero si son personas tímidas o si, o si son personas introvertidas o si son personas que tienen como digamos que alguna situación de vida o una, una neurodivergencia que les lleva a no ser exactamente conducentes con la comunicación, que no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, simplemente es que así son las divergencias. Eh, eso también te puede llevar a procrastinar solamente porque, por ejemplo, esto yo me pasa mucho. Yo sé que si yo abro ese mail me da miedo que ahora voy a tener que responder güey para responder tengo que redactar bien y chido no sé qué saben yo sé que si yo abro tiktok me da ansiedad que tengo que subir algo pero no estoy maquillada güey entonces no abro tiktok me explico como que em, 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 los procesos de ansiedad son así como que hay que entender que también dentro de las neurodivergencias la gente reacciona muy diferente y entonces hay muchas cosas más que considerar y eso te puede llevar a procrastinar dentro de los procesos de lo que debería hacer tengo que hacer las cosas ya lo digo porque eh, eh, es que hay tantas cosas que la gente se le olvida acerca de las neurodivergencias. Eh, hace nada me topé con un tweet de alguien que comentaba como eh, eh, este. A ver si lo topo, porque ahorita creo que leí y quedó borrado. Ya que está. Alguien comentaba como eh, el análisis del body language, de, del lenguaje corporal. Pues este son de las cosas que se suponen, se supone que se usan para determinar si alguien está mintiendo, no saben. Como que hay videos de YouTube, o sea, hay canales de YouTube, a ver si los encuentro, hay canales de YouTube enteros dedicados a, a, a presentarle a la gente cómo cacharon a un ladrón, porque cuando lo estaban interrogando ahí, cuando estaba dando eh, 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 su, su comentario con la policía, lo que sea, no miraba al policía a los ojos. Y Entonces son estos como videos tipo Discovery Channel que dice y aquí pff, música dramática y muestran cómo la chica mira el piso y es de pues, sí, 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 pero pues del otro lado, qué tal que tú manejes una neurodivergencia? Y, y entonces, este, eh, no sé, imagínese que la policía dice que estabas mintiendo por acerca de todo sexual porque no hiciste contacto visual, ¿no? Y entonces, esto, por ejemplo, esto está, esto está en, eh, en el subreddit de autismo, dicen así es como supe que se supone que debería de hacer eso, tengo que hacer contacto visual con, w, con la policía. Es un, es un aprendido eh, 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 porque pues, los policías te están juzgando sobre tu lenguaje eh, de cuerpo. Y entonces esto es un pequeño diturno, turno más como para dejar ahí como presente cómo la gente a veces se le olvida que eh, no necesariamente es que seas una persona tímida, es que te comunicas diferente, no y ya eh, no necesariamente es una persona seca y distante, es que manejas un entendimiento diferente acerca de las emociones y entonces todo eso lleva también a que no necesariamente estás procrastinando sino que estás solucionando el cómo hago yo para decirle a mi compañero que X o Y, ¿saben? ¿Cómo hago yo para eh, eh, este, eh, entregar esto de tal modo que no eh, no sé que, que haga sentido? Lo que sea. Eh, y, y esos son más procesos de las neurodivergencias. Entonces en eso eh, como que eh, me, me queda claro que hay tanto como que trabajar porque uno de los problemas del por qué la gente procrastina es porque le tiene miedo a lo que sucede o a la tarea o lo que va a enfrentar cuando se cumpla la tarea que puede ser que te da un poco de estrés o ansiedad entregarla o ya que le estás entregando te va a hacer enfrentarte contigo y estas son de esas cosas que a veces no tienes que ser una persona neurodivergente pero que a veces estás enfrentando me explico es como de uy es que sentarme a escribir ese mail me va a hacer sentir disforia y, pero no lo tienes presente entonces, al no tenerlo presente, es como de güey, yo no sé, no lo quiero hacer. <risa> Saben? Y entonces, como que se encuentran ustedes haciendo todo tipo de cosas. No sé por qué usé disforia, igual y me va a hacer sentir miedo, ansiedad, lo que sea, millones de motivos. Como que eh, el, el tema aquí es que eh, también la procrastinación a veces se da debido a dificultades para, debido a que la gente tiene dificultades para valorar los resultados o, o los o, o asocian los resultados con las tareas. Y eso también hay que tenerlo muy presente. Así que, cómo desarmar y cómo desmontar eso? Pues tenemos que lidiar un poco con el. ¿Cómo nos visualizamos hacia el futuro? Eh, ya vuelvo a ese tema, leo un poquito sus comentarios. Dice Gibran, Yo antes de conocer a mi novio, me era imposible hacer contacto visual. Ándale. Sandra dice, es incluye equivocarse? Sí, exacto. De hecho, una de las cosas y de los motivos por los cuales la gente procrastina es porque les da miedo hacer la tarea mal <risa> y ya. De paso, esto curiosamente, estadísticamente hablando, aparece más en mujeres y a lo mejor tiene que ver con la socialización de la mujer. Pero bueno, en ese co dice Si sí, me da algo cuando entrego temprano, si sí me da algo cuando entrego las, las tareas temprano. Sara Doria dice yo tengo que reescribir un cuento que me criticaron fuertemente en el taller de literatura. Solo pensar en volverlo a presentar me frena. Wow. Denis dice ehm, yo siempre veo los ojos porque si no me distraigo, ándale, juro que no soy la impostora. <risa> este. Eh, próxima escena tú flotando afuera de lana. Uh. Alex dice: me propuse tantas cosas para mis vacaciones. Una semana terminan y procrastiné muchísimo y me siento alcanzado a mí mismo. El, el, el famoso chaquetazo mental de que te vas de vacaciones y te llevas tu laptop contigo o tus libros. ¿no? Eh, Rubén dice yo soy algo compulsivo, me da ansiedad, pero mucho tiempo fui tímido. Ahora soy más impulsivo. Antes era aún más. Abigail dice también me pasa mucho que creen que miento porque desvío mucho la mirada o me trago al hablar. Ándale. Eh, y es impresionante cómo automáticamente leen eso en ti. ¿no? Sara dice yo por eso no grabo seguido, tengo pánico a la cámara. Entiendo mucho, mucho eso. Perdón, Itzia dice, se dice comunicación no verbal. Gracias, gracias por. Hoy estaba discutiendo en Twitter acerca de el eh, Hace Sentido, que es una cosa que traduje del inglés y entonces nada, ya sí soy. Yo, yo aprendí español sobre el inglés, supongo. Soy, soy, soy súper, soy de la que eh, no, o sea, soy horrible, pues. Eh, la Brenda dice Workaholic, ah, que, eh, que está preguntando Mario, qué es lo, lo contrario a procrastinación. No sabría decirte porque eh, de hecho tú puedes procrastinar procrastinando, pues. O sea, tú puedes, por ejemplo, procrastinar, ver a tu familia trabajando un chingo. Es que también hay que desenredar que procrastinar es ser productivo, ¿no? Procrastinar es simplemente no hacer una tarea. Por eso digo que eso que decía Wikipedia, es, deja de juzgarme Wikipedia, porque Wikipedia como que dice haciendo tareas que no deberías de estar haciendo. Vete ya a trabajar. Wow, wow. Aflicta dice con mi Asperger. A veces digo que no procrastino, simplemente me clavo en tareas o profundizo más Wow. Metapod dice, pero procrastinar no podría ser también por influencia educacional. Digo, si nos enseñan a procrastinar como algo normal, puede ser, puede ser. Le Brenda dice, no tengo culpa procrastinar con este en vivo porque siempre aprende un montón. Roll dice, me da ansiedad tener ansiedad. Qué, qué chido decir eso. Miss Roll dice, ¿cuántos años tiene? Ofe, estoy cumpliendo 38 años ya. Rick Alvarado dice ya me está dando por pensar en todo lo que procrastino y dice alguien dice únete a los optimistas este for the horde acusi dice he escuchado tantas veces la palabra procrastinar que ahora me da risa cada que la mencionas ya sé yo no te dice que si viste la más draga vi un tanto de la más draga y soy muy fan Max y, y ahí lo que quieras en análisis está bien chido eh, amo la más draga con todo mi corazón y nunca nunca diré nada malo de eh, ellos y ellas y ellas Ca dice eh, que le gusta estar acá gracias Oscar que dice yo sentí que algunas veces es por miedo al resultado exacto Y dice Sara Doria perdón señor don Wikipedia perdón. Perdón, perdón, perdón. David Espinosa dice, el ocio, pues hacer una de las causas de la procrastinación no es algo negativo. En Bilbao dictan un doctorado sobre el ocio. Qué chido. Ay, se presta para tantos chistes. Te están enseñando del ocio. Entonces, en fin. Em, dice Carlitos, te ves de 30. Gracias. Vele em, Morales, dice. noté que hay gente que lidia las frustraciones, tanto procrastinando como siendo hiperfuncional. Totalmente acuerdo. El workaholismo también puede ser muy tóxico, de paso. Pero bueno, em, de hecho... También hay que tener presente que hay gente que soluciona el cómo procrastina con medicina. <risa> y, y, y con medicina digo con cualquier consumo, pues, o sea, hay un sinfín de gente que discute el puedo tomar algo para dejar de procrastinar y no hay una, o sea, no hay una pastilla, o sea, no hay un aderol, aunque técnicamente el aderol sería parte de eso, eh, pero no hay como un modo específico que te va a curar. No no hay un medicamento eh, de, medicado para, para porque las causas de por qué procrastinas son multifactoriales. Igual estás procrastinando porque estás en depresión. Igual estás procrastinando porque estás lidiando con miedos y ansiedades de algo relacionado con la escuela y tu profesor te recuerda algo o tu padre o tu madre eh, o estás acabas de cortar. No sé, hay millones de cosas que pueden estar pasando en tu cabeza y si tú le estás dando vueltas a eso, no, no tienes la cabeza aquí y, y el tener la cabeza aquí. Como les digo, lo importante de observar es que no tienen la cabeza para liberar, para enfocarse en eso. Pero bueno, entonces, se los dejo ahí nomás porque de todos modos, si sí he visto gente que ha liderado con esas cosas liderado, que ya estás hablando como si estuvieras en la este. Vamos a platicar acerca de la sinergia de la empresa como si fuera startup. Eh, he visto gente que se ha enfrentado con esto de procrastinar, tomando medicamentos o consumos y de consumos por lo general. Y esto aplica para muchas cosas, pero bueno, consumos en general hay de dos tipos. Tú puedes consumir para desconectarte de la realidad, no estoy juzgando a nadie, me explico, porque si tú te desconectas, o sea, motas, ¿no? estas cosas, si tú te desconectas, entonces también sueltas de estrés, y entonces a lo mejor cuando vuelves, vuelves con toda, no? Ya sabemos que no es necesariamente el caso, pero me entienden, hay consumos para eso, y, y se los dejo, <risa> la prueba es trivial, el consumo es trivial, y la presentadora lo deja como tarea, y del otro lado, eh, hay consumos para potenciar la realidad, de hecho, el otro día alguien me decía que, Qué raro mundo de hoy donde la gente creativa ahora siente que tiene que potenciar la realidad para ser creativa. Me lo dijo de otro modo. Me dijo qué impresión como los programadores creativos antes programaban con cerveza y ahora programan con Red Bull <risa> y tiene toda la razón. O sea, hoy en día la gente toma químicos como para estar súper ahí, güey, estar muy despierto, que no quiero así Red Bull café, No, y, pff, le están echando Red Bull al café ¿no? y toman de todo tipo de cosas para estar. Cuando antes la gente tomaba químicos para Desconectarse la realidad. A lo mejor por eso también estamos así como tan estresados y estresados, porque no, no aprendimos a gozar al desconectarnos. Pero bueno, eh, esos químicos, esos procesos para potenciar la realidad, no más se los dejo también trivial como tarea, eh, les llaman nootrópicos. Ahora, los nootrópicos técnicamente son consumos eh, que, que te mejoran, pues no <risa> eh, este, consumos como para hacerte más inteligente. Estás bien, porque no sé, no sé ya eh, consumos para. Eh, como mejorar tu vida o tu cuerpo, o sea, millones de cosas, ¿no? Pero muchas de estas cosas hablan acerca del tener mejor enfoque. Y mucho de esto se trabaja desde el estar más despierta o más despierto, o tener más energía, estar más activo, etc. La gente que trabaja en foros los no trópicos habla acerca de los stacks, ¿no? O sea, porque ya no es solo como toma café, sino... Toma café con eh, este, este no sé borón con eh, esta otra vitamina y, y, y desayuna con eh, este otro químico y toma alfa GLC, desilena alfa GPC y toma este no como que eh, duerme a estas horas, no sé qué, como que van haciendo como una pila de cosas y entonces discuten cuál funciona mejor que la otra. Y esa discusión es infinita. Pero el punto es que eso también puede ser una solución. O sea, eh, eh, también en los procesos químicos no hay que tenerles miedo. Hay gente que le tiene mucho miedo, por ejemplo, a los antidepresivos. Si existen por motivos, digo, no abusen, pues, pero me entienden. Los consumos son esos, son consumos que son como pequeñas muletillas que te ayudan a conectarte con procesos que te ayudan a solucionar de cosas para que no tengas tanto ruido, para que luego puedas liberar temas, para que te puedas enfocar. Velas que dice el 4 de octubre. No sé, estás hablando del de cumpleaños de Mao, puede ser dice RX eh, que es Team Cerveza el orga gallegos dice puedo tener una semana para hacer algo me lo paso pensando tengo que hacerlo y me estreso un día antes y lo hago termino y sale bien podría evitarme el estrés pero no lo hago es probable que tu proceso de lugar sea más creativo que si lo haces desde el comienzo Wendy dice yo tomo un antidepresivo y eso eh, no es sinónimo de que sea funcional. Tengo mis días súper productivos y otros que no. De acuerdo. Y si sí, es verdad que muchos de estos consumos a veces son eso, son una herramienta para que soluciones un tema para que luego tu vida sea más simple de liderar o liderar Ophelia, por favor, sea más simple de trabajar o de enfrentar. Sel eh, Selena Kiesik dice aprendió a vivir y disfrutar los tiempos que me tomo porque sé que puedo resolver los problemas y si no puedo resolverlos ya no me estresan. wow Luisa Ademón dice en Dinamarca, hay un doctorado en ciencias de la paz <risa> <risa> anda Carlos LF que soy muy tras edad y dice que si hoy es mi cumple hoy no es mi cumple eh, yo celebro el cumple el 10 de mayo eh, y el Maupleaños es el 4 de octubre, pero, pero yo, yo cambié mi cumpleaños y mi signo zodiacal y soy del 10 de mayo. Eh, Sakyu Skype dice, a mí me da antiedad saber que la tarea está bien larga. Ay, ¿Te da antiedad o ansiedad? en fin, eh, Safira Chan dice, todos mis discursos, me siento observada. <risa> Matías Sebastián dice, yo descubrí que parte de mi procrastinación tenía que ver porque la rinitis me provocaba cansancio. Ahora que me la estoy tratando, ya me siento mejor. Eso es verdad. De hecho, hay gente que no duerme bien porque tiene algo eh, justo de nariz o de alergias, etc., y por no dormir bien de día, tampoco están también despiertos y despiertas. Hay un consejo que me dieron en esto de cómo lidiar con las ansiedades de la vida en general, que es aprender a tomarse los descansos como descansos y los momentos de trabajo como trabajo. Porque lo que me decía es si tú el viernes sales, esto fue en épocas universitarias, pues, pero si tú el viernes sales de la universidad y no dices estoy en fin de semana y apagas todo. Entonces el viernes en la tarde estás en casa y culpita. Bueno, ahí igual sales, pero el sábado comienza a saber, pero tengo que hacer cosas. Entonces llega el domingo y es de bueno, pues ahora sí hago cosas. Ahora sí me siento y las hago y las eh, no sé qué. Y pues ahora no descansaste porque el viernes en la noche no te diste paz. El sábado no descansaste, el domingo no descansaste y el lunes otra vez ya estás. en la... Entonces lo que comienza a pasar es que en los momentos de trabajo se comienza a colar tu ocio o, tu, o tus ganas de descansar necesarias. Pues, como que me decía es que es muy fácil porque además si tú te pones presión de que el viernes salgo y se apaga, se apaga, mi cerebro y no puedo. Entonces tú le chingas para poder llegar a eso. Me explico. Digo, no siempre se cumple, pero pues sí es un buen consejo. Es como de saber cómo tener lado A y lado B del cerebro, pero eso implica también tener un poquito como de desfachatez. Y si es de yo sé que tengo una entrega, pero ni la voy a ni la voy a leer. Es como esa gente que dice yo no leo mails después de las tal de la tarde. No. Dice rol Tauro con fuerza. Yo soy taureminis, me gusta decir. Nex dice, eh, ya que los que tienen ADHD, chequense por PTSD. A veces son muy similares y confunden. Anda. <ríe> denis dice que yo tengo sinusitis con principios de rinitis. Marilu dice, eso me hace acordar las pastillas que tomaba en la facultad de arquitectura. Spoiler, lo dejé porque un examen me dio taquicardia. Wow, sí, mucho cuidado. Saro con dice: ¿Te tatuas, te tatuas el brazo. Sí, tengo un chingo de tatuajes. De hecho, este. Eh, pero bueno, Lico -Signo dice: aprendamos de, de los camotes, no procrastina y siempre llega en cada roja. Exacto. La, la Brenda dice liderar que de Alexis dice: En ese caso, hacer tareas prácticamente es procrastinar tu descanso mental. Sí. Es posible. Rubén, por eso digo que procrastinar no siempre es negativo, como, como el señor don Wikipedia lo dice. Rubén Ventura dice yo tengo prohibido tomar ese tipo de bebidas y con mis medicamentos que son downers. Estoy a 50. Piensa que estoy acelerado. Con eso vas a pensar que soy piedroso. Laura butrón dice cuatro años iría a México a seguir con mis estudios. Qué chido. Súper. Sí, ven. Rubén, eh, Felipe dice hola, apenas llegué. Estabas procrastinando. Felipe eh, dice rol literal es bajar el pico de actividad eléctrica del cerebro. Eh, Samuel dice, ¿cuál es tu nombre de nacimiento? Ofelia DHP dice, yo tomé por mucho tiempo antidepresivos y jamás me funcionaron y los efectos secundarios eran basura. Y si eso pasa, es un tema de procesos químicos. De hecho, si no te funcionaron, también tienes que tener presente que, por ejemplo, la gente eh, eh, neurodivergente suele responder muy diferente a los químicos que se recetan para la gente neurotípica. Me choca la palabra neurotípica, pero me entienden. Eh, entonces, a lo mejor hay algo por ahí que observar. Y dice Luisa, tenemos mejor no psicotrópicos. La verdad es que no son mala idea los psicotrópicos. Es muy normal escuchar de historias de gente, bueno, con su responsabilidad, pues es muy normal escuchar de gente que cambia su vida drásticamente después de un, un consumo de psicotrópicos porque su cerebro eh, se conectó de modo diferentes Es chido. En fin. Dice Santi, eh, ¿podrías en un Roja responder? Yo creo que voy a hacer un video de eso. Tengo un video viejo de mis tatuajes, pero faltan como 10. <ríe> Alex Chil dice, la vida es una procrastinación de morirse. Puede ser. Eh, y a Ivette le gusta mi look. Muchas gracias, Ivette. Gracias por comentarlo. Hola, mundo. Dice, ¿para cuándo el blog de Roja? El blog de Roja es roja. Eh, Antonio Rosas dice, veces que la misma procrastinación causa mucha ansiedad a las personas que acostumbran a llegar a disfrutar el estrés. <ríe> sí, eso es verdad. De hecho, a mí me a veces me da ansiedad de tiempo libre. no O sea, tengo tiempo libre, pero sé que algo viene. En fin, en fin. Eh, entonces volvamos al cómo lo superas, no? O sea, tips, mañas y trucos, tomando en cuenta y tratando de controlar, por así decirlo, lo más posible por el hecho que hay gente neurodivergente que tiene sistemas de procesar la vida diferente. Ya, eh, y tomando en cuenta que hay gente que lo solucionan químicos, estas cosas, todo esto que les acabo de decir. Eh, uno de los motivos por los cuales procrastinamos es porque no tenemos una, una bonita capacidad de medir lo importante del logro. O de la entrega, pues, o sea, claro que la podemos medir, entregué la tarea, pero no nos imaginamos entregando la tarea y celebrándolo. Y, y eso es porque está muy lejos. Se han puesto a pensar los diferentes personas que somos en los videojuegos. Solo lo dije en el Roja Responde pasado, como cuando la gente juega videojuegos. Güey, es muy pinches buena con su alma. <ríe> o sea, la gente en los videojuegos, así se hace el vato más pendejo de la existencia. Cuando juega un videojuego, ese güey quiere ganar. Um, y, o, o, o no solo quiere ganar, quiere mejorar su personaje, quiere subir de nivel, quiere llegar al otro mundo. Me explico como que la gente más idiota o, o más perdón, se, digo, por dar un ejemplo, porque esto nos pasa a todos y a todas, menos quizás a dos, porque la diversidad es así, diversa. Um, pero en los videojuegos es muy normal querer mejorarte. Arrancas el videojuego y quieres subir de nivel. Yo sé que hay gente que juega Zelda para ir a pescar, me queda claro, <risa> pero aún en pinches Animal Crossing la gente está queriendo Mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué en los videojuegos sí y en la vida no? ¿Por qué en los videojuegos nos queremos superar y en la vida nos vale gorro? Es porque en los videojuegos te miden y además es bien chistoso porque te miden con estupideces. Eh, de repente te dicen, oh, qué bueno que avanzaste tantos metros o kilómetros. Toma unos puntos, pero puntos de qué? ¿En qué métrica están los puntos? En puntos. Te di 10, pudieron haber sido 20, pero te di 10 y, hey, no fueron 5. Y ya ah, no mames, tengo 10 puntos. Como <ríe> cuando juegas RPGs, ¿no? Llegué a nivel 28. <ríe> y eso que en la vida no tenemos métricas tan digeribles y fáciles. Aunque, por ejemplo, un RP está lleno de números por todos pinches lados, ¿no? De repente le golpeas a un boss y sale un número 4022 y esto es 4000 que. Pero como hay algo cuantificable, entonces tenemos como que digamos que eh, como que metas a corto plazo que podemos aspirar y que sobre todo nos vemos cumpliendo. O sea, el tema es que como está lo suficiente, tiene que digo, esto es un tema de diseño, eh? pero tiene que estar lo suficientemente cerca para que tú digas sí sí me veo llegando al nivel 2. De hecho, por eso es que la gente se frustra cuando no llega o cuando no sube, porque ya se imaginó que para ahí va y no llegó. Entonces es como el pues, intento más. Y en la vida tú no sabes si entregarle ese reporte a tu jefe va a ser bueno, si entregar temprano, temprano va a servir para algo, capaz si trabajas un año y te das cuenta que sobra, y por consecuencia como no tienes una métrica fija de dónde estás, para dónde vas, de dónde vienes y estas cosas como que estás como a la deriva y, y no entiendes el beneficio de hacer que en los videojuegos sí sucede. Volviendo entonces al entonces, Ophelia, ¿por qué me estás dando todo este chorote acerca de este, procrastinarte, sabes ¿Por qué? uno de los trucos, y esto es un truco, pero pues hay millones de modos de aplicarlo, pero es que les quiero explicar como el trasfondo filosófico detrás del truco para que entiendan por qué funciona, porque todo el mundo te dice, lo que tienes que hacer es acortar tus tareas, o sea, si tienes una tarea inmensa, hacer la tesis, si más bien tú comienzas a poner en tus entregables, hacer una sección de la tesis, hacer los títulos, hacer el formateo, hacer la lectura, me explico como que 10 subtareas pequeñas, entonces evidentemente vas a poder cumplir de a una con tiempos diferentes y vas a poder digerir eso más fácil. Ese es el consejo clásico, pero el motivo por el cual funciona, porque esto es roja de acá, es porque al poder tú ver el final, la luz al otro lado del túnel, entonces te imaginas llegando al otro lado y siendo tú la persona que completa con la tarea. Esto es muy importante porque les hablé acerca de las neurodivergencias. Resulta que la gente que pasa por procesos que les despiertan dificultades o complicaciones o, o temas con esto del imaginarte haciendo cosas les cuesta mucho el completar tareas porque no saben si van a recibir los beneficios de completar la tarea. Entiéndase, si ustedes son personas que no bueno, tienen a fantasía, la fantasía es esta condición donde tú no te puedes imaginar las cosas. Yo les digo que hay una manzana ¿no? y mucha gente se la imagina. Hay gente que por más que quiera no puede, no puede imaginarse las cosas, aunque al menos las tiene que ver, la tengo que ver enfrente mío, si no, no existe. Wey. Tú me dices que esta te creo, pero yo no me la imagino. Yo no me imagino una manzana acá deliciosa que está girando, que la tengo mi manita la, voy, la pongo acá al lado. Me explico como que la gente que tiene fantasía no se puede imaginar. Entonces también le cuesta mucho hacer este imaginario de yo entregando la tarea, ¿saben? Yo despidiéndome de mis amigos, yo acabando la esas cosas eh, que ayudan mucho, que de paso en el deporte se aplican todo el pinche día. Imagínate metiendo el gol, ¿no? Así que eh, es, es complejo el entender necesariamente del por qué, pero ya sabiendo eso, entonces ahí es cuando hace más sentido en el cómo hago yo para partir las tareas, porque si yo tengo una hacer la tesis no y la parto como en unidades lógicas, no puede que todavía sean tan distantes que no me, no me veo cumpliéndolas, pero si sí, es solamente cumplir con dedicarle una hora a la tesis, saben eso es más fácil y aunque no haga sentido dentro de él hacer las secciones eh, o, o investigar o leer lo que sea, eh, por lo menos es algo que sé que es cumplible y me imagino cumpliéndolo. Lo importante es fomentar que tú te imagines que lo estás cumpliendo, ni hablar de la gente que maneja temas de personalidad, pero eso es otra cosa. Dice Sandra Ávila: es como cuando haces ejercicio. Si haces 30 repeticiones, es más fácil ir de 10 en 10 y duele menos. Sí, y te imaginas cumpliendo con esas 10, no? Chava Castellanos dice algo chido. Algunos cursinines que te van palomeando las actividades entregadas. Sí. Em, yo últimamente estoy jugando Ring Fit, que se lo recomiendo ¿eh? de paso. Si, si, si no han podido hacer ejercicio durante la cuarentena, güey, esta cosa es una bestia ridícula. Ring Fit es un juego para Switch. Este, em, y, y de hecho, es más, acá hay una comunidad de eh, porque hay tantas cosas en, en Reddit. Hay una comunidad de, de, de ring ringfit ring aventura que cagado lo tradujo, eh, donde hablan acerca de cómo mucha gente está muy, pero muy, 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 muy pegada a ringfit Y hay gente que dice es que yo, porque mi depresión eh, eh, no podía y pues ahora resulta que sí puede. Testar. ¿Por qué? Pues porque resulta que ringfit tiene un sistema de gamificación del deporte muy bien diseñado. Y justo se trata de eso. Tienes toda la razón. O dice voy a aprender francés. Ve a aprender francés. David Rendón Luna dice comerse todo un elefante, pero un platito al día. <risa> Exacto. Pero fíjate que el tema aquí es lo que hay que entender es que no se trata de cortar el elefante en platitos. Es, se trata de cortar tus tareas con inteligencia para que tú puedas visualizar cumpliendo cada tarea. Sabes como que es muy diferente el, el simplemente dividir la tarea por una página por día versus la hacer las secciones, ¿sabes? Como que si entendemos el por qué funciona, a lo mejor podemos hacer esos platos de modos más inteligentes, por eso quería explicarlo, pues, eh, o, o bueno, de lo que investigué. Mike Lugo dice... Um, me llegó la pedrada del tema termina de terminaré de ver esto en recalentado seguiré con mis tareas ve a hacer tus tareas <risa> esto no fue un buen tema para más mentiras es chido Yo, la verdad es que procrastinar es un tema divertido para platicar Felipe Aguilar dice llegué porque me estaba fumando un porro pero llegando tengo que trabajar y es lunes de roja me pongo horarios si y sé que esto me va a llegar al, ya al mundo comienza a dibujar eh, este pipe. no te preocupes um, Espero te pueda decir, Pipe. Dani Beck dice, para procrastinar el tema, me dices es que igual estás usando... <risa> ¿Qué labial estoy usando? Este esto es un labial de Mac. A ver, ¿cómo que dice acá? Se llama Viva Glam A88. Este, eh, ahí tienes. Pero bueno, eh, dice Nex: eh, Eso sonó muy hetero. No sé qué dije. Si es Dan dice eso está en la deriva eh, es como si justamente mi trabajo acá en cambiar de coordinación y prácticamente estoy haciendo lo mismo así justamente, justamente justo, diversificar tareas Rafa Nex dice Pomodoro exacto Pomodoro es una técnica donde tú literal pones un Pomodoro que es un jitomatito hay un chingo de apps donde tú le dices eh, voy a trabajar 20 minutos en una cosa y solo en una cosa y cuando se acabe el Pomodoro puedo volver a todo lo demás ¿no? Eso es bonito el sistema Pomodoro búsquenlo si les interesa dibujante dice es que los billetes dan una sensación de logros en los videojuegos dan una sensación de logro sin riesgo y la recompensa placentera está casi segura. ¿Cuál sin riesgo? Que nunca has perdido todos tus Pokémon. Eh, Rond dice <ríe> algo cuantificable para no procrastinar. Serían mis horas de sueño, pero aquí estamos. Magdalena González dice en un video de y decía el chavo, el chavo de 15 que dijo eh, que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Si mides tus acciones, las puedes mejorar. Del otro lado, si tú trabajas con gente, todo lo que mides también lo puedes mejorar. Pero bueno, Serena Kisek dice durante un periodo de procrastinación hizo un dibujo tuyo. Qué chido. Ahorita bueno prometo o oh, mándamelo oh, ya me lo mandaste. En fin, eh, qué chido, muchas gracias. y eh, chico Chami dice a mí se me hace inmensamente difícil poder algún día independizarme en estos tiempos, pero exactamente empecé a dividirme independización en, en pequeños logros y ahora se ve alcanzable. Exacto. Lo importante no es tener millones de logros pequeños, sino es que se vea que y ni siquiera alcanzable toda la gran tarea, sino que cada logro se vea como algo que puedes hacer. O sea, que te puedas imaginar que lo estás cumpliendo. Y entonces, para eso hay otro truco que les traigo de nuevo. Es eh, algo de esas cosas que encontré como en la ciencia del procrastinar, eh, donde también es importante organizar sus tareas de tal modo que respondan como este como viejo saber de tías o abuelas que el postre viene después de las, de las verduras, que lo divertido, o sea, que si ustedes quieren que pueden jugar, pueden jugar todos los videojuegos divertidos que quieran siempre y cuando hagan la tarea primero. Digo, esto suena bien obvio, ¿no? como desde el, pues sí, ¿no? Haces las cosas complejas primero y lo divertido después. La verdad es que yo antes pensaba en época, vale la pena cuestionar eso y, y como que comencé a jugar un poquito con eso para tener resultados horroríficos. Pero el tema es que, eh, bueno, primero que todo, el poner las cosas medianamente más placenteras, así sea la tarea más placentera. A mí me gusta editar, no me gusta tanto, eh, este eh, no sé, hacer guión, ¿no? Entonces yo solía, bueno, saco lo de editar primero y luego hago el guión. Y el problema es que entonces ya le quité el gozo a lo que voy a hacer después. Mientras que si tú lo que te gusta no lo dejas para el final, entonces de cierto modo eso te jala para que atravieses lo que no te gusta. Y entonces suena, eh, suena como consejo de tía, porque lo es. Pero el motivo por el cual funciona es porque todo el día estás pensando en que quieres hacer lo que te gusta. Por consecuencia, de nuevo, estás aplicando ese ejercicio muscular de que te imaginas haciendo lo que quieres hacer es que parte del motivo por el cual la gente procrastina es porque no se la cree que va a poder como que gozar el logro de haber hecho las cosas, pues o sea, no se imagina recibiendo este el gracias por la entrega, no se imagina viendo la buena nota, no se imagina acabando la tarde. Me explico. Entonces, como no te imaginas celebrando la victoria, entonces como que no sientes la necesidad. Entonces, ¿Para qué? ¿Para qué hago esto? Y por consecuencia, entonces, si puedes organizar tus tareas de tal modo que lo que quieres hacer lo dejes para después, este ayuda muy bien. Y entonces justo por eso funciona en ambos sentidos. No, entonces tú te puedes comenzar a imaginar haciendo las cosas que gustas. Pero, pero bueno, eso, eso como no más como a calidad de consejo, pues o sea, es como que eh, si yo organizo mis micro tareas, entonces también de paso que esas micro tareas me jalen en el sentido de que eh, eh, lo, lo divertido también está ahí. Pues Laura Butrón dice, sí me pregunto si las personas que sufren un tipo de trauma en común tendrán razones de procrastinaciones parecidas. Puede ser justo. Eh, de hecho, hay mucha gente que es muy tímida eh, porque no quiere relacionarse con seres humanos, no punto y ya. Y pero, pero la verdad es que son personas que en redes sociales son espectaculares. Entonces eso es justo lo próximo que viene con este tema. Pero yo voy para allá. Les, les leo un poquito lo que tiene acá. Dice misa tengo que celebrar en mi cabeza. Sí, de hecho, si puedes, sería chido. Eh, no solo en tu cabeza. Eh, yo a veces literal, si hago como pequeñitas fiestas, de, lo hice. <risa> eh, puede ser, te das un literal, una recompensa física. Miren, ¿tienen gatos? Si ustedes juegan con el láser, con el gato, y ya el gato se acaba frustrando después de mucho tiempo porque siente que el láser no va a ningún lugar. Por eso luego les da pereza. Si ustedes juegan con el láser y luego le dan comida, resulta que el gato se siente que cazó esa comida. Entonces su cerebro le enseña a querer hacer esas cosas. Queremos entonces abusar de esto para enseñarnos a que nos guste un poquito o a por lo menos aguantar por las cosas que nos da pereza de hacer. Pero esto toma un chingo de disciplina. Como sea eso, igual lo podemos planear. La verdad es que a mí eso me cuesta mucho. Por ejemplo, el tema de acostarme temprano es bien complejo. Pero, pero pero entiendo, entiendo que pues, así funciona la química cerebral. Pues es como que si tú te celebras o si tú te imaginas celebrando, si tú te pones en esta situación de lo hice como sea o, 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 o se lo cantas a alguien, ya acabé. Cuando yo estoy trabajando de cosas, por ejemplo, estás editando videos. Yo siempre le digo a René, voy cuatro videos de seis, ¿no? Y entonces René, que también es un amor, me dice, me lo celebra. wow qué bien, no manches, ahí vas, ahí vas. Y ayuda mucho como para darte un poquito como de sonrisa de oh, no entregué. Pero bueno, Vito, ya que no te lo hace mucho tiempo. Si yo me, yo me doy la recompensa antes y luego trabajo porque me siento culpable. Mira, si te sirve. Ahora, si les doy un consejo, solamente que miren, tengan mucho cuidado con esto. <risa> la otra cosa que les puede ayudar a hacer cosas. Y esto viene ya como del, del libro de autoayuda de Reddit. O sea, esto es medio malvadón. Es pónganse furiosos y furiosas. La rabia les puede llevar a hacer un chingo de nunca les ha pasado que por responder un tweet a alguien ofensivo investigan pero hasta cosas que estaban en eh, bibliotecas quemadas y libros prohibidos por este, la, la iglesia y descubren que alguien acá como un chamán tiene un tipo de conocimiento específico y yo lo encontré nomás para responderle en el tweet a esta pendeja que está pendeja güey, no se han dado cuenta de eso eh, la rabia también es un gran motivador porque no me gusta recomendarlo mucho porque también la verdad es que si tú te alimentas de rabia todo el día te come por dentro, pero eh, una vez eh, bueno, 10 mil millones de veces me ha pasado que yo me comparo con gente que está en mi rubro saben como que eh, otros otras comunicadoras o gente que eh, se llevó una campaña que yo no recibí o gente que le piden cosas que ellos yo puedo hacer eso, no, comedia, no se saben como o sea, competencias, pues que es un buen pedo, pero a veces me da un poquito de güey, yo puedo estar ahí porque chingados no estoy. Y me acuerdo que un día le está comentando esto a Semua, a mi amiga Semoa, que por ahí tengo los discos de Semoa. Bueno, después les muestro, pero bueno, el caso de Semua de quien entrevisté y le tengo mucho amor. Y un día le justo le digo a Semua, no puedo creer que injusto que a esta persona sí le dieron esa chamba con rabia ¿eh? Eh, y a mí no. Y Semua me dice, este es el momento para agarrar esa rabia y ensayar más. Este es el momento para sentir el por qué chingados no estoy ya, entonces tengo que subirme al nivel tal que no me puedan ignorar. Y entonces a base de rabia, las cosas que he escrito, que he hecho y también motivan mucho. Pero el problema es que justo no, no, no usen rabia como cínico motivador, solamente sepan que si se ponen furiosos o furiosas les va a jalar. Pero bueno, Um, dice Alice Lomeli, cuando me enojo lo hago todo más rápido sí, um, dice Alia la rabia como potencializador, sí, Maimau dice se sí, se <ríe> Carlos dice le gusta cuando digo groserías, <ríe> por eso no me monetizan, Salvador Manriquez dice lo que entiendo entonces es que para procrastinar debo recurrir a la venganza, para dejar de procrastinar <ríe> pues es una herramienta, la neta miren, si son inteligentes con esto en últimas <ríe> um, ay de hecho ¿saben que eh, eh, creo que se llama Rush, es una película de la Fórmula 1, ¿no? Eh, Rush Movie, la eh, película que habla así, claro, este, eh, que habla de Nicky Lauda. Ok, hay una escena, bueno, ubican Rush de, de puro chance, por si es que no tienen que ser fans de la Fórmula 1, ¿no? Rush es esta peli, eh, que es muy buena, la recomiendo mucho por millones de motivos, es con Chris Hems, eh, eh, Hemsworth y tiene un sinfín de cosas, pero bueno, habla acerca de eh, las historias de Nicky Lauda. Y estos dos personajes, o sea, los, o sea las, las, la historia en sí, es una historia real. De eh, lo que sucedió en la Fórmula 1, que fue en los 90s, en los 80s, 80, eh, eh, entre eh, justo Nicky Lauda y eh, James Hunt. Y el cuento es que tuvieron la batalla más épica de las batallas épicas en la Fórmula 1, porque eran dos pilotos muy, muy, muy buenos, pero tenían actitudes muy diferentes. Uno era un piloto perfecto, o sea, un güey que no metía la, pero nada, nada, nada. Y el otro era un vagaldre que la pasaba muy bonito y todavía le iba bien, <ríe> por no decir más. Pero el cuento, Um, es que eh, hay un momento donde se percatan que entre los dos se chingan todo el día Y entonces um, este, hay un momento en particular donde la peli como que explota Y entonces uno le dice al otro, oye, es que tenemos que enfrentar que somos Nemesis A ver, Rush, Nemesis, eh, Movie, vamos a ver si lo encuentro y ahora va a salir Star Trek, ¿no? <risa> Rush, este, enemis a ver si lo encuentro así um, Y el cuento, aquí está eh, eh, no lo voy a poder mostrar mucho por eso de derechos de autor, pero esta escena, por si no han visto la película, búsquense esta escena. Si ya vieron la película, vayan a buscar la escena tal cual. Y este es un momento donde eh, justo como que se están despidiendo, más o menos, como que, como que están el de qué viene en nuestro futuro. Y Nicky Lauda le dice: Güey, es que sabes que mi pedo es que yo no puedo dejar que tú te retires, cabrón, porque tú eres mi enemigo y un hombre sabio aprende más de sus enemigos que de sus amigos y esa frase me llega al corazón. La verdad es que yo he tenido un némesis falsos, o sea, amigues con quien me llevo en competencia chida y nos lo platicamos. Es como somos competencia no eh, y, y nos ayuda como a jalarnos entre cosas. Y entonces esas personas también se han logrado no como que como que ver que hace unas cosas yo de no mames voy a estar yo tengo que hacer algo ¿no? y esas cosas también jalan. Entonces tener un némesis ahí donde lo ven se ve como mal, pero la verdad es que en últimas si somos personas sabias nos podemos agarrar de eso también. Pero bueno, este, dice Alejandro Scatech, George enojada con el libro del mal. <risa> Exacto. Eh, Mario dice: Esto me desconectó, te desconectó. Eh, dice Oscar que mi enemigo favorito. Y Rubén dice: Únete al lado oscuro de la fuerza. <risa> Anda. Eh, dice eh, Carla: Me encanta cuando dice, <risa> perdón, perdón, Carlos. Este eh, dice el, los, mis groserías. Dice Ángel de Jesús: Cuando me enojo, me motivo más para hacer ejercicio. Sí. Adelia Maena dice: Yo usaba forest, te bloqueaba el celular, eh, plantas arbolitos, sirve eh, eh, porque no solo plantas un, un bosque virtual. Roberto Cruz dice: Esto de la rabia me interesó mucho. Yo normalmente hago las cosas bien. La gente casi nunca dice cosas negativas, lo cual creo que me hacen no esforzarme. 12 en punto dice hay quienes dicen que Messi es tan bueno que tiene de competencia. A Ronaldo puede ser megamente eh, Guadalupe dice iba a pelearme con más ganas. Acusi dice, mire Messi es el tinte castaño oscuro de la vaina dice yo usa Forest te bloqueaba el celular, plantas arbolitos, creas un bosque virtual. Qué chido. Alia dice que hubo uh, impacto con ese comentario. Sí, exacto. Entonces se los dejo ahí como comentario de lado que igual y esto también puede ser parte de no como que. Eh, Tengan presente que otro motivo con el cual se puede lidiar esto puede ser eso, como que aprender a entender sus emociones para. Pero de nuevo, me gusta más trabajar el que tengamos esta como bonita presión de hacer las cosas porque queremos completarlas. ¿no? Entonces la última cosa que hay que hablar y ya para cerrar todo este tema acerca del cómo enfrento el procrastinar o el dejar de procrastinar es que hay que aceptar que procrastinamos la cultura boomer de la vida nos enseñó que si estamos eh, en estos como procesos de procrastinar, que si no hacemos las tareas que no sé qué, entonces somos personas inferiores. Me explico, o sea, como que no somos eh, eh, la palabra colombiana es juiciosos. Eh, la palabra mexicana yo creo que sería aplicados o aplicadas. Y, y esto lo digo porque pues hay que también aprender a desconectarse un poquito de eso, porque procrastinar no tiene que ser. O sea, hay gente boomer que ha trabajado toda su vida y wey, todavía están muy castigados y castigadas por eso pero el aceptar como con un poquito de descaro. Si yo procrastino, no saben lo lejos que nos puede llevar porque de entrada darle un nombre, pues nos ayuda a lidiar o por lo menos a comunicarlo en la vida laboral o en la vida de lo colaborativo. La verdad siempre es mejor ser confiable y consistente que ser amable. Nos cuesta mucho. Pero es como es como en la calle. Me explico si tú vas manejando y quieres ser amable con alguien, pero por consecuencia tienes que frenar y eres inconsistente o impredecible. Eso es más peligroso. <risa> lo mismo como que si tú sabes que vas a procrastinar y se lo dices a alguien con todo el descargo del mundo es de güey, lo voy a comenzar a planear el domingo en la noche y no puedes hacer nada por eso. Así soy. Yo sé que así soy. Entonces automáticamente eh, 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 se manejan diferentes confianzas contigo y tú también. Y entonces eso a lo mejor le baja una capa de estrés infinita a la entrega, lo cual permite que si sí lo hagas antes. <risa> Para hacer nuestra mención obligatoria de Star Trek semanal, en Star Trek hay un momento donde se topan los dos ingenieros eh, épicos de Star Trek. Eh, entonces, básicamente, eh, o sea, también porque en Star Trek hay viajes en el tiempo, estas cosas, pero eh, hay un momento donde Scotty, el viejo ingeniero este, eh, del Enterprise, eh, viaja en el tiempo y se topa con el nuevo ingeniero del Enterprise, ¿no? Este, Jordi. Y entonces eh, están discutiendo acerca justo de los procesos de entrega y el cómo se cumplen las tareas. Scotty era famoso por lograr milagros, ¿no? Como que es de, oye, necesito que me des más energía, necesito dos más de energía y algo. Yo no sé cómo, pero conseguí tres. Toma Pum y eso salva el Enterprise. No sé qué lo o oh, necesito que me hagas esto. Eh, 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 tenemos cuatro horas y él no sé si lo va a poder hacer. Y siempre decía no sé si lo va a poder hacer y mágicamente si sí lo hacía. Y esto es como parte del personaje de Scotty, pues no. Eh, y como sea, en este momento en Star Trek, porque es que se supone que según las historias de Star Trek, esta persona vivió 100 años antes que esta. Pues me explico por eso viajan en el tiempo, no sé qué. Eh, pero le está diciendo eh, el uno al otro es que tú nunca le puedes decir a la gente ¿Cuándo vas a entregar las cosas? O sea, si tú le dices a alguien te lo entrego en el tiempo que me toma hacerlo y entregarlo, entonces nadie y es muy divertido. Esto, dice, Esto Nadie te va a ver como una persona que logra milagros. Tienes que prometer por lo menos una hora más, un día más y luego lo cumples en el tiempo en el que lo tienes que cumplir. Y para rematar le dice, pero para cumplir eso tienes que imaginar que tienes la mitad del tiempo entiendes así, así tenemos si es martes y, y le decimos a alguien te lo entrego para el viernes para poderlo lograr el jueves y que se sienta como un milagro te tienes que meter en la cabeza que es para el miércoles hace sentido eso entonces les traigo esto acá también porque el saber que somos personas que procrastinamos también nos puede ayudar un poquito a enfrentar la bestia darle nombre eh, y, y, y saber que en este chat nos estamos burlando mucho acerca de estoy procrastinando mientras acerco mi corazón hacia los temas de procrastinar yo también, ¿no? Yo estoy procrastinando elegir un tema, elegir procrastinar como tema quizás, pero al decirlo, al aceptarlo, entonces ya no me amenaza tanto y es por lo menos algo que es negociable. Esto para todas las complicaciones de la vida, la verdad. Si ustedes son personas que tienen problemas de confianza, si lo aceptamos, entonces por lo menos saben. Es más, de nuevo, hasta la honestidad se persigue. Pero, pero además porque el darle nombre a las cosas nos permite solucionar los problemas colaborativamente este haciendo mi ahora también creo que tengo una mención honorífica, perdón, obligatoria de Reddit cada semana. Hay subreddits y foros y espacios infinitos dedicados a discutir la cultura del procrastinar y el cómo enfrentarlo y cómo lidiarlo y qué químicos y cómo, y cómo y cómo lo solucioné y cómo hablé con mi tía, con mi abuelo, cómo me encontré con mi corazón, cómo eh, esta este, eh, libreta específica me dio las herramientas que necesito o el cómo logré, no sé, ¿Saben cómo me desbloqueé, cómo me rebloqueé? Todo eso, todo eso está ahí porque es que solemos pensar que o, o tenemos muy en mente que nuestros problemas son los únicos problemas del mundo. Y déjenme decirles, hay casi 8 mil millones de personas en el mundo. Ningún problema es único. <risa> no, es que eh, una vez me enamoré de un güey, pero ese güey, cuando lo conocí, tomaba antidepresivos y ya que me conoció, se emocionó un chingo con la vida y dejó de tomar antidepresivos y ahora tiene una personalidad muy diferente y yo, yo me enamoré de ese güey en antidepresivos y entonces no sé si decirle que los vuelva a tomar dilemas de la posmodernidad este pero saben y, y entonces te dicen, eso no le pasa a nadie en el mundo van, van a Google y hay por lo menos seis personas discutiendo cuando yo me enamoré de mi saben como que también el poderle poner nombre a las cosas implica que nos podemos conectar a la comunidad de gente que le está lidiando entonces, vamos para repasar todo esto, la procrastinación sucede por millones de motivos, es multifactorial, puede ser genético, puede ser social o puede ser eh, 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 literal algo que viene desde como que el cómo nos obligan a siempre estar pensando en hacer y los modos de enfrentar eso son muy complejos y multifactoriales, pero por lo general piden que sepamos por lo menos comunicar que estamos pasando por esto. Y que sobre todo sepamos enfrentar una cantidad de cosas que normalmente no se asocian con el procrastinar. Como por ejemplo, si eres una persona impulsiva, vas a procrastinar más. Eso puede ser una fortaleza. De hecho, si tú sabes que procrastinas mucho, yo me acuerdo de tener un socio, nombre este, anónimo, que no podía hacer una pinche presentación en PowerPoint porque se distraía. Entonces, mi trabajo era seguirlo a todas las presentaciones a donde iba y luego aterrizarle en las presentaciones de PowerPoint. Y por consecuencia, debido a eso, la cantidad de negocios que pudimos hacer, porque él quería, o sea, él como que, ay, comenzaba, ¿no? Pero la verdad es que lo que podía hacer era abrir puertas, platicar con gente, conseguir oportunidades, pero luego a la hora de bajarlo al PowerPoint, mandar el mail, darle seguimiento, güey, ya pues, se le caía la bola porque procrastinaba con eso. Entonces yo, ya entendiendo que así es su modo de vida, pues seguía con lo otro y ya, entonces me explico, o sea, se pueden trabajar con esas cosas. Y, y luego está el tema de pues, neurodivergencias, químicos, procesos. Entender que a veces nos da miedo, nos da miedo entregar o nos da miedo entregar porque qué tal que esté mal. Nos da miedo entregar porque eh, no me imagino cómo me vería yo entregando. Eh, y también tengan presente que eh, quizás lo que hace falta son pequeños motivadores, de los cuales uno sí tenemos, pues que es el deseo de hacer las cosas bien. Y el otro pues lo que les dije, la rabia. ¿no? <ríe> ya se volvió parte de esto, pero bueno. Y pues en eso lo más importante es entender que si nos pasa, así somos y qué Y más bien hablémoslo para ver qué significa. Pero bueno, cierro el tema, leo sus comentarios y les pregunto cómo se sienten con esto de procrastinar y espero solucionado por lo menos alguna cosa. Yo sé que estos videos suelen ser muy de 10 tips para solucionar y procrastinar y doy y se dan los tips así todos no digeridos. Pero es uno roja, roja se trata de clavarnos más allá de lo necesario en un tema y ver a dónde nos lleva. <ríe> y entonces quería platicarlo con ustedes para ver cómo se sienten. Pero bueno, dice Nicolás, ¿qué opinas de la procrastinación activa? Yo la aplico, yo la aplico, este, pero pues admito que requiere un poquito de disciplina. Entonces uso mucho, mucho, mucho software, uso mucho software este, para poder medir eso. Dice Mario, eso es ser irresponsable. De hecho, técnicamente ser irresponsable es no responder. O sea, eh, 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 ¿cómo es eh, eh, soldado avisado no hombre en guerra. Si tú le dices a la gente no te lo entrego, entonces o oh, te lo voy a entregar. En pues, me explico si, si tú, si tú das la cara, <ríe> entonces estás siendo responsable. Así no entregues. Me explico. Ese es el tema que responsable es quien responde por no No, no más eso de nuevo. Es mucho mejor ser predecible que amable, pero es complejo eh, Dice Daniel Hope, me recuerda a la leyenda de Ang que al final ves que la nación del fuego usa el enojo y la ira para eh, usar el fuego control. Sí, el tema del, de la ira en particular me, me salta un poquito como motivador, pero lo entiendo. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto, y funciona muy bien. Pero me salta solo porque es que, es que ser personas llenas de rabia, pues, eso es cansado. Pues dice soy procrastinador y que <ríe> Daniel Lake dice justo eso, ponerse una fecha antes de la verdadera fecha me ayuda mucho. Armando Damas dice saludos a todos. Gracias por llegar acá. Uva dice yo estoy haciendo mi tarea que se entrega a la 23:30, pero que procrastine todo el fin de semana. Sario dice mis mejores dos horas procrastinadas. Diana Valdivieso dice dejando el celular en el primer piso y con vibrador. <risa> <risa> um, eh, 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 sí, Jorge Juan dice en este momento estoy procrastinando para no hacer dos entregas para mañana porque me estresa saber eh, que no sé bien qué acepte hacer. Anda um, dice Denise que software usas de todo, pero todo lo que venga con el celular, ¿eh? la verdad es que eh, por ejemplo no más el calendario, ese es, o sea, es una bestia, bestia, bestia de, de herramienta y, 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 y en fin, este, pero bueno, dice Constanza Biodora, yo uso todo para mí el tiempo de trabajo, ándale, Dulce dice, me puse a abortar como para por lo menos hacer algo productivo. Sí, que eso es, es este, procrastinación activa, Em, dice Ciudadana, ejerce ley. Me gustó mucho el tema. Justo coincido con eh, cuando quería procrastinar un trabajo que sí hice, pero ando procrastinando este, el contacto. Em, dice eh, Jason Chitiba, eh, yo siempre pongo más tiempo en las entregas porque me da ansiedad no poder entregar a tiempo. Sí, yo hago exactamente lo mismo y justo es un tema de manejo de ansiedad. Em, em, dice Charlie Aguirre, eh, en Excel tengo un organigrama para hacer todo lo de mi semana. Creo que está funcionando bien. Um, y dice Tania Ojeda, siento que contigo nunca procrastino porque aprendo harto. Um, de hecho, Roja en particular para mí también es como, ese, como ejercicio. Pero bueno, Víctor Olivares dice a mí Trello me cambió la vida. Trello es muy bueno. Sí, exacto. Herramientas hay millones, la verdad. Justo decía ayer, ayer, miren de nuevo, porque estoy jugando Ring Fit, um, me topé. Es más, a ver, lo encuentro rápido, um, me topé con un... Eh, ¿Qué sería? Fue un post, de hecho. Eh, donde hablaban acerca de, de como que todos los drops de ring fit o sea tú vas jugando ring fit y te encuentras con cosas no y resulta que de modos colaborativos la gente está haciendo eh, como estos documentos ahora yo me acuerdo de ver de estos para overwatch pero esto es, un, esto es una hoja eh, colaborativa donde la gente está documentando todo todo entonces, acá tienes este, eh, eh, dificultad, ganancias, fit skills, cómo los consigues, dónde, por qué, eh, qué necesitas. De TC. Y para rematar todo esto es colaborativo y puedes comentar. Entonces, a medida que la gente va jugando el juego, va comentando dónde están las cosas, cómo, cuándo, dónde, dónde, por qué. Cómo, wow, ¿no? Y, 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 y lo digo porque pues, herramientas hay, pues no. Así que también cuando se trata de saber qué herramientas hay para colaborar, en últimas, siempre y cuando te organicen, eso es. Yo sufro mucho por no recordar que tengo que hacer cosas. Y para mí lo más básico es no más medir el ya, el ahorita y el pronto, que pues hay millones de modos de ver eso. Pero bueno, Jorge cuando dice en este momento estoy procrastinando para no hacer dos entregas. Ya te había leído, perdón. Dice, aquí yo procrastino en el no pensar como no procrastinar. Jorge Toscano dice también como convencernos diciéndonos cosas que caigan dentro de nuestro sistema de creencias tipo deja de procrastinar. Es tan vago que tenemos que encontrar nuestra propia motivación. Sí, de hecho, Ceci Torres dice otro tipo es convertir en tipo producto, eh, producto es terminar mi proyecto, tareas de tipo actividad, no trabajar una hora mi proyecto. Claro, eso es verdad. Luis Ademond dice una maestra me dijo alguna vez que el defecto de los inteligentes es dejar todo para la mera hora, pues saben que les va a salir bien. Sí, y, y, y no es, es. que el tema aquí es no es defecto. La procrastinación activa es real y entonces es medido. Te puede hacer una persona más creativa. Lo importante es quitarle un poquito el sufrimiento por eso, no? Pero bueno, dice Rosalba, siempre tienes palabras raras por el idioma anglo. Estoy rota y ya me jodí. Erika Galván dice, a mí me funciona hacer listas y poner cosas súper sencillas como despertar, desayunar, hacer mi lista. Claro, eh, y dice Rubén, tengo varios escritos. Eh, donde te los puedo enviar para que me en Mi correo electrónico, ph, .la. Está en mi, eh, en mi bio de Twitter, si quieres. Alex y dice, creo que este en vivo llegó para abrirme los ojos, tomar un camino, no en luchar contra la procrastinación, sino jugar con ella. Sí, si es algo que haces. Así somos. También es que ese es el otro tema. Si sí, ya sabes que así, o sea, nos podemos burlar mucho. Podemos, podemos como que porque eres así, pero del otro lado, así somos. ¿no? Sofía Fine dice yo hago lo contrario, procrastinar. En vez de no hacer mucho trabajo por estar eh, concentrada en mi vida, no me concentro en mi vida usando de excusa el trabajo. Ándale. Um, y dice Sara Doria, eh, este eh, forest y eh, duda ayudan mucho. Alexis Villa dice la presión de última hora me hace más creativo. Exacto. Y dice, María, mi miedo es que soy muy elevada, entonces hago el mail, pero no lo envío. Me visto y se me olvidan los zapatos, saco la basura, me la llevo a pasear con la perrita. Sí, eh, a lo mejor el sistema de hacer listas te puede ayudar. Lovecraft Doppler dice, ¿cómo hago procrastinar al tener interacción con otras personas? Eh, procrastinar al tener interacción con otras personas, a lo mejor lo que tienes que lidiar es un poco tu ansiedad social. Eso puede ser. Y, y entonces hay millones de modos para lidiar con eso. No, si lo que tienes es esta ansiedad social, entonces pues hay herramientas para eso. No, a ver cómo es para no ver personas viéndolas. No, yo, yo soy una persona medio encerrona, por ejemplo. Chale Aguirre dice tal vez necesitamos una esfera como la de Harry Potter para no olvidar cosas. Héctor Omar López Mayoral dice yo unos cinco años procrastinando mi tesis de licenciatura. Apenas este año comencé con ello. Guau, wow, me corriendo algunos trabajos por no estar titulado. Ándale, Fausto Setúrino y Soy es que te ayuda a medir cada 25 minutos para hacer una tarea y luego te da un break. Se llama Pomodoro y la recomiendo. Ayuda mucho. Te enfocas en solo una cosa y hasta que hasta que la hagas, pues. <ríe> Pero bueno, rol de canal. Le dice yo porque así no contesta a la gente en WhatsApp y eso me crea imagen de mala amiga. Acepta eso ya, no? O sea, yo, por ejemplo, también respondo muy poco los mensajes, Um, pero también aviso es como de oye soy muy mala para responder no y como que la gente ya sabe qué esperar es que hay eh, 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 la responsabilidad no o Moru dice cómo es que lo van a hacer cosas bien con presión es un tema de ansiedad. Mario dice solo tenemos esta vida para realizar nuestros sueños. Pues ponerlos es darse un balazo en la piel. Motivo por el cual recomiendo que mientras más haces, más más hagas. O sea, si tienes, si tienes seis sueños, persigue seis y a ver de los seis te salen dos. En fin. Pero bueno, cada quien con su método, su técnica. No hay un sistema redondo para lidiar con el cómo, procrast con, pues cómo dejar de procrastinar. Pero si sí hay uno para enfrentar el cómo dejar de sufrir por procrastinar. Y es el mero trabajar el. por qué soy así. Bueno, puede ser genético, no? sino más bien el eh, y no un poquito de una pequeña dosis de valemadrismo puede ir lejos con esto ahora esto puede no aplicar para todo el mundo hay gente neurodivergente hay gente con complicaciones en la vida yo estoy hablando desde muchos privilegios hay gente que eh, procrastina porque tiene muchas cosas que solucionar y tiene hay mucho ruido cerebral y eso también es tema pero bueno con eso cierro todo lo que les quería decir de esto llevamos hablando dos horas y 13 minutos Vámonos a nuestra próxima sección. Les sigo leyendo sus comentarios. Eh, el chat sigue acá, por supuesto. No se preocupen, no se asusten. Pero vamos a una sección que llamo de mucho cariño. Abrazos. <risa> 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 Ni se tan energía <risa> para de sufrir. <risa> José Toscano dice: Con los mensajes de WhatsApp, yo me tardo en contestar y una amiga le da ansiedad que no le contesten. Así que encontramos que llamarnos es mejor manera de comunicarnos. Ándale. Miguel Loaiza dice que es procrastinar, dejar las cosas de hoy para después. Este. Um, um, pero nada, pasan cosas en la semana y vale la pena eh, no más repasar un poquito eh, la realidad. <risa> o enfrentar un poco el que si no nos sentamos a hacer estos resúmenes, a lo mejor se nos pasan temas. Yo me tomo el tiempo de nomás anotar a lo largo de la semana cositas que sería chidas compartirles, pero no todas merecen todo ese análisis que lo que se le amerita al tema central. De hecho, el tema central es el único que acaba en mini roja. De todos modos, ustedes o sea, no bienvenidos a Abrazos, esta pequeña sección donde literal, literal, nos damos un abrazo por cada cosa que pasa en la semana. Entonces ya saben cómo funciona. Tengan presente que les voy a decir cosas y si quieren hablarlo, les leo. Si no, no pasa nada y a vos al próximo. Lo primero que tengo para ustedes es recuerdan como el Roja pasado. Hablamos tantito del calentamiento global y entonces les eh, hice el ejercicio de ir a uno de estos mapas que calcula eh, el cuánto se va a inundar la tierra, no con el calentamiento global, pues va a subir el nivel del mar, y entonces, eh, eh, como que vimos estos mapas y, y pues hicimos como este cálculo de oh, si subiera 30 metros, oh, no manches, se pierde todo, Mérida y no sé qué. Y lo dejamos en esto. Pues hoy ya encontré cuánto se espera que suba el nivel del mar. Se espera que para el próximo siglo, o sea, va a tomar un rato, van a subir dos metros y medio. Suena a nada, pero la verdad es que eh, no más haciendo este cálculo, hoy entonces ya hice el ejercicio de cómo cambiaría el mundo. Si sube el nivel del mar dos metros y medio, yo creo que el próximo siglo es un siglo, me queda claro. Pero quiere decir que de acá al 2050, o sea, en nuestra vida, vamos a ver desaparecer Ciudad del Carmen. Básicamente <ríe> me explico este. Eh, vamos a ver meterse en todo tipo de problemas en Tulum, Vamos a ver cómo también Cancún se va a ir este, a la chingada. Básicamente. Eh, vean nomás eh, todo esto. Esto es con dos metros y medio. Esto, esto es de aquí. Digo, quizás en 100 años va a estar hundido, pero pues se va a comenzar a inundar desde antes. De hecho, Miami en particular, yo no sabía, pero ya se está inundando. Por ejemplo, si ustedes viven en media progreso, definitivamente no va a ser playa en 50 años. Si usted tiene un departamento en progreso, vendan <ríe> o si lo heredaron, me explico. O sea, es a ultra largo plazo, pero pero nada, como que hoy sí me senté a hacer como este análisis de qué va a pasar con el mundo este si sube el nivel del mar justo esos dos y medio también se va a ir eh, matamoros eh, mal guaymas le va a ir re mal eh, esto no sé si es error o si es porque hay algún como alguna como conexión pues eh, porque eh, por ejemplo aquí según esto mexicali se va a inundar toda pero como esto no es conectado a nivel del mar entonces no sé si exactamente vaya a subir sino que simplemente está tomando como pues acá hay un cuerpo de agua y si este cuerpo subiera dos metros y medio no pero no sé la verdad es que no sé cómo sea en todo lo que esté en costas, pues sí, definitivamente. <risa> o sea, oigan eso, güey, eh, eh, los mochis. Eh, eh, bueno, ok, eh, Mazatlán, problemas con el agua eh, y esto es México nomás. En Colombia, bueno, eh, Panamá también va a estar completamente hundido con dos metros y medio. O sea, Panamá, prepárense para ver la emigración masiva de gente aquí en Panamá. O a ver qué pasa, no? Eh, eh, Barranquilla definitivamente va a tener todo tipo de problemas. En Argentina, güey, Buenos Aires está eh, eh, totalmente sobre el agua y, y va a tener problemas, eh, y, y esto es hacia los próximos 100 años, ¿no? Y esto puede tener todo tipo de complicaciones, capaz si se encuentra algún modo de controlarlo, capaz si no sube tanto. De hecho, el mapa cada rato dice esto que me preocupa aún más. Este mapa está... Eh, ah, es que está tapado por la cámara. Vean esto. Toc, ahí está. Detrás de la cámara, de, de, de la imagen de la cámara, Um, tengo aquí este anuncio que dice este mapa puede igual de todos modos estar no más subreportando los datos. Wey. Entonces puede ser peor que lo que dice, um, pero pues bueno, esto es una proyección pues y, y me dio un poquito como de güey esto va a pasar en nuestra vida. Me explico entonces sepan que esto es tema esto solo se debe al tema del derretimiento del hielo, que además de paso creo que nos quedan siete años para que lleguemos a un momento donde sea completamente irreversible. O sea, así ya logra, así paremos todas las emisiones. No sé qué ya se habrá derretido tanto que se eh, como que dispara una como eh, como efecto como tipo cadena y de hecho pusieron un contador regresivo que creo que está en siete años ahorita en Nueva York. Pero bueno, Dice que supongo, ah claro, ignora la paz. <risa> Dice Morgan, no manches, que supongo con Bolivia. Um, sí, ¿quién fue que fue, fue, fue Sandra, ¿no? Fue Sandra fue, que se echó el chiste de, bueno, pues por lo menos ahora Bolivia va a tener salida al mar, ¿no? Oscar Iván dice, Oaxaca, California está separando por el movimiento de la Tierra, por eso se ve así, ándale. Um, dice que supongo que literar unas cuadras, Bárbara Medina dice, todas las cosas del mundo se inundarán y no falta mucho, Jason chitivo dice, aparte muchas zonas costeras tienen eh, eh, agua acuíferos subterráneos y la elevación del mar puede contaminarlos. Sí, justo, de nuevo, um, o sea, vean nomás, esto, esto lo puse yo en Twitter. Esto es la Florida, güey. O sea, despídense de Miami. ¿Me explico? Vean esto. Estos son con dos metros y medio. Eh, y de hecho Miami ya se está inundando. Esto me lo dijo René. Ya están lidiando con que de repente eh, eh, les pasa que se despiertan y, y como que hay anuncio que pues nada, pues que tal calle está tapada porque está llena de agua <ríe> y listo. Entonces esto va a pasar güey. y esto es el calentamiento global. Y de nuevo se espera que sean 100 años. Porque quiere decir que nos va a tocar, pues, y que la, los terrenitos de la playa que les dejemos. <risa> bueno, igual alguien en Twitter me decía que bueno, porque yo no vivo cerca de la playa, pero si la playa se acerca a mí, no puedo esperar a ver cuál sería la plusvalía de mi departamento en el futuro. Bueno, eh, dice este ven de la pandemia, solo fue el intro, vendrán cosas peores. Anda, eh, Dice Jonah, ¿podrías volver a decir el nombre del mapa? Sí, de hecho, sí. Lo puse en Twitter, eh. Pero por si acaso, no sé si sea más fácil buscar mi tweet, donde dice roja mapa visualizador. Pones eso en la búsqueda de Twitter y llegas acá. Y esto es, este está aquí, eh, busca climatecentral.org, quizás eso ojalá te pueda ayudar para encontrarlo, ¿no? Eh, dice Omar, por fin vamos a tener playa en Ciudad Juárez. Raciel dice, tengo miedo. Juan dice eh, eh, que se ha leído, stop, eh, no, y, y me lo han recomendado varias veces. Eh, pandemia capítulo 1 comienzos, otro apocalipsis, Dulce se este dice como se lo que eh, dices me da mucho miedo. Pues sí, justo por eso es que la generación joven se está quejando ahorita de güey. Bájenle con su pedo, no boomers. Pero bueno, sepan, ahí se los dejo nomás. Eh, pero bueno, a calidad de abrazo, eh, cómo se siente con eso. Les leo los comentarios de todos modos. Dani Ojeda dice: Yo nos veo haciendo más basura que resolviendo problemas. Sí, yo creo que esto va a ser inevitable. Y, y créanlo, no, o sea, hay mucha gente que insiste que el cambio climático no, no existe. Ya descubrí que entre la gente antivacunas y entre la gente antricambio climático y los tierra hay también un grupo de gente que está en contra de la leyenda que los animales están en extinción. Entonces hay anti, -extincionista, anti extincionistas, o sea, gente que dice que eso de que los animales están acabando es un invento del gobierno para manipularlos. Ahí vamos otra vez, no? Pero bueno. Otro abrazo, leo sus comentarios de todos modos, váyanme dejando ahí, ahorita les leo bien eh, Otra cosa que pasó esta semana, quería de abrazo nomás para que lo tengan presente Twitter está experimentando con algo que yo creo que puede arreglar muchos problemas en la vida y a ver cómo le va Solamente que siento que luego la gente se va a acostumbrar a esto y va a dejar de hacerle caso Pero Twitter, y ya puso a prueba un sistema donde no te deja hacerle retweet eh, a ningún comentario Perdón, a ningún artículo not de noticiosos y cosas así, si no has leído el artículo o sea, te pide... Imagínate, le vas a dar retweet a un artículo y te dice, hey, no lo has leído. Ve, léelo, vuelve y a ver si le quieres dar retweet. Y al parecer, lo que sí es impresionante es que sí funciona. Ahora, tengo el miedo de que esto funcione ahorita porque es novedad. Eventualmente la gente se enseñará a ignorar el aviso de, güey, no lo leíste, me vale gorro, no lo va a leer. Y sobra decir que así como hay gente antivacunas, hay gente anti máscaras van a decir, a mí no me obligan a leer nada. ¿no? <risa> Entonces, vamos a ver qué pasa en general. Pero ahí se los dejo, que puede que una de las soluciones sea que antes de compartir cualquier cosa, literal las redes sociales te digan, ¿ya lo leíste o no, culero? no? <risa> Em, dice este Morgan, todos los animales se van a extinguir, excepto la jirafa, porque pues drones. Te quiero Morgan, exacto. Cama dice, los antivacunas son los mismos que están en contra del aborto y los matrimonios gay. Sí, suele ser que sí. Asap dice, ahora vuelvo hoy por mi, estu por mi estupefaciente favorito. Ve a date gusto. Bárbara Medina dice, Mexicali fue parte mar, no es por la separación de la península, la parte de la zona de, eh, del delta del Colorado. Ándale. Rubén Ventura dice: El hecho del movimiento de las placas tectónicas es inevitable también. Eh, Vito ya demanda unas piñitas, dice Jason Chitiba. Recuerden que la siguiente generación es la Dumer. Exacto. Y dice: Sara de noche tendremos plata en Xochimilco. <ríe> Eric Frank dice: Ya se habla de guerra por el agua potable. Sí, eso te lo por seguro. José Toscano dice: Clases de ratación vía Zoom <ríe> eh, y dice A dar un mismo gente antilibros. Eso también puede suceder, pero bueno. En fin, eh, otra cosa que les quiero así como que compartir que sucedió eh, nomás de las cosas que se han hablado aquí en Roja para que tengan presente. Pues de hecho, aunque yo no yo no pensé que esto iba a suceder, yo lo dije de broma en el Roja. Creo que fue el Roja pasado, el antipasado, pero denle la bienvenida a las historias en LinkedIn. <ríe> y ojo, le dedicamos todo un show a hablar de cómo el tener eh, redes sociales que se copian la una a la otra significa cosas ¿no? y qué va a pasar y para dónde va la innovación. Pero, pero no veía venir que LinkedIn iba a tener historias. Si usted no usa LinkedIn hace mucho tiempo, LinkedIn ahora ya es una vil copia de Facebook, pero eh, como tiene como la cultura de la gente corporativa que sí trabaja, entonces el valor de usar LinkedIn es medianamente bueno. Eh, solamente espero que el tener esas herramientas no lo vuelva más tóxico porque la gente lo va a vuelve una plataforma para publicar contenido y no una plataforma para hablar acerca de temas de trabajo, como que si logra mantener su cultura laboral mientras tienen todas estas herramientas, me parecería un logro espectacular. Pero de todos modos, sepan que ahora hay LinkedIn con historias y yo no sé qué significa esto. Saben como de oh, aquí celebrando el pastel de cumpleaños corporativo con mis otros seis compañeros. Dice eh, Alfredo, ¿cómo se deja procrastinar? <ríe> es una pregunta. Eh, me va a tomar como una hora responder eso. Eh, dice Cinef, he escuchado que baja la temperatura por mínimos solares, nos llega menos calor. Eso se llama invierno, sucede una vez al año y de todos modos, una cosa eh, eh, este es lo que pasa como a largo plazo, otra cosa es lo que pasa cíclicamente cada año. ¿no? Eh, dice eh, Alfredo: existe la meritocracia solamente si la gente que le rodea a este sistema meritocrático la quiere respetar. Gama Volante si y tengo LinkedIn, pero nunca lo abro yo. Igual Moisés Jada dice: Durante el, el Cretácico, buena parte de lo que es México está bajo el mar. ¿Nunca has visto los fósiles de animales acuáticos en el Metro de la Ciudad de México? No, pero entiendo mucho. De hecho, pues Latinoamérica, o sea, perdón, América del Sur básicamente es una cuchara. Eh, la levantaron así procesos tectónicos. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que era Chile y, y en gran parte de Argentina es una planicie inmensa. De hecho, en Bolivia hay una cantidad de sal. De hecho, son lugares muy bonitos, eh? los recomiendo. Hay una cosa que se llama el sal. Bueno, se llaman salares, donde pues quedó básicamente toda esa sal que era de mar, que pues ahora pues se levantó pues... Pero bueno, el caso sí. Morgan dice roja para Halloween. Sería para Halloween. Madre mía. Dice Raciel, me acordé de la herramienta de tomble para prevenir el suicidio. Si buscaba la palabra depresión, no la propia página. Te pregunta si estás bien. ¿Estás bien? Omar González dice, ya le tienes un Facebook de señores piropeando a las chicas de recursos humanos y reclutadoras. Perdón. <risa> me mataste con eso, Omar. Anda. Bueno, otro abrazo. Un abrazo muy, muy preocupante. No sé por qué. Creo que fue porque YouTube me recomendó un video del tema, pero porque ni siquiera tiene que, o sea, creo que ni siquiera las fechas se cumplen o algo así, pero bueno, para la gente que no sabe o que no está en México, que no tiene la más mínima idea o que simplemente es muy joven, eh, espero que tengan presente y hay varios videos en YouTube de esto. Pensé hacer un roja del tema, pero luego dije, güey, medio mundo ya sabe de esto, entonces no me pareció tan interesante, pero como sea, eh, hay un caso muy famoso de un accidente nuclear en Ciudad Juárez, que fue en 1984. Y para la gente que no tiene la más mínima idea de qué pasó, Básicamente, eh, eh, este un hospital compró de modos muy bajo la mesa un equipo que tenía eh, una pequeña fuente eh, que manejaba cobalto este, 60. Y el cuento es que luego de comprar así como que falseando firmas el equipo, que creo que no me acuerdo, no sé exactamente qué, qué equipo es como que lo dejaron a bodega porque no había nadie para operarlo. Estuvo en la bodega, la bodega por mucho tiempo hasta que llegó en algún momento un chatarrero, un, un un este eh, fierro viejo que pasó y estaba buscando comprar o llevarse lo que sea y se llevó justo eh, todo, todo eso eh, a, a esto, no la chatarra del Jonke Phoenix que se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Y el cuento es que el cobalto 60 es no radioactivo, sino lo que le viene. Pues no, o sea, esta cosa Um, es tan radioactiva que imagínense que lo que se llevaron estas piezas de, eh, de lo que tenían ahí adentro, no solo irradiaron todo el camino, la camioneta que lo rescataron, no solo levantaron este, eh, eh, o sea, fueron estos materiales, seis, seis mil balines de un milímetro de diámetro, o sea, no solo fueron tan peligrosas, sino que lo que se llevaron y luego volvieron este acero, lo fundieron en piezas de construcción en, que pues son básicamente estas como varillas de construcción, ¿no? En quién sabe dónde pinches, güey. Y eso se le vendió a alguien, lo subieron a un camión y lo vendieron a Estados Unidos con material de construcción. Es tan pinches radioactivo que de puro chance, de puro chance, un camión que estaba transportando algunas de estas barras, o sea, ni siquiera el material, sino de las barras ya fundidas que tenían algo de ese componente del cobalto 60, de puro chance, con las varillas montadas, pasó lo suficientemente cerca del de laboratorio nuclear de los álamos. Entonces el cuento es, por si no saben, es el laboratorio nuclear donde se inventaron la bomba nuclear. Y entonces ahí mismo tenían como una red de sensores afuera para no más asegurarse que nadie se llevara a nadie radioactivo, porque pues tú, si, si vas a trabajar con material radioactivo acá adentro, eh, tú quieres que no salga. <ríe> y justo pasó el camión y el camión disparó eh, este, estos sensores. Ahora lo disparó con una cantidad ridículamente alta, ¿no? o sea, como una cantidad, algo así como eh, creo que algo así como de 100 veces el estándar de seguridad, o sea, una cosa que claramente hubiera disparado los sensores que hizo que la gente de los álamos como que saliera a decir, güey, qué pasó? Por qué chingados? Hay acá una medida nuclear. Ah, no manches, es un camión que trae varilla mexicana. Cómo acabó varilla? Por qué varilla mexicana? Irradiada, güey. <ríe> y entonces van, investigan, lograron, al parecer dicen de Estados Unidos, lograron retirar toda la varilla que se pudo, no sé qué. Pero en México no, no solo, eh, no solo no se sabe cuánto. O sea, en México no, no hubo cómo levantar. De hecho, es bien triste porque eh, de repente como que los documentales que hablan de esto, pues en Estados Unidos tienen toda esta infraestructura de manejo de material radiológico. y ¿no? Entonces tú ves como estas personas trabajando con sus trajes, no, trajes de alguien y recogiendo pues, las varillas, no sé qué. Y en México güey son vatos ahí como pues justo los chatarreros como que ah, no manches, esta varilla está mala, no sabía. güey Y pues obviamente esa gente... Pues saben, fue en el 84 también había aún menos información eh, y, y, y pasan muchas cosas. Pero el punto es que se construyeron una cantidad ridícula. De, de hecho, hay una supuesta plaza en este en donde fue en, eh, en, en Ciudad Juárez. Hay una supuesta plaza que se construyó con ese material radioactivo. Y, y no se sabe qué más. O sea, capaz si esas varillas sí se usaron para construir un edificio en Monterrey y capaz esas varillas sí se usaron para, saben, tantas cosas, tantas, tantas, tantas cosas. Um, es, es de verdad, es una historia espectacularmente distópica. <ríe> y entonces, no sé por qué, yo pues decidí comentarlo, ¿no? Porque me percaté como que comencé a hacer el cálculo. Ok, 1964, cobalto 60 y pues um, me... Se supone que el rango seguro de la radioactividad es 10 vidas medias. El, el, el cobalto 60 tiene una vida media como de 5 años. Entiéndase, eh, eh, cada cinco años eh, irradia, por así decir, la mitad de lo peligroso. Bueno, estoy simplificando, pero me entienden. Lo cual quiere decir que para que ese cobalto se considere seguro para operar y manejar y no enferme a la gente y no literal irradie, todavía faltan 17 años desde el accidente como que y puse este tweet y pensar que todavía faltan 17 años para que ese cobalto entre en rango seguro de radioactividad y pues te da un poquito de chale Esto está muy roto. güey Dice Oscar, ya deberían brillar eh, en la oscuridad. Eh, quedes, y eso explica por qué tengo tres brazos. Um, hay un montón de videos justo eh, en el tema que se lo recomiendo. Esto está bien chido. Y pues bueno, esto no es el abrazo que les tengo a ustedes. El tema es que yo puse este tweet ¿no? Como bueno, pues bueno, algún día ya esto saldrá y la gente dejará de estar recibiendo enfermedades y no sé qué lo haga ¿no? Leyendas legendarias en la historia de Cobalto 60. Sí, exacto, ¿no? Todo el mundo está exacto leyendo legendarias. No, el motivo por el cual les traigo hoy la mención como abrazo es por esta preocupante, pero súper preocupante, este súper preocupante tweet que me dejas eh, Cintia, que me dice algo similar acaba de ocurrir en Sonora. yo que robaron una máquina de radiografía industrial en Ciudad de Oregón y aún no se sabe nada de ella. No, pinches mames. Eh, con nos informa que a las 15 horas del 19, del 19 de septiembre se reporta robos de un equipo de radiografía industrial que de nuevo posee el, el mismo centro radioactivo con el mismo anuncio, con la misma preocupación. Y quién sabe dónde chingados está, güey. me explico. Eh, y entonces, si sí, en fin... De nuevo, si se querían preocupar por algo, ahí les dejo. Si la fuente radioactiva es expuesta o es extraída a su contenedor y usted la manipula, tiene contacto directo con la misma durante unos minutos a horas, podría ocasionar lesiones permanentes. Así mismo podría ser mortal si permanece cerca de la fuente radioactiva durante horas o días. Pequeño aviso de seguridad y cener. Entonces ahí les dejo que no solo está esta rarísima historia, sino que al parecer volvió a suceder. Entonces se los quería compartir a calidad de abrazo. Por si tiene más información, de paso, no tengo más datos que esto, solamente que hoy como que repasé el tuit y fue de qué pedo con esto. Y no tenía la más mínima idea, pero bueno, Alfredo vildañez dijo México México. Seguramente otras personas se van a acabar irradiando, pero bueno, en fin. Dice Rol de Canela. Eh, a Can León acaban de tirar un edificio que se dice nunca se terminó por tener esa varilla. Ándale. Dice que eso. Gracias por la advertencia. Exacto. Muchas gracias. Eh, Laura Butrón dice, en pregunto eh, que es inactividad del gobierno por soluciones que gran no problemas a su tipo de procrastinación. Anda. Jorge Torres dice, eso la a la historia de la leche radiactiva de la Conasupo. Y esa es otra historia también espectacular. Debería ser un rojo acerca de radioactividad. Eso podría ser. 19 veces recargado. Sí, pero es que dice: Mañana es el cumple. Mi amiga se llama Jazmín. Un abrazo y un besito, Jazmín, Feliz cumple. y Ya casi, ya es que ya ya casi. Dice Lebrenda: Se repite la historia cada cierto tiempo al estilo dark. Ándale, abrazo radioactivos. Exacto. Algo más. 2020 20? no, no queda más. <risa> todavía que no es más. De hecho, todavía hay suficiente 2020 20 para seguir. Eh, Denise dice: ¿Qué está pasando? Roberto dice: Hace rato mi novio y yo jugamos Metro 2033. Esto es México 2020. La red, la red che es un buen recuerdo. Sí, exacto. Entonces ahí se los dejo otro abrazo, otra cosa que pasa esta semana y no me quiero clavar más porque no tengo más datos y, y quién sabe qué significa esto. No, pero bueno, en fin, este eh, luego la otra cosa que tengo para ustedes y yo creo que esta ya es la única y última noticia que tengo para ustedes es todavía quedan algunas horitas, perdón, sí como una hora, 40 minutos, pero quiero que sepan que hoy eh, justo es el día de la, de la despenalización del aborto. Hay que hablar de esto por dos motivos. Lo puse en Twitter primero que todo, no sé si puedo opinar porque hay tanta gente que tiene, o sea, se le paran las... Plumas por allá con el tema de que una persona que no posee un útero hable de estos temas ¿no? y me han regañado mucho por esto. Entonces, como que ya tu momento de ya no quiero pelear con nadie, ya no quiero ser el centro de discusión. Entonces, que digan lo que quieran, pero pues bueno, yo no sé mi opinar, pero bueno, cómo se hace ¿Si caso del aborto, debería ser legal, seguro y gratuito, pero sepan que hoy justo es el 28 de ese día de la despenalización del aborto. Motivo por eso de repente hay tantas personas que se están o se manifestaron hoy. Ahora eh, no sé qué quedó porque estaba comenzando el show cuando esto se puso color hormiga, o sea, rudo, eh, porque eh, la manifestación resultó ser eh, muy enfrentada por eh, policías y, y además en la Ciudad de México tienen esto que son esta fuerza de policía que se mantenía, que son puras mujeres, entonces es bien raro, de eso, es, esto sí es distópico, eh? Eh, que las acabaron acorralando, las encerraron, escuché unos audios de lo que estaba sucediendo, muy rudo, muy, muy rudo, la verdad, como que seguir, esto fue complejo de, hoy, oh, no sé, como que... En fin, eh, o sea, las tratan como si fueran criminales, pues me explico. Entonces como que un poco de que no sé bien qué acabó esto. Esto fue hace siete horas, como pueden ver. Es más, podemos seguir la, 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 el hilo eh, que está poniendo este eh, Lizbeth a ver cómo básicamente en qué acaba, si alguien sabe más. Pero ahí se los dejo de todos modos, porque en últimas es impresionante que, o sea, las protestas de estas mujeres... Son muy válidas, güey. Perdón, estamos pasando porque son 10 mujeres asesinadas por día. Claro que se van a poner así furiosas y van a protestar, me explico. Es impresionante que esto todavía no sea evidente para muchas personas. Y más hoy, justo hablando del tema del aborto, que además también de, de por sí es un tema que se debería considerar más. Pero bueno, es hoy. Quiero que sepan, eh, lo quiero que lo tengan ahí presente y lo dejo nomás a calidad de abrazo, porque esto es algo que pasó en las semanas y que está pasando ahorita. Entonces denle seguimiento y, y, y tenganlo presente nomás y, y sepan más de esto si les interesa. Pero bueno. Cierro con eso todos los temas. Eh, no me quiero clavar mucho más en esto de los femeninos, pero que pues, okay, mi corazón está con esas mujeres. Eh, dice Jason Chitiva, wow, mujeres atacando mujeres por intereses de los hombres. Pff, mind blown. Ya él dice, mira, es como la decisión en su no es tan válida como otras, pero un tema como el aborto no se sé, tomará ligera y las repercusiones que tienes pues para el que lo hace. Este, eh, eh, Sí, pero en últimas eh, es algo que sucede quieras lo o no es como las drogas tú no puedes eliminar algo entonces es mejor enfrentar qué es que va a suceder y, y vamos a tenerlo aquí en el abierto y discutirlo en vez de hacer no 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 ya lo prohibí ya lo prohibí por ende la gente dejó de hacerlo no mames sabes en fin garra dice un amigo nos contó que el estado han estado comprando demasiado momento antiprotestas wow <risa> saludos de houston dice oscar azul eh, dice roberto hijo está tranquilo porque no me iba a afectar el derretimiento glaciar aquí en chihuahua y me metes con retroactividad <risa> ¿Sabes qué, er, 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 Ros? Si, si quieres sentirte muy holístico, podríamos también pensar que a lo mejor todo esto es el planeta respondiendo para decirnos están ustedes muy dañinos y entonces va a encontrar modos para que ustedes no vivan tanto. Sismos, calentamiento... <risa> Yo me voy a asegurar de que la gente se ponga bien idiota y entonces a lo mejor es la madre tierra que nos está este, limitando nuestras capacidades. Alex Chill dice próximamente pescados con tres ojos. Exacto. Eh, Peje lagartos de verdad. Eh, dice eh, Jimena, mi mamá y yo queremos hacer una colectiva feminista y diversa. ¿Algún consejo? Eh, checa la, las cosas que hace la gente bonita de Marcha Lencha, eh, arroba Marcha lencha y, y, y a lo mejor te pueden guiar un poquito como por dónde. Pero no más con que reúnan personas y se comienza a hablar del tema, o sea, conversatorio, ya haces mucho. Gerardo Maturano dice, eh, está su hermano y su novio, pero están nerviosos y no saben qué hacer Morgan. Eh, eh, ok, eh, no abre la puerta de su cuarto, me dicen, ¿de qué hablas Gerardo? <risa> ¿Qué nos estás contando? Eh, este eh, Ok, me gustaría saber un poquito más de información de lo que cuentas. Dice... Eh, Moisés, me acabo de enterar que el famoso fondo de bikini de Bob Esponja es referencia al atolón de bikini donde hicieron miles de pruebas nucleares durante la Guerra Fría. Sí, exacto, eso es verdad. Bob Esponja es producto de la radiación, por supuesto. Sí, pues supongo que es parte de la broma, ¿no? Eh, dice Franco Aguilera, aquí en Argentina los políticos juegan con la legalización del aborto solo para tener más votos. Es impresionante, ¿no? Laura Lili dice, ¿por qué nos quedamos con el derecho a opinar sobre el cuerpo de otros? ¿No? Nos ganamos. Sí, eso es. Pero para todo. Eh, a mí todo el día me dicen que yo no puedo transicionar. Dice, ¿por qué tú sí me decides sobre mí, no? Ay, pero bueno, dice Gerardo, temo por mi amigo, algo en lo que te vamos ayudar a Gerardo. Aprovechando que lo estás poniendo en el chat de Roja. Eh, espero que se solucione. Eh, wow. Miguel Burgos dice eh, buenas desde España. Eh, Qué se opina en México lo que está pasando aquí con nuestro gobierno Frankenstein? Eh, sé muy poco, Miguel. Lo que sí sé es que hay una cantidad ridícula de eh, gente transodiante española que yo veo en redes y, y mucha gente me dice es que en España hay partidos políticos que se dedican a sembrar el transodio. Y, y, y ya, eso es lo único que te puedo decir. Eh, Marcos Beto, <risa> esa, esa es mi dimensión de conocimiento de la política española, que odian a la gente trans. Eh, Tanto le gusta como Muchas gracias. Alanga Mesa dice, ¿y si los tornados calentamientos terremotos son un sistema inmune del planeta? Puede ser, ¿eh? Hay gente que sí lo ha dicho, que el motivo por el cual el planeta ahorita tiene mucha más actividad, ¿no? o sea, también los incendios, estas cosas. Eh, pero bueno, Gerardo dice que es un tema con eh, un amigo trans. Eh, tú tenle escucha, tú dale escucha, dale escucha, que a, a, habla, ¿no? O sea, también... Eh, acerca de apoyo y ayuda, eh, busca la gente Trans Pride World que tienen una cosa que se llama la línea trans. Eh, línea trans. Eh, vamos, a, vamos a buscar línea trans, apoyar si lo encuentro así solito. Eh, Esto es en México. Aquí está. Ok, eh, checa. Este es el número. Eh, este eh, eh, Gerardo ahí te va. Eh, psicólogos trans y sin salida una labor súper valiosa. Si eres trans, apoyo. Este número, obviamente, está en la ciudad de México, está en español, pero ahí te lo dejo. La línea trans. Eh, ojalá te sirva y, y, y de paso con eh, el tema de hombres trans eh, sé, que, sé que son personas bueno, en general, no son gente chida para el, para el tema trans, espero ayude eh, dice Gama pago con mil policías versus bien poquitas mujeres, anda Oscar dice aquí en Venezuela hay otras protestas cha. dice Yuri, procrastinar es parte del síndrome del impostor es una muy buena pregunta esa, Yuri. Eh, eh, si es parte del símbolo de impostor, pues igual y a lo mejor por manejar síndrome del impostor. Eres una mala persona para poder hacer entregas o comunicar tus metas o entender eh, cómo eh, es tu cómo devenir de, de, de responsabilidad. Puede ser, no puede ser, pero bueno. Dice el gallegos: muchísimas iniciativas como el aborto, el calentamiento global, busca de la paz son usadas por los políticos para sus campañas, pero al final se logra muy poco. Al final cuenta, gota, así. Y él dice: eh, eh, el fondo, vamos allá de temas eh, eh, particulares hasta lo, lo hecho, lo que se arrepiente por hacerlo y por lo que lo hacen. Sí, pero en últimas es su cuerpo y sus decisiones. Ya él, eh, Jimena Raquel, dice ¿qué onda con los que están diciendo que el drag es ofensivo para las mujeres, Um, yo solía pensar así un poco hasta que entendí bien de qué va el drag. Es que yo no conocía a nadie que hiciera drag, por ejemplo, cuando pensaba en eso y, y yo sentía que el drag um, hacía que la gente se confundiera acerca de las personas trans y las gentes, las gentes ¿no? y las personas travesti. Luego conocí gente que hace drag y fue de no mames y sí, se me acabó en nada en nada. Um, de hecho, tengo un video donde me disculpo de eso, pero del otro lado, en últimas el drag no busca ofender a las, O sea, el drag va por otro lugar. Es impresionante. Pero, pero sí hay gente por ahí que en últimas les salta mucho las libertades de otras personas. Básicamente no eh, dice este eh, Mauricio. Eh, siempre te veo en parte de acompañar algunas noches trabajando y siento en potencia en síndrome del impostor. Traigo una app y está funcionando sin problemas. Estoy feliz, pero no sé si te entiendo mucho. <risa> no esperes que nadie te diga nada. eh O sea, es más no news is good news. Eso a veces me ayuda a mí mucho. Es como de si no dicen nada es porque nadie le encontró pedos. No tiene que ser el caso, pero me entiendes. Rock and Pirates dice todos y todes nacemos sin ropa y lo demás es drag y es verdad. Dice pasando alguna vez te das tiempo para chismes frívolos? No me sé nada, ninguno. O sea, soy chismosa, así pero soy de lo peor para entenderlos y seguirlos. Y además me cuesta mucho hasta la música pop y, y soy muy desconociente La verdad, Nelson Coronel dice hace nada. Justo me invitaron a colaborar. Perdón, ya vuelvo contigo, Nelson. Me invitaron a colaborar. Eh, a un Instagram Live y, y jugamos. Basta, no? O sea, stop si usted está, si está, si está en México. Y una de las categorías de Basta era divas del pop y yo así de güey, no me sé ninguna. O sea, Madonna, <risa> no? Y entonces es como ojalá la letra sea M, porque si no, no puedo responder nada. Eso es mi problema también. Quizás Nelson justo decía para mí las personas trans son místicas y especiales. En el mejor sentido de la palabra. Muchas gracias. Um, <risa> yo también pienso así de muchas personas en general. de mi amor. Dice hoy, hoy volví a ver el episodio de Doctor House, donde una supermodelo tiene genotipo diverso. Anda. Liliana Rox dice, hablando de los antivacunas y las fake news, ya viste el documental de Netflix, el dilema de las redes sociales. Me interesa saber tu opinión. Eh, eh, Me gusta mucho ese documental porque resume todo lo que venimos hablando acá desde hace dos años. Eh, del otro lado, ese documental en particular está en Netflix y Netflix hace lo mismo de lo que se quejan. Entonces eh, es, es algo así como cuando la gente que hace libros de cómo hacerte millonario descubres que se hacen millonarios vendiendo libros de cómo hacerte millonario. Esta gente que está haciendo documentales de las redes sociales son tóxicas, hacen uso de la toxicidad de las redes sociales para vender más. Así que eh, nada, dejo eso ahí como en la mesa. más. veo que están dejando piñas y, y yo no dejé de checar el piñómetro. Muchas gracias a Marcos Saucedo por si no te las di en su momento. Eh, muchas gracias a El Gato Manigoldo que se suscribió con Prime, Calypso Bronte que se suscribió también con Prime y ahorita también a Ballena Gordita que se suscribió. este eh, Tiene uno en un mes. Muchas gracias de verdad. De verdad, 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 verdad. Oigan, en serio, en, en Facebook ya no sé, ya no deja stars, no? O, o ya no funciona o, o por qué no deja? Como que eh, qué lástima? Pero bueno, eh, de todos modos sé que eh, su apoyo ahí está y la gente que está, eh, que se suscribe como como supporter, Muchas, muchas gracias también. De verdad, de nuevo, nada esto es obligatorio para el consumo del contenido. Solamente que este tipo de cosas garantiza que yo pueda reinvertir en el show, que la compu, que las luces, que las cámaras, esas cosas. Lo agradezco mucho o que pueda cenar también. No, o sea, en fin, <ríe> Denis dice que si te gustan las burbujas eh, sí eh, este, las burbujas especulativas de inversión eh, dice Morgan como eh, eh, repite una frase célebre que eh, comunica un gran gran poeta de nuestra época el dinero es dinero, dinero, dinero aprende algo, dinero Vámonos a nuestra última sección, vamos a dejar los abrazos de lado y eh, nada llevamos al aire 2 horas 44 minutos y platiquemos un poquito acerca de lo que quieran platicar les leo. Mientras entran preguntas, voy a retomar un poquito eh, la, el mensaje de Morgan para contarles eh, tantito acerca de dinero, 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 que de paso ya como que nadie, no mucha gente lo recuerda, eh, porque el otro día me explicaron qué está pasando con MC Dinero. Digo, ya esto es viejísimo, pero como que viéndolo desde el punto de vista de la hacer de, de Impro, en eh, sí, dinero estaba tomando una clase de impro. Y, y cuando me dijeron eso fue de qué? Y entendí, fue de no manches, güey. Si es un punto de vista espectacular de la realidad. Pero bueno, vámonos justo eh, a, a nuestra última sección. Pregúntale, Ofelia, les leo. vaya dejando cositas y la platicamos un rato aquí, nos damos abracitos este, de lo que quieran. pregúntele a ofelia porque no todo roja lo puede, puede ser roja. No es una ofeliocracia, pues este show se trata también de ustedes que vienen, se toma su tiempo de estar acá. Y entonces, pues de eso pregúntele a Ofelia, es un poquito de tiempo extra eh, para no más darnos un poquito más de cariño. Pero bueno, el lugar dice yo también sé, tampoco sé de divas del pop. Ya voy ahorita con la historia de MC dinero. David Ferrer, si se me hace trayectoria la serie de redes sociales en Netflix, pues sí, aunque del otro lado estas cosas se tienen que informar. Pues me explico, es como que está, que la gente lo sepa. Me parece muy bien. <ríe> sí me rompe un poquito el corazón que lo llevamos hablando en roja dos años, quizás tres. Y, y ahora que está en Netflix, ahora sí lo vieron, ¿no? <ríe> pero bueno, Netflix, por supuesto que tiene más capacidad de difusión que yo, ¿no? También del otro lado. Mucha gente justo me ha escrito para decirme, güey, es de lo que veníamos hablando en roja desde hace tanto tiempo. Sí. MC Dinero. Eh, mucha gente no lo sabe, pero cuando tú eh, haces impro, básicamente... Eh, sobre todo la impro de la rap es muy diferente a la impro actuada, no? Pero cuando tú haces impro, eh, estás buscando temas en común y, y tú básicamente aprendes a decir lo que se te venga en mente, porque le, le confías en tu cerebro y más bien, como que la impro se trata acerca de solucionar con los pedos ya que están ahí entre millones de cosas. que es la impro? Subes al escenario y tienes que decir algo. No sabes qué decir. En vez de atormentarte por lo que tengo que decir, es dije lo que me salió de la boca, pero ya que salió de mi boca, lo dije yo y es mío y ya. Yo sé que dije una barra baza, eso dije, ni modo. Y entonces es muy normal que a veces de repente te trabes en un pensar, porque, porque es como, no que es un error de la impro, pero pues a veces subes al escenario y dices, quiero hacer una escena acerca de los cazafantasmas. Y lo primero que te dice tu compañero es, ah, qué bueno este mundo moderno donde ya tenemos toda la tecnología para todo. Güey, ¿cómo chingados metes con eso en, en la escena que tú eres cazafantasmas? Y te quedas como pensando no sé qué y ese tipo de cosas por lo general arruinan un poquito el momento, porque tú es como que lo metes con calzador, no oh, pues yo como cazafantasmas de vieja escuela. Eh, ya no sé exactamente qué hacer en un mundo con tanta tecnología, no como que en fin y, y se vuelven escenas muy pobres, así que te enseñan como a ni siquiera tener pensado nada. Pues bueno, en este caso en particular sube el MC dinero eh, y, y como que de repente dijo dinero y no sabía exactamente ¿Qué va con dinero? Entonces está haciendo asociación libre. Por eso lo próximo es que comienza a decir la, la realeza, este, eh, eh, los monarcas o no, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero comienza a hablar acerca de gente rica porque está haciendo asociación libre de qué más va con dinero, qué más va con dinero. Además, como es rap, tiene que rimar. Wey. Ahora en el rap hay un modo muy fácil de improvisar de tal modo que todo te rime, que cuando no sabes, no, eh, no más, por ejemplo, las palabras que acaban en ir. Salir, venir, concluir. no Todo eso rima, pues, ¿no? Entonces, si tú logras atar la frase de tal modo, pues, que dices, voy a salir después de que esto que hice me lleve a concluir, cuando pueda venir, ¿no? <risa> no sé, rimaste, pues. Y entonces en la improvisación, entonces te salen las cosas, pero aquí el pobrecito pues está, está como que literal ensayando y lo único que puede decir es dinero, 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 dinero. Y el otro entonces como que es de bueno a ver y le están dando chance para ver si se le ocurre algo más. Por eso es tan raro todo este momento de pero por qué nadie reacciona, güey? Y es porque el güey como que se trabó con la idea de que quería rapear del dinero eh, eh, y ya. Y, y luego entonces cuando comienza a hacer asociación libre se vuelve aún más raro y nadie entiende exactamente qué chingas está diciendo. Muy divertido de seguir, pero cuando me explicaron que era eso, un ejercicio de impro fue de, ah, no mames. <risa> pero bueno, em, en fin, esa es mi lectura de dinero, dinero, dinero. Leo ahora sí sus comentarios. Em, dice, Carolina, ¿has visto el documental La píldora roja? Eh, Desmonta el feminismo actual y se me hizo bastante raro. El mero concepto de la píldora roja me choca desde su nombre, porque Red Pill es lo que se dice de cuando tú conviertes a una persona a ser trompista o sea a ser derechista de Trump. Pues o sea, si, si tú te pones esas gorras de maga, eso que le pasó a Patina Navidad a esa gente se le llama red pill porque se supone que es como en la Matrix la roja te despierta. Pues y entonces eh, eh, que además la Matrix era una gran analogía de las transiciones. Pero como sea, el punto es que eh, eh, me asustaría mucho un documental que se llame La Pílora Roja porque suena propaganda política. Dice, pero es que me recomiendas para amar la física. Híjole, el asombro. Series de ciencia ficción quizás. Eh, eso sí, si, sí si te puede, si te puede ayudar un poquito. Eh, la física es muy abstracta, ¿no? entonces de repente te estás rompiendo así la. Oh, cómo funciona el electromagnetismo? ¿no? Y es como no manches, pero si le aprendes a nerdear a cositas. Eh, yo, por ejemplo, tengo un libro de Richard Feynman. Ahora puedes ver videos de Richard Feynman. No o sabes como que también ver como el tema de los hobbies de los físicos, estas cosas, no sé, puede ser. Rock and Pirates dice, eh, espero que todo salga bien, eh, con valiosas para ti. Ándale. La monarquía española te ataca. Ah, y justo. No hay error. No hay error. Es una clase que te dan en la impro. No hay error. O sea, si tú te subes al escenario y resulta que si dices yo como Ghostbuster de vieja escuela, no sé qué, si te castigas. No, 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 mentiras. Yo no soy Ghostbuster. Eso es peor. Entonces en la impro te enseñan a todo el día decirte internamente no hay error. Mis ojos lo dicen en voz alta. Perdón. Gracias por recordármelo. Claro. Otra cosa que dices no hay error, no hay error. Es una lección de impro. Es, es simplemente eh, se está diciendo no pasa nada. No hay error, no hay error. No la cagué, no la cagué, no, no la cague. Dale, tú sigue, tú sigue. Estamos peloteando. No hay error, no hay error. Pero bueno, Nero Angelo dice que es un progresista, es una buena pregunta, pero a mí me divierte mucho cuando a mí me lo dicen en negativo. Tú que eres progre y yo y tú que pues, estás orgulloso de ser regre o cómo es eso? Hmm, dice Alfredo La roja Rojas es este y Fausto se y es el miércoles que viene. toque leer mi propio cuento. Estoy muy nervioso, aunque es por Zoom. Algún consejo para hablar en público. Ensaya como desgraciado Fausto. O sea, léelo 100 millones de veces para que cuando ya lo esté leyendo, ya no lo estés leyendo. En el peor de los casos, grábate y preséntaselo a alguien antes, no? En fin, Kevin dice que mañana lo ven recalentado muy bien. Juan Arias dice, ¿sabes algo de la mujer trans que mataron en Colombia? Esa es la que le dieron un balazo en la cara, ¿no? Sé muy poquito, vi unos videos muy horribles. Eh, me dio mucha rabia que los medios, como siempre, hablaron del de hombre que se autoidentifica o su alias. Eso ¿Y qué les cuesta decir? Es una mujer y ya. Pero bueno, Marce Campos dice, en mi tesis hablo de la construcción de la realidad. Me encantaría saber tu opinión acerca de la realidad. Hoy vi un documental este acerca de, ¿de que era el documental es que estoy viendo muchas cosas del espacio ahorita. Eh, hoy vi un documental acerca de. Ah, eh, ya me acuerdo. Era Story Musgrave es, una, es un astronauta que con quien yo hablé hace muchos ayeres, porque si tú ibas al cabo Cañaveral en su entonces, o sea, donde está la NASA en la Florida, a veces te daban chance de cenar con astronautas. Esta nerda, eso hacía a veces porque no tenía amigas y entonces yo iba a cenar con astronautas y uno de estos con los que hacen es Story Musgrave. Story Musgrave es una persona espectacular eh, porque es como el niño rebelde de, de, eh, de, del mundo de los astronautas. Pues no, ya está viejito, pero Story Musgrave eh, pues, es literal. O sea, tiene una historia de requete bonita. De hecho, no tiene grado, eh, o sea, como que no fue a la seco, no tiene prepa. Um, y, y, y resultó que ahora tiene como algo así como seis doctorados ad honorem y no sé qué. O sea, es una persona muy lograda que no y en el caso. Y en esas, en algún momento está hablando justo acerca de la realidad, cómo la vivimos y él dice nuestros ojos pues perciben, pero alucinamos la realidad de nuestro cerebro y fue de que pum, tiene toda la razón. Y si es verdad, luego vas y miras todos estos estudios acerca de cómo nuestro cerebro procesa la realidad y la mitad del proceso de cómo nuestro cerebro ve las cosas es vía el cómo la alucina. Entonces eh, acerca de qué es la realidad, la mitad es nuestro cerebro alucinando la realidad, no? En fin, Chalaguirre dice cuando te veremos a nuevo haciendo estando cuando el mundo nos está acabando y tengamos escenarios. Sería muy chido. Eh, la verdad es que ahorita no hay escenarios de nada, de nada. Y dice qué opinas de los adolescentes de 15 y 16 que andan hablando del feminismo? Qué bueno, qué bueno. De hecho, no solo las adolescentes, eh, no hubo a ver escuela, marcha feminista. Cuando fue esto? Es que hasta apareció hasta Chumel lo mencionó en una escuela eh, es imposible buscar esto no creo que escuela fue que, que unas niñas chiquitas hicieron una pequeña marcha feminista eh, en la escuela eh, eh, y no me acuerdo ni siquiera por qué pero me acuerdo que hasta, hasta Chumel lo mencionó pues qué bueno qué bien que la gente sea más parte de los movimientos y que entienda y que se convive en sociedad y que se platique los movimientos tienen que crecer porque son nuestra conversación entre nosotros o sea estos movimientos no son inválidos pues eh, están dice Ayer en Tijuana la policía levantó y se llevó a carros sin placas Ellos sin identificarse a manifestantes por lo de Ayotzinapa En este país manifestarte en contra del estatus Es un peligro de ser desaparecido Eso es verdad, tienes toda la razón y es horrible eh, Dice José que si leo manga hace mucho No leo manga, pero sí, cuando de tener tiempo Víctor Olivares dice ¿Cómo se llama ese estudio de cómo el cerebro procesa las imágenes? A ver eh, Este, we hallucinate reality. A ver si lo encuentro, es que creo que Creo que fue esta una plática TED, de hecho Mira, aquí está, más que un estudio, checa esto Um, hay una plática TED que se llama "Tu cerebro alucina la realidad y su conciencia". Eh, es del 2017 eh, por Anil Seth y justo habla de eso, de, de los procesos que llevan a que nuestro cerebro realmente no está observando la realidad, sino que la alucina. Y si lo piensan, es verdad. El ojo ve la mitad de la historia. Es más, el ojo ve todo mal. Todo está desenfocado, menos una zona en, en particular. Hay un punto muerto el de los datos que el ojo le envía al cerebro hay una zona que no podemos ver un punto muerto y luego para rematar está al revés y borroso y manda dos datos al tiempo porque hay dos ojos y el cerebro todo eso lo recibe lo procesa y nos da una imagen que es lo que llamamos visión y es de no mames evidentemente el cerebro se está inventando uno que otro dato nomás para que se, podamos dar como un sentir de que estamos viendo las cosas como las vemos no así que evidentemente tiene que ser alucinado pero bueno eh, Dice Sugar algún consejo para encontrar una carrera que me apasione. Hazlo al revés. Busca el que te apasiona y luego ve cómo qué carreras hay en eso. Y si lo que tapas y no descartes nada, mente abierta. O sea, si lo que te apasiona es hacer pasteles, hay gente muy lograda en el mundo de la pastelería, pues Ferry Hero eh, está cumpliendo años. Muchas gracias. Gracias por dejar tu amor. Y por qué me dejas tú a mí un regalo? Si es tu cumpleaños ¿Qué te pasa, te los devuelvo. Mentir, ustedes pues, aceptan mucho y más bien te los doy a cambio de abrazos, pero gracias por la mención y, y, y happy birthday. Gracias por ser parte de esto. La neta, la neta, neta, neta. George, a mí también veo que se suscribió en Twitch. Muchas gracias. De verdad. Eh, eh, feliz cumpleaños y gracias por estar acá. Siempre soy tu fan. La neta, la neta. Eh, pero bueno, piñas para ti Dice, eh, si cierro un ojo Imagínate, si cierras un ojo todavía estás viendo Lo que ves, ¿no? Es impresionante tanto Sevilla dice, eh, todo lo que vemos es solo real Para nosotros, sí, de hecho sí eh, Tuna Q dice, a mí me dio cosa que alguien me dijera Eso que alucinamos la realidad para decir que las víctimas Alucinan los abusos y crean memorias falsas Oh, todas las memorias son falsas si lo piensas ¿eh? o sea eh, lo que guardamos en nuestro cerebro en últimas es eso un tantito de lo que sí sucedió y de hecho es posible que estemos guardando cosas en nuestro código genético también pero bueno es otro tema dice 87 existe una caballerosidad en el 2020 eh, si sí existe lo que hay que eliminar la caballerosidad este misógina pues si tú le das una ayuda a una mujer por ser mujer eso es misógino. Si tú le das una ayuda a una mujer porque es tu cuata, eso no es misógino, muy diferente. Y sobre todo si es con, con si es con consenso. Eh, eh, y, y porque a, a mí me sorprende que muchos güeyes me dicen, porque ya no se puede ser caballero? Y es de, a ver, le darías tú tu chamarra a tu cuate si, el, si tu cuate tiene frío. No, solo a las mujeres. Y es de, entonces no lo estás haciendo por buen pedo, güey. Eh, dice Ana Canet, yo no aguanto la cuarentena, estudié actuación en Casa Azul. <ríe> Ay, lo siento, lo siento. Hay mucha gente que está como tú, Ana. Eh, ha sido muy difícil la modalidad online. Algún, algún consejo? Off? Eh, eh, iba a decir, este, eh, máscaras y ver a tus amigas. Eh, sabes que yo por un rato trabajé impro unipersonal. Es un reto, pero es diferente hacer las cosas online, sabes? ¿Qué te digo? La, la verdad es que no hay escenarios ahorita, Ana. Es, es horrible eso, es horrible por los millones. Yo estoy de acuerdo, la modalidad online es algo que debes de saber manejar porque en últimas, si tienes una buena presencia digital, te va a ayudar en el resto de tu carrera. Pero, pero entiendo mucho tu situación y como no hay nada, no hay nada. Entonces eh, quizás pueda ser un tema de con mucho cuidado y mucho control, amigues y entonces hacer eh, ensayos y, y hacer este... Eh, cosas presenciales con mucho cuidado porque es exponerte pues o sea no te presentas pero por lo menos ya trabajas actuación a nivel taller y, y sabes que tallereas pues o sea que sea en serio eh, Ulises quien está acá muchas gracias eh, eh, soy tu fan mil veces y quiero que te todas tus fotos en, no, en fin en fin me gusta tu música para el que está pensando en su carrera, investiga lo que es el Ikigai. Te puedo dar mucha luz en eso de encontrar tu, tu vocación. Ok, Ikigai. Espero que se pronuncie así. gracias por estar acá? En fin, eh, Rubén dice, que onda con videos de querer normalizar la pedofilia? Eso no está bien, no está bien. Estoy de acuerdo. Muchas veces, porque aparecen tanto? Eh, esos videos, eh, de hecho, son hechos por gente que está en contra de la gente LGBT y nos quiere asociar con la gente pedófila. Y entonces eh, los presenta como es como es muy evidente porque no salen nunca a decir quiénes son pero, o, o existen personas que quieren ser parte de la diversidad. ¿Quiénes son? güey? Venos un nombre. No, y nunca lo hacen. En fin, este, el de Vega, Vega dice que soy polímata. Este eh, 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 podría, pero no sé si considerarme igual y <risa> dice. Yo entiendo por qué hoy en día la gente toma tantas fotos y videos. Ciertamente lo que quieren es guardar un recuerdo de lo más cercano a la realidad. Sí, la verdad es que sí. Hay millones de motivos por los cuales a mí me gusta mucho. Eh, que la gente quiera documentar todo, porque entonces eh, te obliga a estar muy presente en muchas cosas. Es más, de nuevo, volviendo a las historias de Story Musgrave, Story Musgrave es muy buen eh, fotógrafo eh, y astrofotógrafo. pues, Y él decía cuando tú vas en un vuelo, porque en los vuelos él tiene muchas fotos muy buenas. ¿no? Cuando vas en un vuelo y estás en el vuelo, lo que ves es lo que vives y se te pasa. Pero si tienes la cámara enfrente y estás buscando qué fotografiar todo el día, tu vuelo es infinito y dura un chingo y todo es interesante. Y eso, lo único que eso lo ganas es por tener la cámara en la mano. No es mala observación. Ana Canet dice, gracias por hacernos compañía. gracias a ti por estar acá, Ana. La neta, este, y ojalá Casa Azul vuelva bien chido y, y la, va a volver. Es más, es un hecho, no más que ahorita pues sabe la pandemia. no. O sea, es como que muchas cosas se están rompiendo ahorita, pero acá seguimos entonces eh, eh, te lo prometo que van a volver a aparecer sabes como que yo ya había muchos teatros quebrar pero es pues porque no va nadie pero apenas la gente comienza a irse van a volver a formar y quién sabe a lo mejor se forman esperemos más chidos pero bueno eh, dice Gerardo ¿por qué la gente chida siempre trata de irse <ríe> porque no disfruta la vida y a los que les queremos la verdad es que la depresión es real y la, la vida a veces es muy compleja. Y entonces una vez vi a alguien dar una entrevista acerca de cómo parte del problema del suicidio es que nos enseña que eso es una salida. Pero del otro lado es una negociación que hay que tener. no Entonces estoy, es, es bien rudo eso y te entiendo mucho tu situación y lo que estás diciendo. Eh, solamente hay que tener en cuenta que pues por eso es que es, por eso es que hay que hablar de la salud mental y por eso es que hay que hacer redes de apoyo. Y por eso es que no sé. En últimas lo más difícil cuando eres una persona, en la diversidad es que te sientes que eres la única persona y combatir eso, yo creo que ayuda mucho. Por eso yo acabo todos mis videos diciendo escríbanle a alguien de la diversidad. Díganle que no son las únicas personas del mundo. Eso para mí es importante por eso mismo. Pero de resto, pues qué te digo? Es, es complejo, pues. Y lo siento mil. Música Karina dice, "Me encantaría tomar fotos para buscar la foto perfecto, retratos. Me gusta capturar momentos fugaces y felices." Eso también es muy bonito. Otra vez le decía a alguien que en Instagram el mero hecho de que tú sonrías a la foto implica que la foto ya, ya es falsa. No, si tú crees que tu foto no es falsa porque no usaste filtros, si le sonreíste a la foto, ya es falsa. Entonces, qué bonito que te guste levantar fotos cándidas. Gamma Volantis dice cuando eres inteligente eres más depresivo. Este hay la parte de suicidio. Sí, y si sí, es verdad, hay una correlación entre inteligencia este, y depresión. Y entiendo por qué. <risa> o sea, cuando te enteras más de todas las cosas que pasan en el mundo, de repente te da un poco de güey el mundo es horrible. Um, en fin, Olga Cabezo dice subjetivo. Um, Ana Mejor 91 dice, ¿qué crees que necesita un progre sin ser respectivo para tener una sana y armónica convivencia con un no progre sin que necesariamente ninguno se mueva de su posición? No, eso tal no existe. El problema es que la posición progre es incluyente y la posición que no es progre es excluyente. Entonces no es culpa de la gente progre. Me explico más. Um, la gente progre busca la diversidad, pues. Entonces la idea es que podemos convivir sin importar de dónde vienes, quién eres y cómo estás, etc. Mientras que eh, la gente que está en contra de que eso suceda son personas excluyentes y quieren que el mundo sea solo a su visión. Por eso es que la gente conservadora, o sea, no progresista, porque progresista es justo no conservar, sino ignorar las cosas del ayer y progresar hacia lo que viene. Um, y entonces la gente conservadora lo que quiere es que las cosas sean como eran ayer. El problema es que ayer las cosas eran racistas, misóginas, hechas para hombres blancos, este, eh, capitalistas. ¿Me explico? Entonces por eso es que a veces da tanto miedo que alguien pues de repente diga no, tenemos que destrozar tus esquemas de poder <risa> para que la gente pueda vivir en igualdad, equidad, etc. Y en eso, en el punto desde el punto de vista progre, está permitido ser una persona religiosa pero desde el punto de vista de la religión y de la gente religiosa es muy normal enseñar que tú no puedes ser sino heterosexual y de este modo y no puedes transicionar. Entonces la gente excluyente son las personas del problema de la convivencia porque del otro lado yo, por ejemplo, no puedo dejar de ser trans y no puedo dejar de existir. Entonces, ¿Cuál es la negociación? Hay ninguna, pero yo estoy dispuesta a permitir que cada quien viva como le dé la gana, siempre y cuando no sean intolerantes. Entonces, en la posición conservadora hay mucha intolerancia y, y por eso es que no se puede convivir a menos que la gente intolerante deje de ser intolerante. Y ese es el problema que no quieren, porque eso implica que van a perder privilegios. Básicamente, ¿Por porque, porque eh, en fin, porque, pues hay, porque saben que oprimen. Por eso es que les da miedo que la gente sea libre porque entonces se sienten oprimidos no es como de hoy ahora que hay matrimonio gay voy a tener que casarme con un hombre o que a ver todo, todos los hombres gays se van a casar y de no señor si usted no le gusta el matrimonio igualitario no se case con un hombre y ya casese con una mujer se acabó pero desde el punto de vista progres se permiten todos los matrimonios desde el punto de vista conservador se permite solamente un modo de matrimonio y todo lo demás está mal y por eso es innegociable. Y el problema es que toca convencer a la gente conservadora que deje de joder. <risa> Pero bueno, em, en fin, dice 87 escritos de la izquierda política mexicana. De hecho, el concepto filosófico y súper reducido, o sea, estoy acá extrayendo como que muy a gusto de la diferencia entre la derecha y la izquierda, es que la izquierda se supone que es esta creencia filosófica de que tú puedes cambiar lo que se te asignó al nacer. Mientras que la derecha es este creer de que sin importar lo que hagas, siempre vas a hacer lo que te tocó al nacer entonces para una persona de la derecha si tú naciste rico así no tengas un peso siempre serás rico pero si tú naciste pobre así te hagas millonario seguirás siendo pobre porque hay clases y yo tengo mi derecho de nacimiento por eso es que les esquiva tanto les molesta tanto que la gente se eduque y entre a sus espacios transicione cambie todo migre no las por eso por eso hasta el emigrar les molesta o el inmigrar eh, porque se supone que tú no puedes cambiar nada de lo que te tocó al nacer. El nacer es, es, es algo que hay que respetar. Y, y entonces eso es el tema, ¿no? Que yo sí creo que tú sí puedes cambiar las cosas que se te asignan al nacer. Porque primero que todo no las pides. Y segundo que todo, claro que se puede. Pero bueno, en fin. Dice Denise, hay que ser intolerantes con los intolerantes. Es una paradoja muy famosa. Este eh, paradoja. Eh, intolerancia. Sí, eh, es una paradoja re que te refamosa tanto que de hecho hay una famosa eh, imagen de Pictoline, este que, eh, no, la que se comparta cada nada y que yo comparto también. Pero aquí está. Es una paradoja eh, eh, propuesta por el filósofo Karl Popper, o sea, tiene una cantidad ridícula de tiempo, pero donde dice a ver que no que muy tolerantes, o sea, respeten mis ideas, ¿no? que eso es lo que dicen todo el día y es de no, no, no un momento. Lo único que no puedes tolerar es la intolerancia. Es paradójico. Pero es que la intolerancia se alimenta de sí misma y empodera a la gente intolerante, de tal modo que acaba eliminando a la gente tolerante y se vuelve dominante la intolerancia. Esto aplica para tantos grupos que después de darles tantito poder para que discriminen o excluyan a personas, eh, pues de repente se vuelven intolerantes profesionales y no saben hacer más sino intolerar. Y entonces ya, ya ni siquiera cuál era la causa. Yo no sé, pero esos este, extranjeros no van a venir a mi país. Es lo único que les importa. Pues. Eh, así que la paradoja de la tolerancia es que puedes permitir todo menos la intolerancia. Yo le añado un pequeño corolario a esta paradoja. Puedes permitir todo dentro del consenso y eh, tienes que intolerar la intolerancia, porque también hay que entender que por, o sea, no, no puedes permitir cualquier cosa. O sea, no puedes permitir a, a la gente pedófila porque la gente pedófila viola el consenso. Entonces, eh, este, tampoco puedes tampoco puedes permitir lo que sea no consensual. En fin, dice este eh, eh, psicólogo Ulises Reina. Oye, si es quieres me hace pensar que el psicoanálisis es bastante derechista. Sí, de acuerdo. Eh, dice eh, Luis, Ademos la paradoja, la intolerancia de la onda. De acuerdo, Yuri Maldonado dice Nicolás, alzar de Rusia decía que no le importaba lo que demandara el pueblo, que ellos debían entender que él tenía el derecho divino de gobernar porque nació en cuna de monarcos. Exacto. Suriel dice, este, acabas de escribir a las eh, este, eh, rey, eh, feministas radicales trans excluyentes. De acuerdo, eh, sí pasa. O también sabes que a los metaleros true, sabes? Eh, Chale Aguirre dice eh, que le gusta mucho escuchar acá. Muchas gracias. Liliana Rocks dice, parte del problema es que la sociedad no toma la depresión como una enfermedad real. Piensan que simplemente es una debilidad del carácter. Sí, eh. te dicen allá, ah, alégrate y listo. Y es de no. Um, dice Pérez Gauna César Axel, yo soy religioso, hay padres que me apoyan, pero hay muchos que no. Sí, exacto. Es que de nuevo, en mi visión del mundo, en la visión progresista, y por supuesto que en la diversidad, por supuesto que existe espacio para lo religioso y la gente religiosa, siempre y cuando no sean intolerantes. ¿Me explico? O sea, um, de hecho, no puede haber diversidad sin religión, porque la religión es una institución impresionantemente amplia. Pero el momento que, el, que los procesos religiosos me digan a mí que yo no puedo ser yo, y que hay intolerancia, entonces ahora tenemos que hablar, ¿no? Pero bueno, este eh, <risa> dice Damián, el centro democrático en Colombia. <risa> Ricardo Alvara dice, ser de la diversidad te obliga a romper concepciones abrir la mente de maneras muy bonitas. Sí, yo, yo por eso digo que ser una mujer trans es un privilegio. Luisa demont dice, la intolerancia no es ser confundida con la violencia. De paso, eso es verdad. Tira mi show. Dice que Shrek podría ser Vulcano por la estructura de su nombre. No, mames ya me hiciste la noche. No, Lovecraft claro, Doppler dice me tengo que dormir. Plumón Azul, eh, gracias por estar acá. Este eh, Plumón Azul dice cómo empezar a hacer activismo si no me encantan las redes sociales. Eh, haz grupos, haz grupos, eh, así sea por WhatsApp o así sea con literal físico. Si se puede, COVID, cuidado. Eh, pero nada, haz conversatorios, eh, ¿sabes? Como que haz, haz, haz grupos de lectura, eh, debate, ideas, esas cosas. Dice, metal, los metaleros true no toleran a los poser y viceversa, pero eso sí, todos hipócritas diciendo, si escuchas metal, eres mi hermano. <risa> Anda. Eh, Aren dice, los que no estuvieron desde los inicios de Roja no son true, true Roja. Eh, los que no me conocieron Roja. Eh, Nicolás dice, es triste ver cómo en Colombia la poder psicológico es un privilegio. Es una lástima. Mis padres asocian los problemas mentales con pereza. Sí, hay algo ahí. Las generaciones anteriores es muy divertido. Cuando una persona de la generación Boomer o X va al psicólogo, es como de, oye, estoy en terapia. <risa> y es como este gran secreto. Y dice No mames, güey. Eh, dice Tato Sevilla, los animales no pueden razonar. Exacto, los animales justo tampoco entran en el consenso. Por eso me gusta extender la paradoja de la intolerancia a que puedes permitir todo siempre y cuando sea consensuado, menos la intolerancia. este Pero bueno, este dice eh, <ríe> Denise Bush, nunca no en la diversidad. También dice respecto a la religión del padre Francisco de Rux, eh, de la Comisión de la Verdad, el padre Campo Elias de Putumayo, Hablaron justo que la lucha actual en Colombia es una lucha por la vida, eh, María Alejandra dice no me dio el cuerpito. Sí, yo creo que es hora de ir cerrando. Eh, veo que también justo mucha gente está despidiendo ya veo que los números están bajando también. Y yo también creo que es hora de irle dando adiós al cuerpito. Alguien más dice Olis <ríe> <ríe> eh, dice Darwinismo que este RH terapia de reemplazo hormonal que es, por ejemplo, esto que hacen las mujeres que están en menopausia, eh, eh, toman hormonas para recibir más hormonas. También muchas personas trans entran en reemplazo hormonal. Eh, también muchos hombres eh, que tienen eh, problemas de eh, próstata eh, también entran en terapia de reemplazo hormonal. Hay millones de motivos. pues eh, Dice Luisa, facha de metalero y corazón de cumbiero. Héctor dice, yo vengo de cuando hacía los cambas. Qué chido, Gama volante Dice, yo aquí sigo. Gracias por estar acá. Oscar que dice, y no le hago daño a otros. Eh, Morgan dice, está teniendo un día medio estresante y tu directo este, me alegra la noche. Muchas gracias. El lunes y el cuerpo lo sabe. Andy dice, yo que acabo de llegar, yo creo que es hora de ir cerrando. Monster Morato dice, Morato dice es hora de, eh, gracias para el show, perdón, no confundí dos, dos lecturas. Pero bueno, eso justo es todo lo que tengo para ustedes hoy, nomás para eh, repasar. Pues nada, eh, el tema del eh, el procrastinar es, es complejo, eh, sobre todo si le tenemos miedo a decir lo que, lo que estamos viviendo. Eh, mucho de lo que está relacionado al procrastinar se puede solucionar si nos metemos a la cabeza el imaginarnos acabando las tareas, por así decir. Pero no, podemos, no nos podemos imaginar acabando las tareas si no, si son mega tareas. Ahora hay millones de motivos y tengan presente que a veces procrastinamos porque nuestro cuerpo está hecho para eso. El procrastinar es nuestra naturaleza, ¿cómo le ven? Entonces, si nos quitamos un poquito el castigo de ser esas personas, el castigo boomer, ¿no? el como procrastinar es malo, es de vagos, hay que desarmar eso un poquito. Y a lo mejor el mero hecho de que ya no nos sintamos vagos por no hacer cosas, sino simplemente, no sé, este, eh, personas que sabemos optimizar nuestro tiempo o, o hedonistas y nos gusta descansar, no sé, lo que sea, como se lo quieren ver. Eh, a lo mejor siento yo que nos arreglamos de paso también un poquito de problemas de paz mental, pero bueno, en fin. Cierro el show. Gracias por estar acá. Este, Gracias por ser parte de esto. Y nada, quiero. Es lo que es este show. La neta, me goza mucho. Dice Nicolás García Mejía. En conclusión, procrastinar es una mentira del capitalismo. Y no voy a negar esa mentira o esa verdad de lo que estás diciendo. <ríe> Muchas gracias. Entonces, ahorita este show es muy chido porque ustedes apoyan y colaboran a que suceda. Y la verdad es que aprecio mucho a la gente chida que deja su amor y su cariño financiero. Gracias por apoyar desde su amor, eh, porque en últimas esto hace que yo pueda seguir funcionando. Pero bueno, y quiero un abrazo súper especial a la gente que dejó sus abrazos financieros. Ojo, no es obligatorio que lo hagan para los consumos del de show. De hecho, el show está hecho y diseñado para que todo el mundo lo pueda ver en cualquier momento. Pero ese dinero ayuda a que pueda tener acceso a más hardware, micrófonos, estas cosas. Y lo he hecho. La gente que sigue Rojas de hace rato ha visto que yo cambio Roja cada rato porque nada, me encanta mejorar la producción del show o de mí, <ríe> pero para el show o la investigación. Un abrazo a Emanuel Kemu, a Tala Romero, a Cristian Rodríguez, a María Elena Martínez y a Marcos Aucedo, quienes dejaron sus abrazos en el YouTube. Un abrazo a George Mick, eh, a Valleñana Gordita, a El Gato Manigoldo y a Calypso Bronte, Felipe Vampire, que se suscribieron este, en Twitch y en este Facebook. Un abrazo a Dizzy eh, Sanda Bella, quienes este, están como supporters. Muchas, 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 muchas gracias. Y paso también un abrazo súper, súper especial a la gente que está en el Patreon. Arturo Alea Navarro, una, lógicamente Javier Tapia, Cuevas Africta Ignis 13, Francisco Godínez, Jair, Lime, Jair Lima, Trini P Ariel R. Ya esos son señas del cansancio de Ofelia un poquito, pero bueno, muchas gracias. El Bar Gallegos deja un abrazo financiero. Te quiero. Gracias. Piñas para ti. Piñas, piñas, piñas millones. el Frank, dice ¿sí? si animaciones de quienes este, eh, defienden el humor negro usando este humor, tomando todo lo que supone que defienden? Eh, eh, Puede, Sí, exacto. Si sí, te puedes no, para, pues a ver. Eh, si es comentario, el comentario es eso, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, ¿quién dice gracias por la compañía? Eh, este Gracias a ti, dice eh, Meranonimok. Me, Merano dice gracias por la compañía, gracias a ti, Meranonimok por ser parte de eso también. Un abrazo también súper, súper especial a la gente que es, este, es member en YouTube, que quiere decir que también están dejando su cariño y su amor. Pues cada mes, no, pues bueno, como sea Gabriel Mesa Tato, y Frank Núñez Lalo, Paván, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Fray Alcántara, José Cortés, Jesús Dionisio, Victoria Núñez Páez, Yolanda Suárez, Joe Yo, Cafeína San Víctor Hugo Curiel Calderón. Un abrazo a María Emilia Gerardo Maturano. Eh, espero que las cosas Gerardo se solucionen. Y si no, escríbeme por redes sociales a ver si podemos hacer algo, pero eh, la línea trans está ahí y te va a ayudar mucho. Un abrazo a Ricardo Ortiz, Lucero Quilla, Ferry Hero. Feliz cumpleaños, Ferry Hero. Un abrazo a pasos por ingeniería Shelly Medina, Afroita Borracha, House of Science, Carlos Soto, Sinaí Morelos, Jenny Ramírez, Ana Velasco, Lu. Eh, de hecho, Sinaí sin Morelos está como nutrióloga vegana. <ríe> Mike Lugo, Ale Galván, Jair Lima, Perruno, H. Cat, Groges y la pastela de la cocoa. Jeval Valentina. Sam Silva Flores, Luis Maclach y Pablo Muñoz, André Uvete, Lema Salud, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez Tigres Aletal, Aranzat Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ale, Edgar Riego, Nardo Tejeda. Gracias por ser parte de esto desde su membership y la gente chida que está suscrita al Twitch. Beren Lindo, Rafa Casares V Irene Dev, Musicarina, Tialetal, Dale Caro, Joaco, Place, Carlos Carabioto, Jesús, Franco Art, Sean Realness, Emma Cornio, Roger y Uva, Uba, Una Rosa a 3170 Glanfar, Wisdom, Harris, La Marochana, Jair Lima, Dimeo, también Angadum, Baca Chan, Eli del Mar, Moniunia, Felipe Vampire, Frank, Fausto, Ceturino, Diablo, Marihuano, Wisterialx, Héctor Holandés y Agarda Chite. Veo que están dejando todavía abrazos financieros. Y muchas, 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 muchas gracias. De verdad, eso eh, no, no saben lo, lo nada a todos los lugares que me llevo a todos. <risa> este, pero bueno, un abrazo y chico Chami, quien deja su amor. Este, eh, un abrazo. Eh, ¿Quién más? Eh, el rol de canela sueco. <risa> me divierte mucho porque eso, el rol es sueco, la canela no. <ríe> un abrazo Patricia Benítez, quien deja un Shiva. Um, este, que es un Shiva muy amoroso, la verdad, en retoito Muchas gracias. Um, dice Narutin Naruto, off Y yeah, así, piñas para ustedes. Dice, si me voy a abrir cuenta de Twitch solo para ver roja. Uh, y siento que sin quererte acabo de meter a un vicio horrible. Pero bueno, um, eso, eh, eh, la gente chida que ha dejado su, su cariño y su amor, Narutin Naruto hice y y falta yo. Estoy lindo en eh, este, eh, lo que tengo aquí en la lista de eh, eh, abrazos financieros y estas cosas entonces en eso quiero también de paso exacto, darle las gracias a ustedes por literal llegar al show, eso no saben para mí lo especial que es porque mero que se toman el tiempo de estar acá y que o sea parte del chat eh, este, no sé, se siente muy bonito como que se acompañan ustedes muy chido me explico, es como que hoy hoy es mi lunes de abrazo ¿no? y así las cosas entonces eh, nomás eh, dejarle un abrazo súper súper especial a la gente chida no todas las redes desafortunadamente me dan todos los este, users, pero un abrazo súper especial a Cela Castillón, a Kusi, a Ari, a Unicef a MTZ, o sea, a, 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 a Kitsuru. Un abrazo a Ane, a Catgirl Jesse, a Chocuevas, a Daniel Hope, a Dana M. Oye, soy muy fan, este, y eh, a Namar, de, de, de tu, o sea, de, 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 después te mando fotos, pero bueno, es que no quiero spoiler. Un abrazo a Chocuevas, Daniel Hope, Dana M, Delfis Rivas, Diego, Elizabeth, Eloa Gallegos, a Emily Alducina, a Stephanie Martínez, a Fian Ramos, Gabriel Guer Guerrero, a Gabriel Montiel. Gabriel Montiel, yo conozco un Gabriel Montiel, este más famoso, muy famoso. A Gerardo Maturano, a Gisela Gutiérrez, a Hatzibé Sabaj, a Stephanie Martínez, Emilia Alducina, Héctor Omar López Mayoral, Jason Chittiba, Josué yes, Cortés, Luisa de Mont, Marta Patricia García, Mauricio Gallardo, Meranónimo. Un abrazo a Mónica Gavilanes. Eh, a Morgan Harper RK, y A Naheli Alcaraz Bringas, a Naruto, a Naruto, a Nelson Coronel. Naruto, Naruto, no me no tu nombre, pero me, me, me divierte mucho. que En fin, eh, eh, pasando la... Un abrazo a Pérez Gabón, a César a Axel, a este, eh, que aparecen más personas. Eh, me gustaría saber quién, pero bueno, eh, quién aparece. Nicolás Rodríguez Suárez, a Pérez Gaona César a Axel, a Rainbow David, a Roten, Rotten, a Rick Alvarado, a Rol de Canela Sueco, a Sani SP, a Salma 98, a Santiago Florentín, a Sara de Noche, soy tu fan de Millones de Modos, Un abrazo eh, a Saúl Vega Scarlett, a Topotita Ángel Rodríguez, eh, a Zafka de Plutón. Ángel Soto, si no leí su nombre, no es un coronel acaba de aparecer. Solamente avísenme, Dana RN, creo que no te leí, David 7v7 tampoco, creo que te leí, David Álvarez Ponce, qué chido verte acá. Jessy, soy... Gracias eh, por llegar, en general. <ríe> Pero bueno, eh, también la gente chida que se conectó desde el Twitch. En Twitch en particular, pues nada. Twitch me da más los nombres, pero bueno, un abrazo a Aron de 34H Acrobatic Jazz, a Damejo, 91 a Aflicta, a Alias Ferno Altair, UDB, Andre Heron Dale Aren 93, a Azul SLP, a Gordita, a B Eurostan, a Blue Green, 2809, a Brem, verán, a que o sea, C1 a Milo, a Capitana Dani, CC Torres, MX, a el Tour, a Chibifa a Commander Ruth, Darman, 030, Darwinismo 2, a David, R713, a Daniel Gr, a Don a Emerizo 006, a Ernesto dice Fausto Saturino, First Killer, Flash and con Natalia, a Gamer 01, Gerald Nightlights, a Helena Bolnilla, Iron Adami. Un abrazo también a Jorge Jorge Byrne. Lexi 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 Lexi. Un abrazo a Lux Lico signo Marcelo de MNT, a Max Garnical, Maya 117 Monkey Tech 22 Mood Sad, a Musicarina nekashi, a Ome LML Ome Ome, a Pax 2, a Princess Liga Quest Onion Aquits, a Hydra Rake, a Rimastino, a Rodri Ron Ruben Las RX 00023 a Rosiuskos a Sadskiri, ay no, ¿cómo que Sadskiri? Sofá Sofá No me Tuna Cute 00 Bianchi. Eh, Avali, que 21, Bigopros, Wisteria y Extreme Xtre, Designer, que yo creo que todo lo que quiere decir Extreme Designer es que básicamente diseñas, mientras también te hacen paracaídas desde un bonji o algo así. ¿no? No, no sé qué dije, pero dije palabras muy extremas como paracaídas y bonji, eh, Pero bueno, eh, de hecho, este Periscope no me da los nombres exactos de toda la gente que se conecta, pero un abrazo. Eh, bueno, Denise, que siempre estás acá y vamos a ver qué nombres me da ahorita. Es como una tómbola. Literal, dice Live Viewers y ahorita carga este, una serie de nombres y a ver quién me dice. Eh, también Facebook no me da los nombres per se los tengo que leer justo del chat. Entonces no alcanzo a levantar todos. Um, pero eh, le quiero un abrazo súper este, eh, eh, especial a Roberto Hino Rosa Carrillo, Noa Méndez oh wow, me dice este Periscope que ya no estoy transmitiendo, no estoy transmitiendo en Periscope es neta, um, un abrazo a su amigo Villagrana, Ivonne Vera Valle, gracias Ivonne por estar aquí, eh, sigo transmitiendo a <ríe> todas estas eh, eh. Eh, doubt, no como el meme dudas Armando Damas, Roberto Vino, Rosa Carrillo, eh, a Yuri Maldonado. Gracias por estar acá, Yuri. Como siempre Imperio Gómez. Bueno, todos ustedes en general, Sara Ocono, Rosa Carrillo, María, eh, este eh, 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 León Contreras, Roberto Vino, perdón, eh, María Goretti González. A estas, este eh, un abrazo eh, a Damien Moore, a eh, Herosted Broad, eh, y un abrazo a Angie Rodríguez. ¿Quién más está por acá? Siguen eh, aprendiendo en las personas. Gabriela Itzel, Martínez Cortés, casi que Cortínez. Eh, y ve Jocelyn eh, Ángel, Michael Boria, por supuesto. Gracias por su amor y su cariño. Y qué impresión que este Periscope no me, no me deja nada. Eh, dice Denise desde Periscope. Bueno, es estar, estar transmitiendo. Sí, qué raro, ¿eh? Literal, Periscope me dice que no hay transmisiones. Esta, este, en fin. Quiero Periscope, odio Periscope, pero lo chido es poder transmitir a Periscope. Porque en últimas, ¿qué les digo? Eh, Así las cosas. Dice Fausto Saturino, ¿cuentas con la habilidad de decir el nombre del volcán de Islandia? No, yo creo que no. Este es el que es, no sé qué. A ver, este Island. Um, volcano name. Vamos a ver si, si, lo, si lo consigo. Eso. ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo se pronuncia esto? Quiero que vean esto. Este es el reto a la lectura. Esto es. Ella Yo yo. Ok, pero esto no es el complejo. Este a ver, most complex name, este ¿esto es en Islandia. Este eh, ¿qué es esto, Ninfodora, Cassiopeia, esto no son nombres complejos. Este most complex, creo que es city name es que hay uno que es una marrabasada. Eh, este aquí está. Este es el coso. Ok, y, y lo peor es que si hay gente que lo lee eh, en vivo, no? Eh, vean esto jean eh, Fair, Paul, King, Go, Kri, Drop, Drop, Bill y acaban ¿Cómo se pronuncia esto, güey? Me muero por ensayar esto, pero esto es el nombre de un lugar. Sepan esto, entonces no más por si, por si dicen que luego cómo arruinas el español. Así podríamos llegar, o sea, cuando dicen es que estás cambiando el idioma mucho, es güey, falta mucho, o sea, vean lo diverso que pueden ser las letras y las palabras. Pero bueno, este, en fin, seguramente este arrase ahí con cómo se pronuncian las cosas correctamente, pero me entienden. Um, dice Jesse, si sí estás en Periscope, muchas gracias. Gracias por estar acá. Un abrazo también este eh, por si apareces eh, ahorita en cualquier momento eh, eh, a Adri Pani, que yo sé que a veces llega y no se no lo viene esas cosas, pero gracias por estar acá y ser parte de esto. René Bebé, si estás viendo, te amo. Eh, si no estás viendo, te amo. Este, Ariel Ortiz dice: Te quiero mucho, gracias. Yo a ti um, si no les mencioné nomás, déjenmelo saber y les leo. Eh, pero bueno, dice Alan Gamesa, hermoso nombre, se lo pondré a mi hijo. Eh, y dice David FRS que Google lo, lo hable. Es una buena pregunta. ¿Cómo puede ser que Google lo, lo lea? Es como toca como la traducción, ¿no? En eh, eh, Spanish. Vamos a ver si, si aparece. Eh, no. Eh, Translate.google.com eh, punto punto acá, si me tiene que aparecer. Y... <risa> No mames qué pedo qué le pasa este Google y vamos a ver este Google ahora que me dé esta traducción no me dejas hacer copy paste de las cosas ¿ok? Ay 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 The unfairful boy he'll go great to iron the V&C Leo go <sighs> go gosh. <laughs> Que no digan que las inteligencias artificiales nos están destrozando la diversión y el entretenimiento. Les quiero mucho. Gracias por saber eh, eh, que están acá. Gracias por dejarme saber que están, que dije. Gracias por venir acá y qué chido saber que están acá. Es lo que quería decir. Este eh, Mario Luis Rivera dice: ¿Cuál es el tema? Estoy despidiendo. Dice Monserrat es que rancio suena muy rancio. Sí, total, exacto. <ríe> es traducción suena como hablan inglés los niños un poquito. Pues es que igual y pues, podrías decir: es un comentario súper profundo. Ese las inteligencias artificiales son como niños. Y así así leen. No puede ser. <risa> les quiero mucho, gente bonita. Nos vemos la próxima semana. Sepan que si no les leí su nombre, les tengo en mi corazón. Y si no, hablamos en las redes sociales. Tratando más. Este, pues nada, nos vemos este nos vemos el otro lunes y hablemos en redes. Y, y, y eso es todo. besitos <risa> mm -hmm.